0: Hallo ihr Lieben, bevor ich jetzt gleich zur Pressevorführung starte von Avengers Infinity War drücke ich noch eben aufs Knöpfchen und veröffentliche für euch den zweiten Teil des großen Krempelcast-Spezials zum Marvel Cinematic Universe. Unser Rückblick auf alle bisherigen Filme und vorab möchte ich nur sagen vielen vielen Dank für das positive Feedback, was bis jetzt schon zum ersten Teil eingegangen ist. Also das kam sehr gut bei euch an und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr genauso einen Spaß dann habt, nochmal alle Filme Revue passieren zu lassen, in Erinnerung zu schwelgen und vor allem auch halt die Vorfreude auf den vorläufigen Höhepunkt jetzt zu schüren. Der Film kommt ja am Donnerstag ins Kino. Das wird, äh, glaube ich, ganz, ganz groß. Egal, ob er jetzt ein super Film wird oder nicht ganz so toll, auf jeden Fall ist es ein großes Ereignis und auf jeden Fall ist es wichtig und ähm, ja, ihr scheint das genauso zu sehen und euch scheint vor allem zu gefallen, wie wir nochmal dem ganzen, äh, ja, Rechnung getragen haben, das Ganze gewürdigt haben. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, ihr aber noch nichts kommentiert habt, dann macht es doch bitte sehr, sehr gern auf Twitter, auf Telonym findet ihr mich, äh, ihr findet die Facebook-Seite von äh, Krempelcast und überall da könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen oder bewertet uns auf iTunes oder empfehlt den Podcast einfach weiter, das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, Gerade teilen hilft auch immer weiter, dass noch mehr Leute das mitbekommen, einfach diese Sendung und es sich alles schön entwickelt. Und gerade wenn man so eine Folge hat, wo viele wirklich sagen, Mensch, die ist richtig rund, äh, umso schöner. Ja, und wenn wir schon beim Thema Facebook-Seite sind, dann sei hier an dieser Stelle auch nochmal ans Gewinnspiel erinnert. Auf der Facebook-Seite von Krempelcast könnt ihr aktuell eins von drei Fanpaketen zu Infinity War gewinnen. Ähm, da ist ein T-Shirt drinnen, ein Notizbuch und ein PIN. Mit dem Avengers-Logo, also wenn ihr möchtet, macht doch da noch eben mit bei der GIF-Aktion, sehr unterhaltsam, immer schön, was die Leute alle so raussuchen und ähm, ausgelost wird dann Ende der Woche. Genau und jetzt will ich gar nicht weiter lange reden, denn gleich will ich wieder reden, nämlich aufgezeichnet, also hier kommt Teil 2 des MCU-Rückblicks, viel Spaß damit, lasst von euch hören und äh, bis zum nächsten Mal, tschüss. Pause gebraucht, aber da fehlt gerade der Sponsor so ein bisschen, ja. vielleicht äh, lässt sich da noch irgendwas mit Stark Industries machen oder so, keine Ahnung, ja, genau. wir sind zurück beim großen Marvel Cinematic Universe Podcast Spezial von Krempelcast, hui, das war ganz schön anstrengend, wir sind inzwischen, in welchem Jahr, wer weiß es?
1: 2012 waren wir gerade noch. Ja, aber
0: dann, wo, wo sind wir jetzt, in welchem Jahr? Das ist direkt im 13, nächsten Jahr gewesen, 10, 2013, Ähm müsste es müsste es theoretisch gewesen sein, ja 2013, und zwar, aber siehst du mal, ich bin überrascht, wir sind bei Iron Man 3, und er ist immer noch von Concord veröffentlicht, also die Rechte mhm. an den Iron Man Solo-Film scheinen sie zumindest für die Trilogie noch komplett zu haben, denn auch der Film noch nicht, und das erklärt auch so ein bisschen diese Veröffentlichung, warum es bislang nicht so eine richtig schöne ähm, Komplettbox gibt. Ja, falls es übrigens knuspern hört, man hat sich inzwischen was zu knabbern besorgt, weil es doch länger dauert als erwartet wahrscheinlich. Und ähm, die Teilnehmenden äh, die etwas verhungert sind und wissen, dass ich die meiste Zeit rede und deshalb Zeit haben, äh, Chips zu essen. Lasst es euch schmecken. Riechen aber auf jeden Fall lecker. Mhm. Ähm, Genau, also diese Veröffentlichung, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bisher noch nicht so eine richtige, zumindest in Deutschland halt, so eine richtige Komplettbox gibt es ja nicht, ne? von Disney oder so. wo Man sagt jetzt irgendwie, alle Filme ähm, gibt es komplett. Mal sehen, ob nach Infinity War sowas das kommt. Nein, wir sind jetzt jedenfalls bei Iron Man 3. und mir fällt gerade interessanterweise auf jetzt steht, und das ist beim Folgenden auch so, steht nicht mehr Marvel Studios drüber, über den über den Filmtiteln. Jetzt steht nur noch Marvel. Nur noch das Marvel-Logo ist jetzt nur noch drüber. Hm. Das kann man ja auch, wenn ich man die Filme immer guckt, auch. immer schön, ja, hier dann auch... Kann man ja ähm, schön verfolgen, wenn man die Filme sich anschaut, wie sich auch dieses Logo am Ende, das Eingespielte am Anfang verändert. Da bist du ja so immer, du magst ja das Neue, glaube ich, gar nicht.
2: Nee, gefällt mir nicht. Also da, wo die quasi die Schauspieler zu sehen sind. Weil ich finde, das ist immer da, ich fand es besser mit dem wo es aussah, als wenn durchs Comic geblättert wurde und man die Comic-Bilder sozusagen äh, sehen konnte und die Figuren im Comic und ähm, Finde ich, macht für mich so so viel mehr was Größeres raus, finde ich, weil du du hast ja nur den Erfolg, eigentlich ja nur du hast ja, du nimmst ja die Vorlage aus den Comics und die ist ja dann erfolgreich. irgendwie Und das ist ja dann auch das so wegen, ja, dann die Comics und jetzt wird's verfilmt und ist das nicht toll oder irgendwie so. Und wenn du dann irgendwie nur die Schauspieler nimmst, die sind alle super, da will ich ja auch gar nicht, äh, darum geht's mir gar nicht, sondern... Ich weiß nicht, irgendwie macht es das dann wieder so klein. Die Tradition ist so ein bisschen weg. Ja, also, eben. Genau. Und dann, dann hast du wieder nur, dann sind irgendwie wieder nur die Filme im Fokus, aber das ist ja das coole an diesem ganzen, weil du hast ja dann eine riesen Rattenschwanz an halt in den Comics und was es da nicht alles gab und für so richtige Fans, die auf diese Comics gestanden haben, ist es doch dann richtig cool zu sehen, ah, oh, jetzt gibt's mal eine richtig tolle Verfilmung oder sowas und dann ist man da so richtig dabei irgendwie? Und ich
0: finde vor allem, diese Comic-Tradition ist ja dahingehend interessant. Es wird ja wirklich immer viel verglichen. Marvel-Studios-Filme und die DC-Filme und eben andere Marvel-Produktionen und ähm, man muss ja wirklich sagen, ich glaube, was Marvel richtig macht, und ich glaube, das macht DC falsch momentan, ist, dass ich alles? Marvel... Hm. Nee, nee eben nicht alles. eben nicht alles. Ich gehöre zu den Leuten, die ja Man of Steel sehr mögen den Film und finden, der schlägt eine Richtung an, wenn man die konsequent weiterverfolgt hätte, hätte das was werden können. Aber man hätte niemals als nächsten Film einen Film machen sollen, wo Batman und Superman schon zusammen gleich wieder auftreten. Ich gar keine Einführung, denn das ist ja genau das, was wir vorhin bei Marvel so gelobt haben. Jede Figur kriegt ihre Einführung, ob man jetzt Origin-Geschichten mag oder nicht, aber ihren Raum erstmal und dann dieser neue Batman, diesen äh, Bruce Wayne von Ben Affleck gespielt, muss ich einfach so hinnehmen. Plötzlich kriege ich den da so hingeklatscht ähm, und das widerspricht meiner anderen Original-Geschichte, ich weiß, aber ich meine, für dieses ich würde trotzdem erstmal wissen, wer der ist, nicht wie der zu Batman geworden ist, aber wie dieser Batman ist. Mhm. Also der Superman, der gerade, also Superman ist in Man of Steel gerade mal eingeführt worden, und ohne, dass ich hier sehe, dass er als normaler ist. Am Ende des Films ist er eigentlich gerade erst Superman. Sogar noch mit etwas, was Superman nie machen würde. Wo man würde, jetzt ist er da ein bisschen gebrochen und so. Und dann muss ich gleich im Nächsten sehen, wie er einem anderen gegenübersteht, dem Batman und Sachen, wo ich sage, aber ich habe jetzt noch gar nicht erlebt, wie der erstmal eine normale eigene Superman-Geschichte erlebt hat. Mhm. Ihn dann zu konfrontieren mit dem Batman. Man hätte noch einen zweiten Man-of-Steel-Film machen sollen und in dem hätte es dann eine Abspannszene oder so geben müssen, wo eine Andeutung von Batman kommt. Mhm. Dann hätte man einen einzelnen Batman-Film machen können und dann den gemeinsamen. Sowas in der Art. Mhm. Ähm, das macht Marvel richtig und das andere, was Marvel eben richtig macht, ist, ich habe das Gefühl, dass sie aus der Geschichte ihres Comic Verlages sich Sachen rauspicken, wo sie gemerkt haben, die haben im Comic funktioniert und äh, Dom wird es bestätigen können, im Comic wurde so gut wie alles schon versucht. XY wurde getötet, wurde wiederbelebt. So und so war ein Klon, das habe ich ja vorhin gesagt, ist es dann doch wieder echt. Der Bösewicht kommt von dort, wir probieren mal das Heft so. Plötzlich ist einer böse, der eigentlich gut ist und immer wieder und es mit wechselndem Erfolg. Es gab immer Aufschrei von Fans, es gab super verkaufte Hefte, es gab Hefte, wo die Zahlen runtergegangen sind. Dann hatten sie eine schöne Idee wie Ultimate Spider-Man. Und man hat dann wirklich das Gefühl, dass Marvel da wirklich nochmal durchgegangen ist oder Kevin Feige in dem Sinne, und sich gesagt hat, was hat denn funktioniert und was haben die Leute denn gehasst? Ultimate Spider-Man mochten die Leute? Geil, dann nehme ich den Nick Fury. Ja? Iron Man, die Geschichten, wo der so ein bisschen äh, fertig war, Tony Stark, fanden die Leute gut? Das nehme ich. Thor kam immer gut an, bauen wir hier ein. Planet Hulk, also jetzt greife ich ein bisschen vorweg auf äh, Thor Ragnarok, aber Planet Hulk kam gut an. Na, dann nehmen wir doch das und bedienen uns daran und verwenden da den Hulk. So eine Geschichten, dass die das halt machen, einfach das erprobt und die Sachen, die nicht gut ankamen, wie Klongeschichte bei Spider-Man oder irgendeinen so anderen Quatsch, die sagen sie, dann nehmen wir das nicht, dann bauen wir das weg, machen wir nicht, verwenden wir nicht oder so. Also, mein Eindruck ist, dass sie wirklich gelernt haben, diese Geschichte und DC eben nicht. DC macht irgendwie im im Film Sachen, die gar nicht comic abrufen, Also sie verfilmen nicht ein bestimmtes Comic-Ding, das macht jetzt Marvel ja auch nicht eins zu eins, aber sie nehmen Sachen wie Civil War, wie Infinity War, Geschichten, die im Comic Meilensteine waren und da beliebt waren und nehmen die und tun sich so ein bisschen daran orientieren oder eben Planet Hulk. Und DC macht irgendwie was Neues fürs Kino, oder wo ich sage, nehmt doch, ihr habt doch 80 Jahre Geschichte. Nehmt doch die Sachen, die geil ankamen. Warum hat man denn nicht, um jetzt noch mal kurz zu Justice League zu kommen, warum hat man denn nicht... Tod von Superman, so gemacht, wie es in dem meistverkauften Comic-Heft aller Zeiten gemacht wurde. Nö, sie erzählt eine ganz andere, wie Superman stirbt-Geschichte und eine noch blödere, wie er wieder zurückkommt. Im Comic ist das einfach ganz anders erzählt und war die meistverkaufte Geschichte aller Zeiten. Aber sie machen was ganz eigenes anderes. Versteht man nicht. Es ist einfach unklar. Ihr habt doch quasi eine jahrzehntelange Umfrage geführt bei Lesern und dann Verkaufszahlen. Aber ich würde
1: sagen, tatsächlich ähm, geht's ein bisschen, ähm, geht es ein bisschen weg vom Thema, aber ich finde, dass, ähm, dass ich es ja versucht haben. also zum Beispiel diese ganze Geschichte, wie Superman auf Batman trifft, das ist ja aus The Dark Knight eigentlich, aus dem Comic.
0: Ja, nur ist da, das von ist von ja Batman. viel später und viel älter genau. und traller. Und da genau. fehlt mir ja diese Jahre haben,
1: von Batman davor. Richtig, und genau. Und sie haben halt den Fehler gemacht, sie nehmen zwar sachen die es schon gab und die erfolgreich waren, aber sie schaffen es nicht so gut wie marvel das irgendwie zu übertragen in den filmischen kontext und auf eine art und weise zu verändern dass es dann als film funktioniert ja. also das finde ich ist halt so ein bisschen das was die sie nicht hinkriegt aber das ist glaube ich auch eben weil so ein kevin feige einfach fehlt der irgendwie äh, da nicht nur mit dem Kopf in einem Film, sondern gleich mit allen Filmen irgendwie so ein bisschen hin und her planen. Sex
0: Snyder sollte das ein bisschen sein, ja. aber ich glaube, der Unterschied ist, Kevin Feige ist nicht der Regisseur von ja, keinem genau. der Filme und Sechs ja. Snyder musste dann Regisseur sein und dieses Oberdingens und Christopher Nolan hat es dann noch mitproduziert, dem war es aber gefühlt nach äh, Batman, äh, hier Dark Knight Rises, ja. äh, scheißegal alles, hatte man zumindest Gefühl auf der Leinwand und von daher, ja, also hat nicht funktioniert. Ähm, jetzt fällt mir gerade ein, weil ich wollte zu Iron Man 3 kommen, aber du wolltest du jetzt erst zu den Fernsehserien sprechen oder
1: wann willst du die Genau, also, also äh, nur ganz kurz der Exkurs eben zu den Fernsehserien. Ich dachte, wir
0: besprechen jetzt jede Folge aller Serien noch mal zu jeder ganz kurz, sagen wir zu jeder Folge,
1: was nicht, kleiner Schatz, weil es gibt sehr viele Serien. Genau, also ich wollte jetzt eigentlich hauptsächlich auf Agents of S.H.I.E.L.D. eingehen, weil ja da eben der Agent Coulson der in äh, Avengers äh, anscheinend gestorben ist, tatsächlich aber eben äh, in Agents of S.H.I.E.L.D. wieder zurückkehrt, und die Geschichte, warum er zurückgekehrt ist und warum er nicht tot ist, ist dann auch ein wichtiges, äh, wichtiger Bestandteil der ersten Staffel. Und was da aber sehr interessant gemacht ist und äh, finde ich eben auch ähm, teilweise sehr clever, ist, dass sie immer die Filme, also die, die Handlung der Filme mit einbeziehen in die Serie. Was ein bisschen schade ist, andersrum funktioniert das nicht. Das heißt, auf die Sachen, die dann in der Serie beziehen, wird in keinen der Filme in Bezug genommen, obwohl das teilweise auch sehr große Sachen sind, die da in der Serie dann passieren. Ähm, aber ich fand halt sehr witzig, dass eben zum Beispiel so Sachen sind, wie zum Beispiel beim zweiten Torfilm wird, wird dann irgendwas zerstört äh, und äh, in der Folge, die dann eben auch zeitlich in den USA exakt zu der Zeit spielte, als der Film ins Kino kam, ist da halt eine Folge, wo die Agents of S.H.I.E.L.D. da aufräumen müssen. Genau. Und halt irgendwie äh, das Ganze wieder aufräumen müssen, was da irgendwie die Helden kaputt gemacht haben. Es ist so. ein schönes Konzept auf jeden Fall gewesen. Wie gesagt, ich finde es auch
0: blöd, dass es so eine Einbahnstraße so ein bisschen war, weil es gab Momente, wo man eigentlich hätte sagen müssen, jetzt hätte Nick Fury auch mal eben kurz Colson anrufen müssen. Ähm, macht er aber nicht und so. Ähm, das ist ein bisschen blöd. Und dann gibt es ja noch diese Serien, die zwar dazugehören sollen. Ich weiß, dass es diese Werbung damals gab oder es war immer so ein Slogan Everything is Connected und so. Ähm, und dann gibt es so Serien, wo man aber das Gefühl hat, die so gar nicht ist würden Nebenrollen. Das sind zum Beispiel diese Netflix-Serien, also die Daredevil-Serie, äh, Jessica Jones und Co., das soll ja alles in derselben Welt spielen, aber es gibt keine Cameos, es gibt nur so Andeutungen und äh, Rückzug auch nicht, es gab lange Spekulationen, ob denn die Figuren vielleicht mal irgendwann jetzt bei Infinity War, also ganz ehrlich, eigentlich, wenn es wirklich zusammengehören soll und sie es nicht für immer erklären wollen als nee, müssten eigentlich die Figuren aus Hell's Kitchen auch mal kurz in Infinity War zu sehen sein, eigentlich schon, oder?
1: Genau, und das ist eben auch sowas bei Agents of Shield, ähm, dass eben du auch einen äh, Samuel Jackson hast, der dann eben mal äh, auftaucht, kurz, oder eben auch ähm, die Lady Sith in einer Folge, sogar in zwei Folgen, äh, dann in der dritten Staffel auch nochmal, ähm, als tatsächlich äh, Asgardierin, die dann auf die Erde kommt und dann eben auf die, äh, auf den Son of Cole auch trifft. Genau, ja. Genau. Den kurzen. Ähm, und ich finde aber tatsächlich bei der Serie ist es so, die wird immer besser, je weiter sie sich auch von den Filmen entfernt. Je weiter sie sich davon löst und einfach sagt, wir erzählen uns jetzt unsere eigene Geschichte, wir machen immer wieder so Rückverweise, dass dann irgendwie so erwähnt wird von wegen, äh, oh ja, äh, Tony Stark hat ja da diesen Roboter erschaffen, der fast die Welt zerstört hätte. Und das ist dann aber jetzt nicht so von, wir stricken jetzt drei Folgen um ja. diese Geschichte rum, sondern es wird halt mal erwähnt und dann, wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding und das ist so ein bisschen so, einerseits, das Konzept war interessant, aber ich finde, es funktioniert dann ja letzten Endes auch nicht. Was sie dann halt noch gemacht haben, ist eben dieses Agent Carter um die Peggy Carter, dass sie so ein bisschen auch noch die Vorgeschichte von SHIELD erzählen und dann eben so ein bisschen das, äh, also das war eine super Figur, die Haley Edwell spielt das Super in First Avengers ja total schade, dass die eben nur in diesem Film vorkommen kann, weil genau. sie eben dann, äh, weil du schon weißt, okay, er ist dann im Eis eingefroren und er trifft sie nie wieder. Er trifft, sie, er trifft sie genau und er trifft sie dann als uralte Frau nur noch mal wieder ähm, und dass sie dann halt in dieser Serie nochmal die Gelegenheit hat, in zwei Staffeln dann irgendwie als äh, Peggy Carter unterwegs zu sein und sie dann eben auch diese ganze Howard Stark-Geschichte noch mit einbauen in der Serie, sodass, sodass sie quasi diejenige ist, die eigentlich S.H.I.E.L.D. gründet, zusammen mit ihm. Das ist natürlich eigentlich noch eine schöne Sache. Aber leider hat abgesetzt nach zwei Staffeln, ja, leider, gar nicht einen guten
0: Erfolg. Ähm, sie probieren es mit immer mehr, of S.H.I.E.L.D. ist, glaube ich, immer so an der Kippe. Wird es abgesetzt, wird es nochmal verlängert, dann machen sie doch nochmal eine Staffel. Ähm, aber... Und diese ganzen anderen Serien, da gibt es ja jetzt auch noch mehr, äh, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Also gab es nicht diese Inhumans-Serie? Ja, richtig, die, die war ja Flop. Megaflop. Ja. Megaflop soll doch schlecht wirklich sein, die da reinspielt. Es gibt eben die Netflix-Marvel-Serien. Also die beleuchten wir jetzt hier in dem Podcast alle nicht, weil das würde dann zu weit führen. Ja. Sie sollen alle in diesem Universum spielen. Man wird sehen, wie weit man das noch verknüpfen wird. Letztlich hat sich gezeigt, es geht schlecht. Du kannst die Filme da nicht reinpacken ja. Und vor allem ist wahrscheinlich einfach zu teuer. Du kriegst einen Robert Downey Jr. nicht für den Gastauftritt für S.H.I.E.L.D. Das kann kein Mensch sich leisten. Genau, aber diese Serien laufen jetzt quasi parallel und da gibt es Timelines, wo dann auch geguckt wird, wann wird wirklich welche Folge. Du hast es schon gesagt, in den USA besonders cool, weil dann wirklich zur Fernsehausstrahlung einer Folge, was Bestimmtes passiert. Und da gibt es ja bestimmte Ereignisse. Recht eigenständig, ohne dass so viel passiert, aber der Anfang, die Eröffnung ist nicht so eigenständig, ist Iron Man 3. Nicht so eigenständig meine ich, der bezieht sich ja sehr darauf, dass Tony so ein bisschen traumatisiert ist nach den Ereignissen von Avengers, also er fliegt dort quasi ins All durch das Wurmloch, äh, nenne ich jetzt mal dieses Dimensionstor, mit einer Atomwaffe und das traumatisiert ihn dann ja. und stirbt fast. Der Hulk brüllt ihn dann wieder an, dass er wieder wach wird ähm, und rettet ihn vorher auch ähm, beim Abstürzen. Sehr, sehr schöne Szene. Ähm, da... Genau, ist ja jetzt so ein bisschen traumatisiert und fertig und alles und äh, damit spielt der Film dann ein bisschen, aber du hast, wir hatten es vorhin schon gesagt, das Alkoholismus hat er ein bisschen rausgenommen. Aber ähm, hier interessant ähm, ist ja, hier ist ja auch ähm, Regisseur und Drehbuch ähm, sehr, sehr interessant, Shane Black. Mhm, ja. Shane Black hat ja ähm, etwas gemacht, geschrieben, erdacht, ähm, was Susanne sehr, 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 sehr mag, ähm, nämlich die Lethal Weapon-Reihe. Und da ist es auch so, wo man denkt, so? das ist ja super, super, habe ich die ungefähr schon 20 Mal gesehen. Ähm, Namen sind Schall und Rauch. Nee, Shame Black, Shame Black, ähm, nicht Schall. Ähm, der, der hat äh, die und da denke ich so, die, diese Little Weapon-Sachen sind auch schon ewig her. Der muss doch ewig alt sein und so. Aber er hat vor ein paar Jahren diesen mit Robert Downey Jr. gemacht, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Mhm. Ähm, und da ist wahrscheinlich die Connection zu, ja, zu Robert auch, Downey Jr. Connection. entstanden und hier wurde geholt und ich fand jetzt nicht so gut den Film, muss ich sagen. Wobei es, das so einer ist, den habe ich jetzt vor, unbedingt noch mal wieder zu gucken, weil ich mich an den gar nicht so gut erinnern kann. Ähm, ich weiß nur, dass den sehr viele feiern und sagen, der ist richtig toll. Der ist richtig ich bin nicht, da gehöre ich dazu.
1: Warum? Ich finde halt... Ähm, also zwei Sachen. Erstmal finde ich... Ähm, dieses ganze Shane Black Feeling kommt halt total rüber, dieses Buddy Comedy Ding. Du hast dann halt irgendwann Szenen mit, mit dem, äh, War Machine. Wie heißt der nochmal? Don also, Cheadle? Nein, die Figur. Ähm, Rhodey Rody, Rhodey, genau. Rhode mit Rhode Rhodey Rhodey und, und Tony Stark zusammen. Die erinnern mich schon sehr stark so an Lethal Weapon Dialoge, ähm, oder eben auch an Kiss, Kiss, Bang, Bang. Und okay. gleichzeitig finde ich halt auch, dass, ähm, er einerseits eben dieses ernsthafte Thema mit diesem, mit diesem Trauma sehr gut, äh, macht. Und dann eben aber auch, und das gibt ja viele Leute, die den Film ähm, kritisch sehen, ich finde halt diesen Twist auch total witzig. Dieses so ein bisschen die Erwartungshaltung, was mhm. erwartest du mhm. äh, äh, an einen Schurken, mhm wirklich einfach komplett auf den Kopf stellt mhm. und du am Anfang so denkst von oh das ist ja so voll der Klischee-Schurke und das ist ja so voll so von das hat man auch alles schon tausendmal gesehen und auf einmal kommt dieser Twist und es wird einfach auf den Kopf gestellt, wir wollen ja, wir haben ja gesagt wir dass wir es wollen, sagen, ja. dass eben der Schurke gar nicht, also gespielt von Ben Kingsley, eigentlich nur ein Schauspieler ist, der engagiert wurde, um den echten Bösewicht quasi zu verschleiern und äh, eben so zu tun, als wäre er eine und in Wirklichkeit irgendwie so ein abgehalfterter Schauspieler ist. Und dieser Reveal im Kino, ich fand das großartig. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich fand es super lustig, wie Ben Kingsley das spielt, auch mit deutlich Spaß an der Sache dabei, auch ein großartiger Schauspieler. Und das fand ich zum Beispiel, fand ich zum Beispiel klasse. Also, das mhm. war das einzige Problem ist dann halt, dass der eigentliche Schurke, und zum Schluss ist, gibt es natürlich wieder diesen Showdown mit dem wirklichen Schurken, dass der leider blass spielt bleibt. Ist eigentlich auch ein super Schauspieler, Guy Pearce, äh, großartig äh, in, 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 Memento. in Memento, seine, seine beste Rolle, meiner Meinung nach. Und der ist auch immer super gut und kann auch sehr valente Figuren immer gut spielen und so, ist dann aber leider letzten Endes auch wieder so ein schlechter Bösewicht von Marvel. Ja, ja. Ähm,
0: und dann gibt es diesen Kurzfilm, der ja so ein bisschen, also ähm, ähm, Ben Kingsley spielt ja den Mandarin, der nicht der Mandarin ist und dann gibt es ja tatsächlich, glaube ich, um die Fans so ein bisschen zu besänftigen, so einen Kurzfilm, wo es dann nochmal heißt, äh, von wegen, es gibt einen echten Mandarin, der kontaktiert ihn jetzt und fragt ihn, warum er denn seine Identität angeht. So ein bisschen war das irgendwie immer. Also man sieht dann die Figur von Ben Kingsley im Gefängnis und es wird da quasi nochmal so gesagt, ja, aber es gibt einen echten
1: Mandarin. Aber man muss auch also, sagen, bei dem Film, äh, für die Gesamthandlung, für den roten Faden eigentlich komplett unwichtig. Genau, genau, eben nicht so
0: nicht so wichtig. Ähm also ich glaube, die die Beziehung ähm, von Pepper Potts zu, zu Tony wird danach dann noch ein paar Mal so aufgegriffen und angedeutet und so. Und da, die haben hier so ein bisschen Entwicklung. Aber ansonsten ja, tatsächlich nicht so wichtig. Deshalb meine ich ja, er, er geht aus Avengers raus, startet die nächste ja. Phase, aber eigentlich hat er dann gar nicht mehr so viel ähm, Verbindung und Bezug äh, tatsächlich. Genau, das stimmt. Also außer
1: jetzt für. Interessanterweise die zum Beispiel die, ähm, diese Technologie, die da vorkommt. Er spielt tatsächlich eine viel, viel größere Rolle in Agents of Sheet in der ersten Staffel. Also tatsächlich müsste man diesen Film mehr gucken, um die erste Staffel von Agents of Sheet zu verstehen.
0: Oh. Gut, äh, sonst was zu allem und drei irgendwie zu sagen. Also ich kann mich gar nicht so gut erinnern. Ich glaube, ein Weihnachtssetting hat er, glaube ich. Ja, ist oh. ja ein Shane-Black-Film. Genau. Ähm, und ansonsten, genau. Danach kam The Return of the First Avenger. Ja. ja, da sind wir bei dem Ding, ich hatte das vorhin schon gesagt. Der Film hieß im Original Captain America Winter Soldier. Und er hieß bei uns nicht mal Captain America, The Return of the First Avenger, sondern er hieß wirklich nur noch The Return of the uh, First Avenger. Und hat gar nichts mit dem Winter Soldier mehr im Titel. Das kommt gar nicht mehr vor. Und Captain America auch nicht. Beides also nicht. Beide Figuren, die hier wichtig und zentral sind im Original, wie gesagt, Captain America, The Winter Soldier, kommen hier nicht vor im deutschen Titel. Trotzdem ist es ein fantastischer Film. Er ist richtig, richtig gut. Denn hier haben wir dasselbe, was wir vorhin schon so über sowas wie Dark Knight gesagt haben. Der Dark Knight ist ja so einfach ein Thriller-Cop-Crime-Ding mit Batman, einem Superhelden, so ein Genre. Und das äh, zeigte dann damals so ein bisschen, auch oh, ein Superhelden-Film kann auch was anderes sein. Also comic verfilmung sowieso, das weiß man ja schon. Man weiß ja, dass sowas wie Road to Petition auch auf einem Comic basiert. Also da das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen. Comic heißt nicht immer Superhelden, aber dass auch eine Superhelden-Geschichte mehr sein kann, äh, beweisen erst seit ein paar Jahren die Filme. Und da ist im Winter Soldier so ein Teil denn das Ding ist einfach ein äh, sauberer Polizthriller. Ein Polizthriller, der unfassbar zeitgemäß ist oder war zu der Zeit, denn hier geht es ja um diese große Überwachungsangelegenheit von S.H.I.E.L.D., das dann auch noch unterwandert ist, und der Film kam raus um die Zeit ungefähr, als auch diese ganze Prism-Geschichte in den ja. USA aufgeflogen ist, also diese NSA-Überwachung und alles, und zu der Zeit kam dieser Film raus, und es kam aber so raus, wo man wusste, nee, an dem Drehbuch müssten die aber schon gearbeitet haben vor diesen WikiLeaks-Sachen und vor äh, Edward Snowden und so, und trotzdem kam das zu der Zeit raus und es passte einfach so ein Zeitgeist und das ist was, was ich dieser ganzen Marvel-Reihe unfassbar hoch anrechne, ist einfach dieses, obwohl es diesen durchgezogenen Faden gibt und obwohl es so eine lange Geschichte gibt und die das jetzt schon ewig planen über zehn Jahre, ist jeder Film für sich genommen, wenn er rauskommt, unglaublich passend zeitgemäß. Also das ist eben hier dieses Überwachungsding, das ist bei ähm, ich weiß gar nicht, ist es im ersten Avengers oder im zweiten dieses Thema mit der äh, alternativen Stromversorgung, wo mm -hmm. sich der Stark Tower dann mit eigenem Strom versorgt und man sagt, saubere, saubere Energie und sowas und das war ein Thema der Zeit, dass man da eben einfach besprochen hat. Captain America, eben die Zeiten, wo man so äh, sich nach einem sauberen alten Amerika zurücksehnte, weil es eben Kriegsgeschichten gab, wo man dachte, naja, muss das so sein? Und äh, und hier halt dieses Überwachungsding Und das ist faszinierend und das zieht sich ja durch bis heute, ähm, wo man sich jetzt fragen kann, ähm, ob nicht, und da greife ich ganz kurz vorweg, aber dieses äh, Infinity War, man steht plötzlich Thanos gegenüber und alle Avengers, die sich gerade in Civil War noch verstritten haben und sonst wie und aus allen Kontinenten und Welten, die müssen zusammenkämpfen gegen einen Bösewicht, der eben, wo man sagt, jetzt müsst ihr aber alle mal zusammenarbeiten, begrabt mal eure Differenzen. Und wie unfassbar zeitgemäß dass dieser Film jetzt rauskommt, wo wir gerade irgendwie so einen neuen Kalten Krieg erleben, der an der Schwelle zu einem heißen Krieg steht, äh, mit einem Konflikt zweier Supermächte und äh, ganz viel schwierigen Figuren. Da passt dieser Film ja auch wieder wie die Forst aufs Auge. Und das ist, äh, wie gesagt, ging hier das erste Mal, dass es einem so richtig krass aufgefallen ist, eben bei Winter Soldier. Ähm, und als Wen kann man dazu holen? Das, das war auch noch so eine, so eine Adelung quasi für den Film. Man holt sich Robert Redford dazu, der ja wirklich auch politisch aktiv ist, sich politisch immer wieder äußert und in vielen politischen Filmen mitgespielt hat und so politische Statements im Film auch gebracht hat und in Polizwillern mitgespielt hat, nicht zuletzt dem Watergate-Film äh, Die Unbestechlichen.
1: Ähm genau, und das Ding ist halt auch, äh, der Film ist ja auch so eine Liebeserklärung an diese Paranoia, Spionagefilme der 70er Jahre, und da gibt es ja einer der berühmtesten und besten von diesen Filmen ist ja auch die drei Tage des Condor, eben auch oh, mit Robert Redford genau. als CIA-Analyst, der da in so eine Geschichte reingezogen wird, wo er plötzlich äh, irgendwie, glaube ich, was aufdeckt, was er nicht aufdecken soll, und plötzlich sind, äh, sind die äh, seine ehemaligen Kollegen hinter ihm her. Oder irgendwie sein komplettes, ich glaube sogar sein komplettes Büro wird umgebracht und er wollte aber gerade Kaffee holen, wird deswegen verschont und ist dann, wird dann gejagt. Ähm, Genau, und das, äh, deswegen passt das natürlich auch sehr gut äh, zu dem Film an und für sich. Ähm, ja, ja, sehr, sehr guter Film. Ähm, und auch äh, ja die, die Regisseure, auch sehr interessant. Ne? Vorher eben, was haben die gemacht? Äh, auch Community. Community, ne? ja, genau. Also, also sie sind haben Anthony, ja. Und, äh, Anthony und Joe Russo ja. sind Brüder. Die
0: Russo-Brüder, ähm, die hier ihren Einstand im Marvel-Universum geben und seitdem nicht mehr wegzudenken sind. Mhm. Also Infinity War ist ja jetzt auch wieder von denen. Ja. Civil War war schon von denen. Also die, die haben da einen guten Einstand gefeiert, weil der Film auch mega erfolgreich war und von den Kritikern gefeiert wurde. Und genau, die haben davor Community. Ähm, seitdem gibt es auch immer mal so Cameos von mhm. Community-Leuten. Also äh, zum Beispiel ist hier, äh, der Schauspieler mir fällt gerade Name nicht ein, aber von äh, Abed. Ja. Der ist hier einmal kurz in der Nebenrolle zu sehen, zum Beispiel und ähm, genau also die haben ihn an und machen das gut aber also dafür dass sie vorher ja, TV Community gefilmt haben äh, sind ein paar spektakuläre Action Szenen dabei also gerade so was so was so Autos ein bisschen so ein
1: bisschen in einigen Szenen ein bisschen viel Wackelkamera ja ich. ja haben sie auch in Civil War dann nochmal. aber ich finde es ist immer noch so auf einem Level wo es erträglich ist also wo man sagen kann okay da ist dann halt mal eine Szene wo es ein bisschen hektisch ist aber dann haben sie halt auch wieder so, eine, so einen wunderschönen Shot, wie den, äh, ich glaube, das ist in dem Film auch, wo er irgendwie Captain America im Alleingang ein ganzes äh, ein ganzes Boot mit Hydra-Agenten ausschaltet und du siehst es in so einer in so einem Über... Äh, also du siehst quasi das ganze Boot gefilmt und du siehst ihn als winzige Figur da irgendwie langlaufen, von Deck zu Deck. Und das zum Beispiel ist auch sehr, sehr cool gefilmt, mal so eine Action-Szene eben nicht ganz nah dran zu sein, sondern eben mal rausgesoomt sozusagen und du siehst dann eben... Äh, den Captain America, wieder er sein Ding macht und da irgendwie ein Stockwerk nach dem anderen von diesem Schiff einfach mal aufräumt. Ähm, genau, also das äh, ist dann wieder eben was was sehr schön inszeniert ist, fand ich. Äh,
0: genau. Ähm, ich finde halt, äh, dass der der Film so ein bisschen auch quasi so ein bisschen das aufmacht, zu sagen, wir wollen auch mehr sein als Unterhaltungs-Popcorn-Kino. Also das ist für mich halt so dieses äh, ähm, der, der ist so eine Ansage, auch zu sagen, uns müsste auf dem Schirm haben und uns ja, müsste auch ich, so ein bisschen.
1: Ich finde aber auch, also das, da interpretiert man, glaube ich, also da interpretierst du, glaube ich, auch ein bisschen viel rein, weil ich finde, letzten Endes ist es auch einfach wieder ein Marvel-Film. Also, letzten Endes ist es ein Action-Film und der hat Comic-Action und ich finde, so richtig ernst nehmen als so politischen Film kann man ihn letzten Endes dann doch nicht, wenn dann plötzlich irgendwie sie äh, einem Typen gegenüberstehen, der sein Gehirn übertragen hat in einen riesen Computer, dann ist es schon wieder sehr eine Comic-Geschichte. Ja, okay, okay,
0: ist ein Argument, ist ein Argument. Es gibt also, diese
1: Untertöne. Ich finde auch gut, dass sie diese diese sozialkritischen und politischen Untertöne eingebaut haben. Aber letzten Endes ist es halt auch wieder nur ein Comicfilm. Allerdings ein sehr guter. Okay, so Susi,
0: du was dazu zu sagen? Ja. Du stimmst schweigend zu. Mhm. Nee, sehr guter Film, äh, finde ich ganz gut. Was mich ganz kurz verwirrt hatte, äh, war tatsächlich ein Film und der fehlt nämlich hier. Wahrscheinlich habe ich ihn gerade verliehen ähm, und deshalb ist er nämlich hier gar nicht dabei. Wir haben nämlich einen hier vergessen, der davor kam, aber ist in dem Fall nicht ganz so dramatisch, denn äh, tatsächlich, davor wäre Tor 2 gewesen. Ach. The Dark Kingdom, mhm. der The Dark World im Original heißt, da gab es irgendwie rechtliche Probleme, ähm, deshalb musste in Europa oder in Deutschland zumindest The Dark Kingdom genannt werden, was ich immer nicht verstehe, weil klar, selbst wenn jemand irgendwo The Dark World geschützt hat als irgendeine Marke, wird ja niemand schon Tor. The Dark World, also in dieser Zusammenverbindung. Es scheint aber rechtlich nicht äh, erlaubt zu sein. Ähm, und äh, der war davor. Ganz kurz noch bei, bei First Avenger kann man noch sagen, da kommt ja das mit Hydra raus. Ähm, das hat natürlich für Agents of Shield ja. auch Riesen Auswirkungen. Hat die ganze Serie das ganze Universum eigentlich äh, um Tatsächlich
1: gibt es auch äh, so, 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 diesen Agenten Sitwell, äh, der in dem Film halt vorkommt, und tatsächlich in der Marvel äh, in der in der Agents of Shield Folge eine wichtige Rolle spielt und das Letzte was man von dem in dieser Folge mitkriegt dass er sagt er kriegt einen Anruf und muss er äh, es wird auf dieses Schiff beordert genau und, dem und mit das diesem ist weil ja die, die, genau. die 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 Geschichte mit dem der Film losgeht also genau. da ist der Übergang auch sehr schön gemacht bei Agents of Shield genau
0: nee und mir kam jetzt hier nämlich auf dem Stapel gerade das so ein bisschen so kurz vor hey kommt dann schon der Film das kann ja gar nicht sein und da halt, fehlte jetzt tatsächlich nur Tor 2 äh, im Grunde im äh, Tor Dark Kingdom der ja. Wir müssen wir über den reden. Man muss über den reden, weil der Ether eine wichtige Rolle spielt. Ja. Das ist das ja, magische, kosmische Artefakt, das hier gesucht wird und das auch einen Infinity-Stein beherbergt, richtig? Richtig. Gut, haben wir du, nee, Will jemand was dazu sagen? Wir haben jetzt vor einer Weile nochmal geguckt. Ich
2: kann mich jetzt irgendwie gerade sehen. Ich guck schön, mal gerade, ich habe noch
0: eine Idee, wo er sein könnte. Wir
2: müssen hm. weiterreden, weil. <lacht> was war denn da nochmal die Handlung?
1: Ja, es ging irgendwie so ein bisschen darum, dass ja es ist auch schwierig, das zusammenzufassen. Es ging um diese Dunkelelfen, die irgendwie wieder erwachen und, und glaube, Asgard zerstören wollen und eben den Ether dazu benutzen wollen. Aber der Ether wird dann irgendwie von Natalie Portman gefunden, die da durch so ein Portal fällt quasi, was sich da geöffnet hat, mhm. und mit dem Ether ah. in Kontakt kommt. Und dann äh, geht sie mit Thor halt nach Asgard. Äh, und und wird dann irgendwie so entführt und so weiter und so fort und dann wird noch Freya umgebracht die die Frau von Odin woraufhin der dann irgendwie so äh, so auf Kriegsfuß steht und so und ähm, ja also die Handlung ist tatsächlich auch so ein bisschen wirr ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl der äh, Regie hat ja Alan Taylor geführt der, der geführt der vor allen Dingen bekannt ist für ähm, dass er mehrere Folgen von Game of Thrones gedreht hat. Man hat so auch dieses Gefühl, sie haben sich gesagt, ja, wir wollen sowas machen, was so ein bisschen mehr so düstere Fantasy ist. Also der ganze Film ist so ein bisschen mehr düsterer als der erste Film, ist ein bisschen mm. mehr so, am Anfang hast du gleich so eine Fantasy-Schlacht auf dem anderen Planeten, wo du dieses Gefühl hast von, okay, sie wollten jetzt so ein bisschen diese Game of Thrones-Fanbase vielleicht auch so ein bisschen abholen. Fand sind Im Jahr 2013, genau, genau, da war der Hype dann schon im vollen Gange. Aber genau. ich finde, es funktioniert vor allen Dingen auf der einen Seite wollen sie so düster sein, der Film heißt ja auch The Dark Kingdom. Auf der anderen Seite ist der so voll mit diesem Slapstick Humor und diesen Sprüchen, aber eben die nicht wie bei Avengers so eingebaut sind oder so in die Handlung eingebaut sind, dass es funktioniert, sondern die wirklich so draufgefropft sind, dass halt plötzlich, also dass der Side der komische Sidekick gespielt von eben Cat äh, Dennings muss jetzt noch einen komischen Zeitgegen ja, ja, haben. Genau. Warum? Also der Praktikant, der Praktikantin, der.
0: Ähm, wie es ja auch im Film dann witzig, haha. aber genau, finde ich auch total übertrieben. Ähm, ich muss bei dem Film sagen, ich finde, äh, das war mir beim Neugucken nochmal aufgefallen, alles, was in kosmischen Welten spielt, in Asgard und so, ist cool, eigentlich, ja. auch auf diesen anderen Planeten dann und so, wo dann auch diese Endszene mit Loki, oder ja. also Lokis Ende quasi ist super, alles auf der Erde ist total belangloser mhm. Quatsch und wieder in London mhm. da zerstört wird und, ja. und man hat hier natürlich schon das Problem, dass man immer in dem Nebensatz sagen muss, die, warum kommen die restlichen Avengers gerade nicht London retten? Äh, ja, Tony ist gerade Kaffee trinken, also das ist so ein bisschen hm, nicht so
1: gut gelungen und ähm, Funktioniert, also, und ich finde, ich finde, da merkt man auch mal wieder, das hat dann Marvel, glaube ich, auch nach dem Film so ein bisschen gelernt, ist dieses von, weil Russo's zum Beispiel, die hat eine bestimmte Vision für Civil War. Alan Taylor, der hier Regie geführt hat, ich glaube, das ist so ein Handwerker, dem sagt man, bau mir das, mach aus diesen Elementen zusammen und er sagt, ja, okay, Boss, ist dann in zwei Wochen fertig. Der ist halt, der ist halt jemand, der, der hat keine Vision gehabt und später, haben sie halt am Anfang, John Favreau hatte eine bestimmte Vision gehabt für seinen Film und ich finde, Thor 2 ist es ein bisschen so wie bei Incredible Hulk, der hat keine Handschrift. Ja, der hat ja, überhaupt keine Handschrift, ja. weil er halt von einem Handwerker gemacht wurde, der der keine eigene Vision für den Film hatte, sondern nur das gemacht hat, was das Studio ihm gesagt hat, was er machen soll. genau Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem ja. dieses Films. Wobei ich sagen muss, der hat auch viele... Echt schöne Szenen. Ich finde dieses, dieses, äh, dieses, ähm, dieses Buddy-Komödienhafte von, von Thor und Loki zum Beispiel, diese Szenen, die sie zusammen haben, wie die sich da gegenseitig behaken, äh, weil sie zusammenarbeiten müssen und so. Das finde ich schon, ist, ist schon auch lustig. Er hat auch einen gemacht. Also, schön, der hat schon ein paar Momente. Und, er hat und der geiler ein, Soundtrack.
0: Ja, und er hat einen, hat einen gut gespielten Bösewicht der nur schlecht erzählt ist, ja. aber gespielt ist er gut, ja. nämlich Christopher Eccleston ja. ist ja hier der Malekit oder wie? Er Malekith, Oder ja. sowas genau. auf jeden der Fall. Der
1: kürzlich in dem Interview gesagt, hat, dass es das war eine der schlimmsten äh, Drehs, die er je gemacht hat. Er hat es gehasst. Äh, die Rolle war total. Aber redet er so über Dr. Who huh nicht auch? Ja. Das <lacht> also ist, <es> ist, also <lacht> vielleicht
0: liegt es dann auch an Herrn Eccleston. Keine Ahnung. Ja, man weiß nicht. Ja. Zu nahe treten. Wir sind jetzt ähm, die Das ist ehrlich. hier, man kennt ihn aber unter dem Make-up nicht. Ich habe nämlich die Hülle nur für die Hörer, die das ja nicht mitbekommen, gefunden. Sie war auf dem hatte ich verliehen und wieder bekommen, ja. aber noch nicht wieder einsortiert Stapel und deshalb, und das erklärt auch, warum ich vorhin mit den Zahlen verwirrt sind. Ja. Das sind nämlich 18 Filme und jetzt ist der 19. Das hatte ich so im Kopf, ja. habe dann aber beim Zählen, hier gedacht, okay, nee, das sind doch aber alle. Ja, und aber dann, ich muss,
1: also bei dem Film wirklich so dieses, ähm, da, der Soundtrack ist echt gut. Also es ist auch ein von diesem Marvel-Film, der hat zwar jetzt nicht so diese, sind. der hat zwar jetzt nicht so diese diese, diese Themen wie der Alan Silvestri-Soundtrack von uh, First Avenger und, Brian und Tiders, allerdings. Mhm. Ja, genau. Aber da, der hat so ein paar richtig so was auch so episch ist, was auch so ein bisschen so so nordisch-episch und und äh, weiß ich noch, damals da war ich so ein bisschen im Kino so, wow, cool, cooler Soundtrack, äh, haut eigentlich richtig rein.
0: Schwierig finde ich hier das Verhältnis von äh, Jane und äh, Thor, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, die ist irgendwie komisch erzählt, ja. also das, das fand ich ein bisschen mhm. seltsam ähm, und äh, danach war sie ja auch nie wieder gesehen. Richtig. Äh, ja. Komischerweise, man man weiß nicht, also mein Stand war, dass irgendwann Natalie mal gesagt hat, sie wäre offen für ja. alles, aber man hat sie nie mehr gefragt. Ja. Andere hießen, äh, andere auf an, an, bei anderen Meldungen, also da war es ein Zitat von ihr, bei anderen Meldungen ohne Zitat von ihr heißt es, man hätte angeblich äh, erfahren, sie hat keinen Bock mehr auf den Kram. Weiß ich nicht. Aber ja. wir werden in Infinity War sehen, ob sie nochmal erwähnt wird oder zu sehen ist. In dem Promo ist sie jetzt nirgends dabei. Ähm, ich finde. Die ist wie? der Schlüssel zu allem. Wahrscheinlich. Ich finde, ähm, <lacht> naja, im Comic passieren ja Sachen mit Jane, wo man sagt, ähm, ja, stimmt. also das könnte dann schon nochmal interessant sein. Was, ähm, was, was? Sie ist der neue Tor. Ähm, oh, Spoiler. Ähm, von daher, das könnte natürlich nach Infinity War ist alles möglich. Ähm, das können wir hier nochmal dazu sagen. Wir haben natürlich heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung Infinity War noch nicht gesehen. Ist also alles, was wir zu Infinity War sagen, natürlich nur äh, gemutmaßt. Schön, dass ich das nach drei Stunden Sendung dann mal doch nochmal anbringe. Ja, also da Kingdom unausgegoren irgendwie hm, hm, kam eigentlich vor First Avenger, dann First Avenger und dann kam was, das mich persönlich umgehauen hat wo ich wirklich dachte, geilo, geilo. Ich kannte die nicht vorher. War mir ich kein Begriff. Auch genau Ich kannte die nicht. und das, wie gesagt, Ich auch die, die sehen
3: Ja, du hast <lacht> wirklich viel gelesen. Aber ich,
0: aber ich meine, es ist wirklich dieses, ich gelte in, in meinem Umfeld, wenn wenn ich dein, die Hälfte, die dich kennt, ausblende, ähm, gelte ich als der. Also du kennst dich doch mit Comics und sowas ja. aus. Aber da gibt es eben dann immer noch ein anderes Level. Und ich kannte die nicht. Ich hatte mich dann irgendwie im Vorfeld mal informiert, weil man ja lange die Ankündigung hatte. Es kam als nächster Film Guardians of the Galaxy. Und was ist das für ein fantastischer, toller, wunderbarer, schöner
1: Film. Zum einen... Kann ich nochmal ganz kurz... Okay, hack du,
0: hack du das mal ein. Ne? Okay,
1: ich hack mal ein bei dem Thema Guardians of the Galaxy, was ganz interessant ist. Diese Figuren wenn man jetzt irgendwie sagt, die kannte man vorher nicht, ja, das liegt auch daran, dass sie erst kurz bevor dieser Film entstanden ist, überhaupt auch in, im Comic, in der Comic-Landschaft wieder aufgetaucht sind, weil es gab dann so eine Story, äh, so 2000, ab 2005, glaube ich, da gab es so ein Autorenteam, die halt so eine kosmische Marvel-Geschichte erzählt haben, komplett unabhängig von diesen ganzen Superhelden, die auf der Erde unterwegs sind, mit diesen ganzen kosmischen Figuren, wie äh, zum Beispiel äh, dieser, 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 ähm, na wie heißt er, der Bestrafer, Nee, der der auch der Gegner ist jetzt in diesem Film, äh, äh, äh Thoralf, der Bestrafer, da. <lacht> Blauauge, Blau ja, genau. Wer heißt er
0: denn? Ähm, er steht hier er steht hier leider nicht äh, aufgelistet, äh, man, also geil, geil, nee, hier Lee Pace spielt ihn. Ja. Aber wie heißt er denn?
1: Ja, ich habe gerade gesagt, ich bin der Comic-Auskenner, jetzt weiß ich genau. den Namen nicht mehr. Schön. Ähm, der, ähm, aber auf jeden Fall diese kosmischen Figuren. Ich gucke das haben, ganz kurz nach. Die haben halt eine, so eine epische Geschichte drumherum gebaut, um diese ganzen kosmischen Figuren und haben da unter anderem eben auch so ein obskures, kosmisches Superhelden-Team wieder rausgeholt, die irgendwann mal, glaube ich, in den 80er oder 70er Jahren, äh, bekannter waren, und die einfach neu erfunden, mit total skurrilen Gestalten, und das waren eben die Guardians of the Galaxy. Das heißt, die waren eigentlich so in dieser Ronan comic Ronan, Ronan, äh, ja.
0: Entschuldigt genau. genau. diese, dieses, diese, ja. wirklich. Pushing
2: Daisies.
0: Genau, Lee Pace ja. aus Pushing Daisies. Äh, niemand ärgert sich über diesen Nicht-Einfaller
1: so sehr wie wir, ja. glaube ich. Ähm, genau. Ähm, nee, auf jeden Fall, genau. Also, äh, also Wahnsinn, wie, wie man ausgerechnet darauf kommt, wir machen jetzt einfach mal einen Film über so ein obskures Superhelden-Team, was wahrscheinlich nicht mal Comics-Fans wirklich also viele Comic-Fans nicht mal kennen, wenn sie nicht sich mit dieser kosmischen Seite der Marvel-Comics beschäftigen sollen, eben nur Spider-Man lesen oder eben nur Iron Man oder Avengers lesen. Genau. und Leute, die
0: ein bisschen in der Comic-Materie sind wie ich, die kennen dann den Silver Surfer und so ja. und haben davon schon mal gehört, aber Guardians eben noch nie. Also das ist wirklich, wirklich krass, sich das zu trauen, so ja. mutig zu machen und ähm, das dann auch noch dem Regisseur James Gunn zu geben, der äh, vorher eigentlich nur einen Film von größerer Bekanntheit gemacht hat und das ist Slither. Den äh, ja, eklige Würmer äh, ja, Spaß-Horrorfilm, wenn man so will, oder wie oder Trash-Horror-Spaß-Trash. Ah, ja, aber er hat
1: einen äh, ziemlich äh, großen Film geschrieben. Ja, da kommt der List. nee, nein, ich weiß es nicht. Der erste große Film von Zack Snyder, Dawn of the Dead, das Remake.
3: Ach
0: so, der ist schon James Gunn geschrieben.
1: Ja. Okay, okay. Ja, aber trotzdem,
0: jetzt nicht die erste Wahl für Holen wir den es machen. Wir, nee, wir hatten ja. schon Kenneth Brenner und Robert Redford, jetzt holen wir uns James Gunn, den Slytherin, Regisseur, der Dawn of the Dead geschrieben hat. Also Ist schon trotzdem ja, also, ja, natürlich. eine, eine interessante gut. Wahl, aber eine mega geile Wahl, weil der, der macht einfach was mit diesem Film. Und was man bei Guardians of the Galaxy ja wirklich sagen muss, das ist ja so der Film, den kannst du auch gucken, wenn du nichts von dem vorher gesehen hast. Ja. Du hast nichts von dem bisherigen Film gesehen, kannst du einfach mit dem einsteigen und den einfach gucken. Und ähm, ich, ich finde den super, ich finde Chris Pratt überzeugte. den kannte man ja davor, hauptsächlich aus Parks and Recreation, bisschen pummelig bisschen loser typ und hier äh, dann eben als Action-Star, inzwischen jetzt auch in Jurassic World, ganz, ganz riesig, in diesem Jahr zwei so großen Filmen im Kino, also Jurassic World, den zweiten Teil und eben äh, Infinity War ähm, und nee, ist einfach super, diese Musik, dieser Ansatz, diese 80er-Jahre- Mixtape-Geschichte einzubauen, ich habe auch hier das gerade in der Hand, äh, das dann so vom Look gemacht ist, wie so, ein, wie so ein Walkman, wie fantastisch, muss man jetzt nicht so viel drüber sagen, weil der Film ist einfach toll, der ist einfach äh, richtig toll, ähm, Susi, ich guck mal wieder in deine Richtung. Mhm,
3: ja,
2: ich finde. Ja auch richtig gut, ja. Es ist einfach so eine super Truppe, die da irgendwie zusammengewürfelt wird. Und ich frage mich sowieso schon immer die ganze Zeit, wie kommt denn eigentlich der. Der wird dann einfach irgendwann mal gefragt und er sagt, ja, wir sind die Guardians of the Galaxy. Und man fragt sich die ganze Zeit eigentlich, wie kommt er da drauf? Was was, ist eure was eure Also was habt ihr denn schon geleistet? Welches äh, welche Galaxie habt ihr denn schon gerettet? Na gut, irgendwie?
1: er will äh, den ganzen Film über Star Lord genannt genau. werden. Also er Ja, er ja, halt,
2: ja, 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 eben genau so und, das, und das ist, also, ein Team und von ist ja. genau irgendwie wie, wie sagen sie es da im Film? A bunch of assholes
0: oder A -A so. A-Holes, ja. sagen sie. Ähm, genau, und, und da weiß ich noch wegen dieser Ankündigung, weil du gesagt hast, wir dann sowas zu nehmen, so ein Quatsch, und es war wirklich dieses, da waren alle verwirrt weil ich kannte die nicht, aber das Erste, was man hörte, was? Die machen wirklich das mit dem sprechenden Waschbär? Ne. Echt, jetzt ein sprechender Waschmittel, wie soll das denn? Ja, und dann und man, kommt und man, noch
2: der sprechende Baum dazu.
0: Egal, der, der sprechende Baum, den gebe ich noch, weil der nicht so Baum, der ist zwar ein Pflanzenwesen, aber wenn man ihn sich jetzt mal anguckt, gut, dann geht er so für mich in Kategorie, er sieht nicht so aus wie der, aber vielleicht versteht ihr was meine Richtung Hulk, das ist halt ein Monsterwesen aber ein sprechender Waschbär der sieht halt einfach aus wie ein Waschbär den es auf der Erde gibt und der redet und da denkt man halt wirklich am Anfang hallo wir hatten gerade Iron Man wir hatten äh, First Avenger einen Police Thriller und jetzt macht ihr plötzlich sprechende Tiere was soll das denn und sie bekommen es in diesem Film hin dass das funktioniert dass also, der das funktioniert sehr sehr gut. genau dass der dass der dass der funktioniert und dass der vor allem neben aller Comedy und allem äh, Gags auch in tragischen kurzen Momenten mhm. funktioniert. Dieses, dass er eine Freak-Figur ist, die er ja nicht sein will, wo man mhm. kurz angedeutet bekommt, dass er irgendwelche Experimente und so, mhm. ein kurzer Moment, also so Ja, dieser eine kurze Moment, wo,
2: wo auch in dem Gefängnis dann, glaube ich, ähm, Star-Lord, ja halt sieht, als er sich da umzieht, der, genau. war ein Speer, also genau. der, der Rocket, und dann auch sieht, was da irgendwo für irgendwelche Drähte hängen und so, und es ist schon, also auch die, diese Mischung aus dem dem Humor, dieser schrägen Geschichte, diese schrägen Figuren und dann doch die, diese starke Emotionalität in dem Film. Also, das ist echt so super gelungen. Und Rocket und ist ja im, im, im Deutschen,
0: also im Original ist es ja ähm, äh, na? Ist Bradley, Bradley, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Mhm. Bradley Cooper. Und äh, im Deutschen ist es ja einer von den Jerks, ne? Genau, Fariadim, ja. Fariadim okay. spricht er macht, er macht er gut für mich. Ja, finde ich, ich auch, ganz cool. macht Hat es ja, wirklich ja. gut, ja. Ähm, toll, äh, super gesprochen, passt diese rauchige, kratzige ja. Arschlochstimme, also ja. diese Arschlochtonalität in der Stimme, super, macht er wirklich richtig ja. gut, finde ich,
1: Bradley Cooper aber auch ähm, sehr, sehr gut. Also und äh, um wieder auf den roten Faden zurückzukommen, natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass das erste Mal seit Avengers, dass äh, Thanos wieder ja. in Erscheinung tritt und diesmal sogar richtig als wichtige Nebenfigur, genau. kann man sagen als äh, Drahtzieher im Hintergrund. Es gibt mehrere Szenen mit ihm. Es gibt und zwei sowohl, Figuren, die er überhaupt da reinbringt. Genau. Mit drei also, eigentlich. Ja, genau. Also, eben äh, äh, Ronan, Ronan arbeitet direkt für ihn. Genau. Und äh, und eben Gamora und äh, Nebula sind quasi seine beiden Ziehtöchter, die auch in einem Clinch miteinander liegen. Und da fährt man das erste Mal, also außerhalb der Comics, wenn man die Comic-Vorgeschichte nicht kennt, erfährt man das erste Mal überhaupt so ein bisschen mehr über Thanos, dass der halt irgendwie so ein galaktischer äh, Zerstörer-Typ ist, der da irgendwie so ein Tyrann offensichtlich, äh, der da irgendwie äh, gefürchtet ist, weil ja irgendwie alle nur so, oh, Thanos, äh, äh, über ihn reden. Und äh, was auch äh, finde ich auch sehr schön ist, auch mal wieder so äh, bei den Casting-Sachen, Benicio del Toro. Ja, plötzlich <lacht> als
0: der Kollektor,
1: ja. ähm,
0: der, ähm, ja, also die Rolle, so ganz ist noch nicht so ganz klar. Der ist so ein bisschen so eine neutrale Person. Also, der ist ja weder gut noch böse, so richtig. Ähm, aber er. Naja, ja.
2: er ist schon eher äh, ein Arsch.
0: Ja, eher schlitzohrig, sage ich mal, oder? Also er sammelt, er sammelt, ja gut, er ist ein Arsch, okay, stimmt, weil er diese er hält dann ja auch die Gefangenen, auch Lebewesen gefangen Eben. und so. Das habe ich jetzt ganz kurz ausgeblendet, aber von diesen Sachen. Und ähm, genau, und da, der spielt ja auch bei den Infinity-Steinen halt eine große große Rolle. Der Orb, der hier äh, vorkommt, ist dann der nächste infinity Stone ja. den wir wirklich sehen, so richtig. Nummer drei ähm, dann, ja. Genau, ähm, und ähm, von daher... Wohl,
1: ja, kommen wir nachher noch drauf.
0: Genau, ähm, und... Ähm, also, also, bringt diese Story voran, aber du kannst ihn
1: eben auch einfach erstmal so gucken genau. und dann sagen. Ja, der fehlt können. halt nichts. Also, genau. wenn du den Film als erstes guckst, ist das halt dein erster Kontakt mit Thanos und das mit den Infinity-Steinen wird. Ich glaube, hier werden auch das erste Mal wirklich gesagt, äh, A, das ist ein Infinity-Stein und B, es gibt mehrere von den Dingern ja, genau. und äh, die sind total mächtig. Also, hier äh, kommt man voran. Das erste Mal, dass ja. wirklich, dass wirklich so dieses, ähm, äh, so ein bisschen aufgezeigt wird, okay, ah, da es eine Connection. Ich glaube, man sieht auch kurz, kann das sein, dass man auch so kurz sieht bei den Steinen, dass der eine der Würfel ist und so? Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir genau. jetzt auch nicht sicher, ob es in dem Film ist. Aber ähm. tatsächlich, also das erste Mal, dass man so das Gefühl hat von, ah, okay, man erfährt jetzt ein bisschen mehr darüber über, über, diese, über diese Handlung. Ja. Genau. Aber eben das alles, also was der Film alles macht in, in seiner Laufzeit, ist unfassbar. Er führt die Figuren ein, er führt die Figuren zusammen, er erzählt diese Übergeschichte weiter, erzählt nochmal seine eigene Geschichte und das alles in einem Film, der so locker, leicht wirkt, überhaupt mm. nicht irgendwie... Und noch Platz hat für einen mega geilen Soundtrack. Ja, genau. Also, ähm, der Soundtrack,
0: der hier rauskommt, denn hier haben wir, wir haben ja vorhin über die Musik gesprochen, es gibt auch Score-Musik, äh, die ist auch gar nicht schlecht, ich glaube auch Tyler Bates oder Brian mhm. Tyler, einer von den Tyler-Typen <lacht> war es ja, ich hau die beiden immer durcheinander, ich gucke ganz kurz nach. Tyler Bates ist mhm. es, gibt ein paar sehr schöne Themen, ja. ähm, ähm, gerade in entscheidenden tragischen Endkampf-Momenten, also, zum Beispiel We Are Groot hat ein sehr, sehr schönes Instrumentalthema, also auch ein toller Score. Aber es gab hier dann erstmals bei einem Marvel-Film einen Soundtrack mit so Bands, also so Compilation-Soundtrack, nämlich Awesome Mix Volume 1. Denn äh, Peter hört ja immer dieses Mixtape und das wurde quasi auf CD rausgegeben, auch wenn es nicht ganz stimmt. Denn ein Song, den er ganz am Ende hört, der ist ja schon aus dem von seiner Mutter geschenkten Awesome Mix 2, nämlich der ähm, na, Jackson 5-Song. Und der ist auf der CD zum ersten Film aber mit drauf. Das Über heißt also, die CD ist in Wirklichkeit nicht ganz diese Originalkopie seines Das auch, äh,
1: muss man auch dazu sagen, ein fantastischer Trailer zu äh, eben, äh, wie heißt wie heißt der Track? Huga Chaka, Huga ähm, Chaka? Ähm, ähm, Hooked on a Feeling. Hooked on a Feeling, genau. Also ein wunderschöner oh, ja. Trailer zu Hooked oh. on a Feeling, wo man auch diesen Film sofort auf dem Radar hatte. Ja. Also, wenn man vorher irgendwie sich so gedacht hat, oh, ein Film mit einem entsprechenden Waschbär, kann das funktionieren? Nach dem Trailer hat man sich gesagt so, boah, krass, geil, den muss ich genau, sehen. Ja, genau. Also, mhm. genau.
3: Mhm.
1: So,
0: gut, aber das zu, zu, zu Guardians. Die kommen ja nachher nochmal vor, zum Glück. Jetzt sind wir beim nächsten Film und das ist dann tatsächlich schon, und da war ich mich vorhin kurz verwundert, da muss doch nochmal ein Torfilm dazwischen kam, deshalb fiel mir zum Glück wieder ein. Ähm, denn jetzt kommt das nächste Zusammentreffen, ähm, der Avengers zumindest. Die Guardians haben damit nichts zu tun. Ähm, und zwar ist das Avengers Age of Ultron. Ähm, Avengers 2 quasi sozusagen. Und Age of Ultron ist, wir hatten das vorhin, das Thema ist ja so eine Comicgeschichte. Also die, so ähnlich wie Civil War gab es, mhm. Infinity gab und es gab Ultron, es gab ein Age of Ultron, es gibt mehrere Ultron oder Ultron-Geschichten. Was sagst du, sagst du Ultron oder Ultron?
1: Ja, 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 Ultron, ja. Ja,
0: meist hat man sich ja, also oft ist ja so, wenn man früher Comics gelesen hat, hat man sich bestimmte Namen so angewöhnt ja, ja. Dann sagt man es immer so, da ich das vorher nicht wirklich kannte, also irgendwo mal gelesen, dass es diesen Ultron gibt, ist es bei mir halt irgendwie Ultron immer. Und ja, wir haben ihn jetzt gerade nochmal gesehen, weil wir haben jetzt quasi vor Infinity War nochmal so einen Rewatch gemacht, schaffen da aber nicht alles und viele Filme haben ja schon gesehen, das haben wir gesagt, wir gucken die Avengers-Filme nochmal und Civil War, weil das eine Art Avengers-Film ist und der ja, ist schon nicht schlecht, aber ich finde, der fühlt sich an manchen Punkten so gehetzt an ja, und ja, so, so bemüht, wie schnell das plötzlich geht, dass wir ratzfatz ist dieser Alton äh, erschaffen und ja. ratzfatz hat er schon, äh, nicht Vision, Jarvis äh, tot gemacht und ja. äh, Es geht alles viel zu schnell, ja, ja. es geht alles viel, viel zu schnell und ähm, wir haben zwar eine, also inhaltlich sowieso, wir haben eine sensationelle Eröffnungsszene, von diesem Einsatz der ja. Avengers, wo ich die mal einfach sehe, das ist jetzt also ihr Daily Business. Sie ja. müssen ja jetzt das also wir hatten ja in äh, Winter Soldier gesehen, dass Shield in Wirklichkeit unterwandert ist von Hydra, also müssen die jetzt alle Shield Standorte quasi platt machen und suchen bestimmte Verstecke und äh, Sachen und äh, unter anderem Loki's Zepter ist jetzt in Händen von Hydra, wird nie so genau erklärt, wie, aber eben wahrscheinlich dadurch durch irgendwelche Doppelagenten haben die es jetzt bekommen oder keine Ahnung. Ähm, und da ist die Öffnungsszene gut, aber ich hätte dann gern ein bisschen mehr normale Avengers-Action gesehen. Wir haben dann diese wunderbare, du hast es vorhin schon angesprochen, Party-Situation ja. bei Tony mit äh, diesem fantastischen ähm, äh, Alle probieren mal den Hammer aus. Ähm, und äh, dann geht es aber plötzlich los, ist schon Ultron, steht, 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 steht Ultron schon vor der Tür und man fragt sich so ein bisschen Ja, aber das ging jetzt alles ein bisschen schnell und dann ist schon die ganze Welt vor der Auslöschung und bisschen komisch. Die Figuren funktionieren für mich alle, weil sie sind ja etabliert und funktionieren im Zusammenspiel wieder. Und erstaunlicherweise auch die neuen Figuren äh, Wanda und
1: Pietro. Pietro
0: heißt er, ich weiß ja. nicht auf jeden Fall Quicksilver, was ähm, ja auch eine
1: seltsame äh, Situation war. Weil genau,
0: kannst du gleich noch erzählen. Aber ganz diese sind für mich auch ganz gut eingeführt, aber die Story als Ganze, die holpert, und mich funktioniert zu ja. so Quicksilver, genau, den gab es nämlich nochmal.
1: Ja, da gab es ja dieses Problem, dass äh, sie sowohl die Rechte hatten, Quicksilver benutzen zu dürfen als Avenger, aber gleichzeitig ist ja, sind äh, Petro und Wanda ja auch noch, also Quicksilver und Scarlet Witch, äh, die Kinder von Magneto, wodurch sie auch bei X-Men vorkommen durften und so hat man eben die seltsame Situation gehabt, Das glaube ich, auch sogar in diesem Jahr äh, eben sind, auch ja, X-Men ja. äh, Days of Future Past, die Zukunft des Vergangenheit, rauskam, in dem auch der Quicksilver auch vorkam. Also genau. dieselbe Figur von einem anderen Schauspieler äh, gespielt, äh, aber trotzdem eigentlich die identische Figur, äh, ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig, ein bisschen seltsam. Aber der hat ja keine Schwester. Ja. Ähm,
0: und was man sagen muss, obwohl ich ja diese neuen X-Men-Filme, dieses Reboot, Remake, Fortsetzungs... Äh, äh, Prequel-Quatsch mit den jüngeren Leuten nicht so gut finde, muss man sagen, den Quicksilver haben sie besser hinbekommen ja, bei, das bei Avengers. Also Quicksilver-Auftritte, der ja wirklich super schnell ist ja. und in Zeitlupe da, diesen einen, also da sind die Szenen in den ja. X-Men-Filmen besser, das kommt hier mir viel zu kurz. Ja. Und am Ende des Films ist er auch schon wieder weg. Also ähm, der, der, der ist ja dann gleich wieder rausgeschrieben, wo man vermuten kann, wahrscheinlich damit man brauchte ihn weil er nun mal der ja, ja. bruder von von Manda ist aber am ende lassen wir ihn gleich sterben weil ja. dann haben wir nicht mehr dieses mit den in diese den x filmen ja. gibt auch ein ja, ja. quicksilver hä, was soll das jetzt von daher ist dann gleich wieder raus
1: ja aber ansonsten susi
0: wie gesagt wir haben ihn gerade erst nochmal
1: mal geguckt
3: hm. ja
1: ich fand tatsächlich diese ganze liebesgeschichte die habe ich nicht die habe ich dem film nicht abgekauft welche die von hulk und äh, black widow die wirkte komplett konstruiert
0: die wird halt vorher nicht wirklich eingeführt. Also Sio ist diejenige, die ihn jetzt rekrutiert kommt so ein und abholt.
2: Aus den, aus den Nichts ja, ne. Ja. Also außer jetzt
0: dieses, dass sie ihn rekrutiert hat am Anfang in Avengers. Da Aber ich finde, wenn, ja. wenn
2: sie dann schon ein bisschen, also wenn sie da mal Zeit haben dafür und dann das mal kurz thematisieren oder so, es schwelt ja auch eine ganze Weile in dem Film. So liegt das bloß so in der Luft, so, dass da irgendwie ein bisschen was. Ist oder so, aber ich finde, als sie dann mal so drüber reden oder so, finde ich, hat das eigentlich auch schon Also die Fuß Chemie irgendwie. stimmt,
0: finde ich, zwischen den beiden. Ähm, also es ich, macht
2: für mich eigentlich auch Sinn, warum es jetzt die beiden sind irgendwie. Finde
1: so. find ich gar nicht, weil ich fand äh, schon bei, bei, Winter, äh, bei Winter Soldier wurde so ein bisschen angedeutet, dass das äh, eventuell es funken könnte zwischen Black Widow und Captain America, ja, und weil die finde, halt immer und, so... Äh, nee, und ich
2: finde, da war es aber immer irgendwie, das hat kam für mich dann immer irgendwie, hat das wieder, jedes Mal wieder zurück auf so eine platonische Ebene kam das da. Also ich finde, man merkt, dass die beiden sehr gute Freunde sein können, aber auch nicht mehr.
1: Ja, ich fand, das hatte so ein bisschen so dieses von... Also, klar, letzten Endes war es nicht so, aber man hätte das in Winter Soldier auch so interpretieren können, finde ich, dieses von... Äh, Sie will für ihn eine ne Frau suchen, weil sie selber sich nicht gut genug findet für ihn. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ein bisschen. Also so ein bisschen so. Weil aber sie es könnte weil auch aus Freundschaft so, sein. Das ist auch ja, klar. einfach aber, aber ich finde, diese Chemie gut, also. zwischen den beiden Schauspielern war einfach so unfassbar gut in Winter Soldier, wie die sich da die Bälle hin und her geschmissen haben und diese Sprüche, die sie ja, ja, und sowas. Auch, das hätte auch funktioniert. Aber ich finde, ich finde das hätte, hätte vom vom von der Idee her, finde ich, hätte es besser funktioniert. Du hast einerseits die Doppelagentin, die irgendwie teilweise wahrscheinlich echt krasse Sachen gemacht hat, bevor sie irgendwie die Seiten gewechselt hat als russische Agentin und die wahrscheinlich Leute umgebracht hat. Und hast auf der anderen Seite den Captain America, der so ein bisschen so dieses Ideal und äh, nur fürs Gute kämpfen und so. Ich finde, das passt besser zusammen als jetzt plötzlich, warum Bruce Banner?
2: Und ich persönlich mag so eine Sachen, wenn du da mal wirklich sowas hast, was du eben nicht siehst. Das ist eben nicht der schöne Captain America, der mit der wunderschönen ja, Black na, ja, Widow zusammenkommt. Deswegen ja. bin ich ja auch, wahrscheinlich stehe ich da auch sehr alleine da, jemand, die das befürwortet, dass bei Harry Potter der Harry nicht mit der Hermine zusammenkommt, ja. weil ich finde das super, dass ja. die mit dem Ron zusammenkommt. Weil ja, ja, ich finde, das so, war ja. einfach für mich schon immer ja. auch aufgebaut, dass das platonisch ist. Es
0: wird ja aber auch zum Beispiel in Dialogen erklärt. Sie sagt ja eben auch dieses, dass sie sich ein bisschen wie ein Monster fühlt, weil ja, 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 sie genau. keine Kinder mehr aber bekommen so, kann und ja, so. Ähm, finde ich auch eine sehr extreme Formulierung.
2: Und also, ich finde, es kommt doch irgendwann so raus, dass sie halt eben auch so sagt, wie von wegen, ja, sie ist auch nicht an so Männern interessiert, die dann halt immer so das so raushängen lassen. Hat man ja bei dieser Szene mit dem Hammer, Hammer ja auch ja. so, von wegen, ach ja, macht ihr mal euer Männerding, das ist nicht so, oh, da habe ich kein Interesse dran. Und der Mark Ruffalo, also der, der Bruce Banner hier ist ja wirklich so einer, der ist so... Der ist so zurückgenommen und so zuvorkommend eigentlich auch und überhaupt nicht so typisch Mann, wenn er nicht der Hulk ist, äh, na wie jetzt äh, alle anderen Dorte, die dann ihre Muskelpakete raushängen lassen und äh, na, voll auf die Kacke hauen irgendwie.
0: Und ich finde halt wirklich, dann, dann wird es mir zumindest, ähm, ich verstehe deine Einwände darum, aber dann wird es mir auch von den Schauspielern gut verkauft. Also einfach die gute Nachtgeschichten momente ja, sind und auch toll gespielt. Mhm. Und es äh, also es ist, also ist ja letzten
1: Endes dann trotzdem immer noch von Joss Whedon geschrieben. Und deswegen hat es halt einfach die guten Dialoge und dann eben auch mal wieder eine ruhigere Szene, äh, wo, wo wo zum Beispiel eben dieses, wo wo äh, Captain America frustriert Holz hackt und äh, sich dann halt mit Iron Man unterhält, also mit Tony Stark, und wo du schon so dieses Gefühl hast, so ein bisschen diese Civil War-Sachen genau. werden schon so ein bisschen angedeutet, dass die halt ne einfach bei bestimmten Sachen eine unterschiedliche Meinung haben. Ja, na generell schon
0: mit Old mit Ultron und da ist glaube ich so, ja. auch so ein bisschen mein Problem, was ich mit gehetzt fühle. Übrigens bei der Holzsack-Szene, ich liebe das, wie Steve dann einfach irgendwann einen Block so mit Händen zerreißt. Ja, das ist ja. so geil. Ja, und, wie, und, Tony und wie Tony sagt, Tony und sagt, und sagt nichts von meinem Stapel. Hoppla, jetzt, habe ich, äh, etwas, jetzt hast du deinen Stapel. Äh, jetzt habe ich genau, ja. hier ein bisschen weit ausgeholt mit dem Arm. Ähm, nee, genau, aber nee, nichts von meinem Stapel. Und so. ähm, sehr, ja, sehr Steve schön. Steve Rogers
1: hat seine äh, gigantischen Kräfte gezeigt. Genau. Im Podcast.
0: Ähm, äh, sehr, sehr schön, aber genau. Ich glaube, das ist das, was mit dem Gehetzt meine, denn es ist auch mein Problem mit Civil War, da sprechen wir nachher nochmal drüber, ist dieses, mir kommt das dann auch zu schnell schon, die sind doch gerade erstmal die Avengers geworden, müssen die sich ja. schon ans Bein pissen schon wieder und es ist ja im, im ersten Avengers Film schon, dass sie diese eine Szene haben, wo dann tatsächlich auch Dutch Angels verwendet werden, wo der Step da ist und sie sich alle ankeifen, wir hatten vorhin kurz drüber geredet und dann ist so dieses, das ist Loki, der versucht uns hier alle ein bisschen und jetzt geht es hier schon wieder los weil Benner äh, und eigentlich mehr Tony ähm, dieses äh, Ultron-Ding halt einfach erschaffen haben und so.
1: Und was hier so... das. Wobei, wobei es da auch äh, quasi erklärt wird durch diese Manipulation von Scarlet Witch, dass die in ihren Gedanken auch rumgefuscht genau. hat. Und, und ich so. glaube,
0: dass das aber zum Beispiel so diese Punkte sind, die mich so ein bisschen warum ich den gehetzt und ge bemüht finde. Es wird nie so genau gesagt, was sie manipuliert hat. Ja. Also das haben wir uns eben auch dann Zeigt sie ihm nur, das wird in einem Satz angedeutet. Das ist eine Interpretation, die wahrscheinlich... Wichtig ist, zeigt sie ihm nur Ängste, die er sowieso hat und macht ihn nur stärker? Ähm, oder aber äh, hat sie ihm überhaupt diese Ängste erst eingepflanzt, diese Gedanken? Dann ist nicht so ganz klar, was er macht. Dann ist dieses, wie viel Macht kommt da aus dem Zepter raus und macht das alles mit schon? Das bleibt mir alles zu unbeantwortlich. Jetzt kann man sagen, ja, dann ist wenigstens ein bisschen was, was man ausmachen kann. Aber dadurch ist mir ein bisschen... Also tatsächlich macht Ultron ein paar F äh, Fehler, also Age of Ultron, der Film, ein paar Fehler, die sich für mich gedanklich bis Civil War weiterziehen, weil ich in Civil War bei manchen Dingen denk, denke, bei diesem Gestreite, Tony Stark, dein verdammter moralischer Standpunkt, den du hier hast, eigentlich, so wie ich die Filme geguckt habe, hast nur du Scheiße gebaut. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen, alle anderen äh, Superhelden müssen jetzt diese Sokovia-Accords unterschreiben, denn eigentlich, überleg doch mal, wer hat Ultron gebaut, das war's doch nur du. Das hast doch nur und so... Und wenn das nicht so sein soll, wenn meine Lesart nicht so sein soll, dass er das alleine war, dann bringt mir das dieser Film nicht deutlich genug rüber und da ist diese Story irgendwie unrund. Aber äh, es gibt ja dafür Momente, die großartig sind, was mhm. macht dieser Film bitte mit Clint? Also Hawkeye, wie der hier dargestellt wird, fantastisch, wie ihr diese mhm. Figur einfach aufs nächste Level hebt. Ähm, weil vorher war der nett, war cool, dass er dabei war, auch in Avengers hat funktioniert, obwohl der nur so eine Nebenrolle äh, aus dem Ausguck quasi hatte, hat sie ja schon gesagt, aber wie gut diese Figur hier ist einfach plötzlich mit, seiner, äh, mit seinen Kindern und seiner Frau mhm. und dieses, wie man und das ist Joss Whedon, wie du schon sagst, wie man in Sätzen eine Figur charakterisieren kann. Er sagt, ich mache als letztes nur noch den Wintergarten fertig und das ist es. Dann später in der Action-Szene mit Black Widow sagt er plötzlich, ich glaube, wenn ich da die Wand rausreiße, kann ich dann plötzlich hat er wieder ein Projekt zu Hause vor. Mhm. Und damit eine Figur zu charakterisieren,
1: die einfach... Mhm. Ähm, der kann ja, sich anders nicht. Ja, oder oder aber vor allem, nicht vor allem das Witzige ist ja so als Hintergrund, Jeremy Renner hat ja als Hobby, dass er einfach mal alte Villen kauft und die komplett neu herrichtet. Das heißt, die haben einfach das echte Hobby von Jeremy Renner genommen und das in dem Film eigentlich. Nee, ich finde
0: es als Figur schön. Und, und da sind auch so ganz feine, schöne Momente, wie seine wie seine Frau ihm am. Äh, mit diesem ähm, ja ich weiß gar nicht wie das wie das Gerät jetzt wirklich heißt aber diesen ähm, was halt ähm, menschliche Zellen schaffen kann dieses Gerät äh, also, was ja. halt am Ende auch Vision erschafft das hat ihn doch repariert quasi Er hat ja. ihn doch am Bauch dort das quasi neue neues Gewebe gemacht mhm. und seine Frau fasst ihn so auf den Bauch und sagt ich merke den Unterschied. Vorher sagt irgendjemand, man merkt keinen Unterschied, es ist einfach wieder Gewebe. Und die Frau fasst ihn so und sagt, ich merke den. Und so eine kleine Momente und so eine Szene, fantastisch. Also ich finde wirklich fantastisch. Ich fand
2: auch dieses von wegen, dass du dann, also erstens nicht, dass du dann mal einfach so dann erfahren hast, ach, guck hier, das, was der für ein Leben hat und dass der ein Leben hat im Vergleich zu vielen anderen von den Avengers, der hat wirklich ein Privatleben, in dem der da sein drittes Kind erwartet. Ja. Und das hat er versteckt, versteckt halten können.
0: Außer vor Natascha? Ja. Genau. Und das, war,
2: das, was dann auch noch mal so so, so kurz so nebenbei manchmal so ausgefallen die sind da schon, die weiß auch Bescheid. Also die hat auch nie irgendwas mal verraten und die scheint da auch wirklich so oft dabei zu sein, dass die Kinder ja die die so ja, Tante ja, genau. Und, äh, na, und die dann auch gleich im Gespräch ist, na, wie weit bist du denn? Welchen Monat? Oder was, was, was macht denn das Baby jetzt im Bauch schon so? Also die da voll auf dem neuesten Stand ist. Das heißt, die ist dort da öfters irgendwie. Und das also ist auch... das stimmt. Also ich finde, diese ganze
0: Sequenz ja. bei ihm zu Hause ist fantastisch. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. hebt das auch und dafür mag ich den
1: Film sehr. Aber ich finde, das größte Problem, was der Film hat, ist noch nicht mal die gehetzte Handlung, sondern es ist einfach Ultron selbst.
0: Weil nie so ganz klar ist, was er will. Oder? Weil ich ja, will na, aber seine
1: Motivation ist, ist komplett unklar. Und ich finde halt auch... Ähm, Sie haben ihn versucht, so ein bisschen als düsteren Tony Stark anzulegen, dass der halt auch so Sprüche bringt und so Witze macht. Aber ich finde, dass zu einem Killerroboter passt das ja, nicht. eine KI nicht. würde das jetzt in dem Sinne nicht machen. Ja, das ist schon
0: komisch. Ja, gut, ja. aber
2: der ist ja nun besonders, diese KI. Aber es also ist auch das seltsam. Ist dann schwierig zu sagen, ich ich würde das nicht machen. Wenn's das einfach ich
0: verstehe nicht so richtig, warum die Maximoffs sich ihm anschließen. Das bleibt so ein bisschen dünn. Das wird dann nur mit, ja, weil sie mal neben der Granate von Tony Stark lagen. Ja, Da müssen sie sich noch lange nicht Ultron anschließen, können sie auch selber gegen Tony Stark kämpfen. Sie hätten überhaupt keinen Grund. Sie haben die Fähigkeiten, sie hätte ihn schon längst töten können. Tony also sie müssen sich Ultron überhaupt nicht anschließen. Das ist halt halt so ein bisschen seltsam. Und sie haben vor allem keinen Grund, die
1: anderen Avengers zu hassen bis dahin. Also es ja, ist so ein bisschen so das, was auch bei Spider-Man 3 war. Diese Szene, wo der Sandman das erste Mal auf Venom trifft. Äh, und so ein bisschen so ist von ach du bist auch in der spider der her ja okay dann tun wir uns zusammen okay genau. so einfach so dieses von es ist so ja aber Warum? Also die haben eine andere Motivationen, warum.
0: Dann, dann generell, sie das machen, dass, so. dass, dass Altron dann wieder dahin kommt, wo Strucker am Anfang ja, ist, ja. warum dann wieder dort? Ja. Dort sind zufällig diese beiden Talente. Ja. Die dürfen ja da noch nicht Mutanten heißen, weil ja. deshalb wird immer das Wort Talente verwendet, weil das eben dieses rechte Ding ist mit den X-Men. Aber die, wo man so sagt, von wegen, zufällig ist das dann auch wieder da in diesem Sokovia. Das ist, alles, das ist alles so ein bisschen holprig, ja. ist so ein bisschen komisch und man fragt sich, warum muss das so erzählt werden? Und ähm, vor allen Dingen, komisch.
1: was ich auch nicht verstehe, in der Nachabspannszene sieht man auch mal wieder Thanos, wie er sich diesen Handschuh dann holt äh, und dann sagt sowas wie, dann mache mach ich also es jetzt selber. Wo man sich aber so denkt... Ja, aber Ultron hat doch
3: überhaupt nichts gemacht, was irgendwie den Plan von. Also was ist denn das für
1: Na, ein kompliziert? ist aus das? diesem Stein. Ja, ist aus, Stein aus dem Stein, entstanden. Ja, Also das war eine KI, die irgendwie in diesem Zepter drin steckt und in dem Zepter steckt ein Stein. Aber inwiefern das Thanos jetzt hilft, dass sich da so ein Killer-Roboter erschafft, der die Welt zerstört. Ähm. Wie hilft das Also das ist auch so ein bisschen unklar. Das passt ja zumindest das nicht passt zu
0: sein, Dann mach es ja selbst auf die Guardians. Oder ich weiß es nicht.
1: Nee, aber es sollte ja... Also warum ist es die von von, von von dem Film, äh, Age of Ultron, wenn es sich nicht auf die Ereignisse passiert, die da gerade passiert sind. Man erfährt ja zum Schluss, also Vision... Äh, Sagt das ja so ein bisschen, dass das also man erfährt auf jeden Fall, dass das, was in den Zepter steckt, ist quasi ein Infinity Stein. Genau. Auch
0: dadurch, dass Tor so eine in so eine Höhle Höhle baden ja. geht und äh, da eine Vision nee, das, hat. Und das da, sind ich die, da sind die burisch. Steine Diese zum Höhle. Beispiel was alles. Was für eine Höhle
2: ist? Sie auf der Erde gewesen?
0: Ja, das ist auf der Erde und zwar ist das irgendein mythischer Ort in Norwegen. Also ja. er tut ja den, den Professor wieder suchen. Ja, ja aber das, die waren standen
2: da plötzlich da haben vorher davon, der genau, da, gibt's ja als, da, da gibt's ja auch so plötzlich so ein stehen da ja, die auf ja. dieser Höhe. Man, Man, Man hat, hat das ja auch so eine Geschichte sehen.
1: Ja genau. Ein ganzes Gefühl des Fehlen sehen. Ja. Also Film. da ist es mir ja. auch aufgefallen. Ja, aber es gibt ja auch so eine Best das hat ja dann Joss Sweden im Nachhinein auch erklärt. Ähm, der hat sich ja sehr verstritten mit dem Studio und ist danach halt auch aus dieser ganzen Marvel Geschichte ausgestiegen. Wollte dann keine Marvel Filme mehr machen. Ähm, weil ihn das auch sehr... Also Avengers hat ihn schon sehr gestresst, den Film zu machen und bei Age of Ultron muss es wohl noch schlimmer gewesen sein und da war es halt auch so, dass er sich echt mit dem Studio ganz schön gekabbelt hat und das Studio, was wahrscheinlich auch Kevin Feige dann eben gewesen ist, der hat halt gesagt, du musst unbedingt diese Szene mit einbauen mit, mit Thor in der Höhle. So, Kevin Feige dachte natürlich schon, jetzt wo man Thor Ragnarok gesehen hat, macht diese Szene in der Höhle auch ein bisschen mehr Sinn, aber... Joss Whedon hat halt gesagt, naja, aber ich finde diese Szene blöd, die hat überhaupt nichts mit meinem Film zu tun. Und dann hat aber, hieß es dann aber auf der anderen Seite wieder, ja, was soll denn diese Szene auf der Farm? Das hat doch überhaupt nichts, das bringt doch die Handlung gar nicht vor, voran. Und dann haben sie halt so einen Deal gemacht, dass Joss Whedon sagt, okay, ich mache deine komische Höhlenszene, dafür lässt du mir die Farm-Szene. Und so muss das wohl entstanden sein, dass diese Höhlenszene in
3: dem Film. Ja, und es erzählt, fehlt aber manchmal so noch passt. eine Erklärung. Es wird dann in einem Nebensatz, ja, was genau.
0: erklärt, wie gesagt, das hätte er aber anders und er wird gehetzt. Und das ist immer komisch. Da haben sie dann keine Zeit mehr, keine Lust mehr, man weiß es nicht. Obwohl ähm,
3: diese Figur
2: des Vision ja schon sehr spannend ist. Genau, Vision
0: sehr, sehr gut. Und da natürlich mein absolutes Highlight, dass er gespielt wird von Paul Bettany, ja. der tatsächlich seit Anfang an, seit Iron Man 1, den Jarvis spricht. Übrigens habe
1: ich da auch Lust, was lustig gelesen zu Iron Man 1. Angeblich hat er bis heute Iron Man 1 nicht gesehen und hat damals nur einfach seine. Sachen eingesprochen, okay. ohne zu wissen, wofür eigentlich. Genau schön. Er hat einfach so eine Dialogsteile runtergesprochen, war ein schöner, billiger Job, wo er nicht viel machen musste, Genau und hat und sein und Geld dafür gekriegt. Und, und deshalb und super, aus Jarvis wird der ja. quasi
0: Vision im weitesten Sinne runtergebrochen und äh, von daher toll, dass es dann der Schauspieler ist. Ich mag ihn ja. sowieso. Boah, ja. hat der, ja, den ja, der Schauspieler. Der ist Vision sieht super aus. Ähm, genau. Ja, also hat seine, 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 seine Probleme und Knackpunkte der Film, aber also Damals war man ein bisschen unterwältigt, ja. aber er hat Momente. Also wie gesagt, ganze, ganze, für Hawkeye liebe ich den ja. äh, Film. Dann kommt der, Comedy, der erste Comedy-Film aus dem äh, Marvel Studios. Ja,
1: wir haben Guardians of the Galaxy. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Aber der jetzt noch ein bisschen extremer fast ähm, Com heißt Comedy äh, mit Paul Rudd. Äh, Ant-Man. Ant Und Ant-Man war lange, lange, lange angekündigt äh, als Film von äh, Edgar Wright. Edgar Wright, dem äh, tollen Filmemacher, der Shaun of the Dead gemacht hat, also die Cornetto-Trilogie, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und äh, End of the... nee, the World's, World's, World's End. End yeah. World's End, ähm, der gemacht hat, Scott Pilgrim mm -hmm. ähm, und der jetzt, jetzt Baby Driver, jetzt ja. Baby Driver ja. gemacht hat. Äh, kleiner Fun Fact, äh, wohl ja auch ein äh, Kumpel oder Bekannter von James Gunn, also man kennt sich ja. in der Branche und so, und sie haben sich ja wohl bei Baby Driver und bei äh, Guardians immer gegenseitig so ein bisschen gesagt, welche Songs sie einbauen, ah, okay. welche sie verwenden werden, nicht für welche Szene, aber irgendwie so, irgendwie war ja, nicht dieselben Songs vielleicht nicht dieselben nehmen, wobei sie gesagt haben, ich glaube, also es war so ein Twitter-Ding, da hat das James Gunn ist auf Twitter super, ähm, was das Fragen beantworten angeht. Also Leute können ihn immer anschreiben und Dings äh, und dann, dann, dann schreibt er ein bisschen was zu Trivia. Und äh, der meinte halt von wegen, ähm, ich glaube, wenn jemand denselben Song hätte verwenden wollen, hätten sie es trotzdem gemacht, aber so ein bisschen ähm, auch welche zu welchen Songs sie gerade höre. Äh, welche Songs sie gerade hören zum Arbeiten an den Drehbüchern und sowas und alles, das haben sie ja teilweise auch. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, zu Guardians war das, ähm, zu Guardians oder zu Baby Driver, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es jetzt verwechsel, zu einem der beiden Filme eine Playlist auf Spotify, wo quasi nicht die Musik aus dem Film, sondern die Musik, die sie beim schreiben gehört haben, dabei ist. Also auf jeden Fall haben sich da ein bisschen ausgetauscht und allerdings, ähm, leider gab es kreative Differenzen, wobei nie von einem großen Eklat die Rede war und nie von einer großen Feuerung oder so, aber Edgar Wright ist ausgestiegen. Edgar Wright steht jetzt noch, aber als Produzent, Produzent ja. und mhm. Drehbuch beteiligt, weil natürlich da ja. viele Teile drin sind. Und ich finde, man merkt es dem endman auch an. Es gibt bestimmte Momente, allen voran äh, Michael Pena's ja. Figur, mhm. die rückblendenmäßig erzählt oder vorblendenmäßig, wie sie etwas machen wird, bei dem heißt, das fühlt sich an wie aus einem Edgar-Wright-Film. Das wird lustig, schnell runter erzählt. Manche Gags ähm, sind da so. Ähm, und äh, man, man spürt die Handschrift noch. Es ist ein bisschen schade, dass es keinen Edgar-Wright-Film. Gab der was letztens. Gut. Ähm, gemacht wurde der Film dann von Peyton Reed und der hat ja, äh, glaube ich, so so ähm, auch eher so ja nichts Großes, aber so so rumkommen. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz oder hat er nicht diesen mit Ewan McGregor und René Selberger, der so tut, als wäre er ein Film aus der Rock Hudson Zeit. Ähm, er fährt gerade nicht mehr Down with the Love yeah, oder Down so. With love. Ich glaube, der ist von dem Regisseur, weil ist jetzt so halbwissen. Ähm, aber sowas äh, gemacht. Also das heißt, der der kann schon so Spielereien auch, aber irgendwie hatte man den nicht auf dem Zettel. Ähm, aber Ant-Man, lustig. Ich finde, ähm, der der führt halt eine Figur ein, aber es ist am Ende eine Origin-Geschichte ein bisschen mehr äh, auf lustig erzählt.
1: Aber sonst, ich fand den optisch noch sehr cool. So die Art und Weise, wie diese Miniaturwelt immer gefilmt war, war schon ja. sehr, sehr 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 cool. es irgendwie so dieses äh, diese Unschärfen hattest du dann irgendwie so drin in der Kamera, so dass mhm. wirklich alles riesig wirkt. Also wirklich auch so äh, dann. Es gibt diese Szenen zum Beispiel, wo er in, diesem, in dieser Badewanne steht ja, ja. und dann geschrumpft wird und plötzlich ist diese Badewanne halt wie so eine riesige Wüste einfach, die sich nach allen Enden erstreckt und dann wird der Wasserhahn aufgedreht und dann ist das halt eine riesige Überflutung. Mhm. Und so, das hat der Film schon sehr cool rübergebracht, so dieses Gefühl, wirklich dieses Gefühl von von klein und groß irgendwie zu transportieren. Das fand ich, fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Die Gags sind natürlich sehr, sehr lustig. Wieder zum Beispiel, also wunderbar auch diese Verfolgungsjagd, diese epische Szene auf dem, auf dem Zug. Thomas, ja, die Lokomotive. Ja, auf Thomas, die Lokomotive. Episch. Und dann plötzlich wird wieder, sind wir plötzlich wieder in der großen Welt und man sieht so tschu tschu. Es ist wirklich nur dieser kleine Zug, der da irgendwie lang fährt. Also der Film macht schon einiges. Sehr, sehr gut. Ich fand, den, ich fand den echt klasse, muss ich sagen. Auch super besetzt. Also Paul Rudd macht das super schön. Endlich mal Evangeline Lilly wieder in der großen Rolle zu sehen, war auch toll. Ähm, und wir haben Robert hier, blenden wir jetzt einfach mal aus. Und, äh, und wir haben hier dieses Fortsetzung von so
0: äh, Kalibern wie Robert Redford und so. Das ja. kommt dann später ja immer. Es werden ja immer mehr Namen, weil ja. die brauchen natürlich auch immer mehr Figuren. Und langsam merkt man, Marvel hat sich etabliert und ja. auch die großen Schauspieler schrecken nicht davor zurück. Also das ist jetzt sowieso übertrieben, wenn man sich in Sam Jackson und so anguckt. Aber eben auch große Gestandene alte Leute, wo man sagt, dass die Nummer, wir haben hier Michael Douglas dabei ja. und wir haben hier den ersten, das, ich glaube, das erste Mal, diesen Trend, den ja Marvel so ein bisschen losgetreten hat mit wir verjüngen unsere Schauspieler durch CGI, ja. weil wir eine Rückblendengeschichte zeigen oder eine Rückblende zeigen. Nämlich ganz am Anfang gibt es ja eine Anfangsszene mit Hank Pym und auch sehr gut. Ähm. Sehr gut gemacht, finde ich. Genau, also er, also sieht, wirklich, er sieht verdammt gut, gut aus. CGI ja. verjüngt, äh, genau. Also ich habe äh, neulich ich glaub, beim Welt. aus Make-up und CGI. Ich glaube, genau. deswegen so sieht machen So machen sie gut das aus. Ja. Bei, bei Guardians Volume 2 ja dann auch. Ich habe letztens beim Durchschalten im Fernsehen nochmal die Szene von Tron gesehen mit äh, ja. Bridges furchtbar. Ja. Sieht wirklich ganz
1: furchtbar aus. Das ist heute sehr, sehr viel, ja. sehr, sehr viel besser. Ähm, auch da wieder Peggy Carter auch in dieser Rückblende. Genau. Genau. Ja. ja. Lustiger Film. Auch genau. aus einem Film, den man komplett außerhalb der Reihe gucken kann, weil er wirklich diesen roten ja, Faden gar nicht weiter jetzt kurz sagen, spinnt. Irgendwie ja. so richtig,
2: also wahrscheinlich jetzt in Infinity War, da wird er ja nochmal ein bisschen dabei sein. Aber vielleicht auch nicht so viel mehr als bei Civil War?
0: Das ist ja die Frage, genau. Wir hatten gerade bei Ultron halt also über, über Hawkeye gesprochen und gerade mit ant -Man. Das sind die beiden Figuren, die in dem Promomaterial von äh, Infinity War bisher fehlen. Beide bisher nicht zu sehen. Ich glaube, oder ich glaube nicht, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, sie werden vorkommen in dem Film. Die Frage ist, wie lange, wie groß und was, ne? Das ist das große, aber vorkommen werden sie, ja. aber sterben vielleicht in der ersten Szene. Oder so. Man weiß es nicht, weil sie Weil das schwierig
1: entsteht. ist, wenn dann nach Infinity War ein endman film rauskommt. Das ist die große
0: Frage. Was wird jetzt mit Endman 2? Der wird ja hier schon vorbereitet. Endman and the Wasp. Äh, Wasp oder Wasp. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, die ist ja am Ende quasi schon zu sehen. Oder der Anzug zumindest schon gesehen. Äh, zu sehen. Jetzt gab es einen Trailer natürlich schon. Fragt man sich gerade wirklich so ein bisschen, wann soll der zweite endman film spielen? Rauskommen wird er nach Infinity War. Da ist aber Endman nicht zu sehen. Jetzt könnte man natürlich sagen ja, das ist parallel, der erlebt halt ein anderes Abenteuer in der Zeit und ist deshalb nicht da. Nur ganz ehrlich, wenn gerade Thanos die Erde angreift, dass er dann nicht auf einen Funkruf ähm, reagiert, also ich spekuliere jetzt mal ganz wild rum, aber es gibt ja die Ansage, dass es darum gehen wird, ähm, quasi äh, ihre Mutter, die Frau von Michael Douglas, zurückzuholen, wird er gespielt von Michelle Pfeiffer, es wird also mindestens rückblenden sehen mit ihr geben, wenn ich das Neues, die zurückzuholen und darf, und die soll ja verschwunden sein auf dieser Super-Mikro-Irgendwas-Ebene, mhm. wie auch immer es da genannt mhm. wird, wo man quasi nie wieder zurückfindet, weil man ins Unendliche geschrumpft ist. So Und wenn er jetzt natürlich sich dahin begibt und ein Abenteuer in dieser Welt erlebt... Könnte es natürlich sein, dass ein Anruf von Tony Stark Du, wie haben wir haben gerade Thanos, gerade nicht hören kann und da deshalb weg ist, dass zu der Zeit passiert und am Ende des Films er wiederkommt in eine Welt, in der gerade die Avengers alle gestorben sind, weil sie gerade von Thanos alle besiegt wurden. Sowas wäre natürlich denkbar. Aber es wäre schon ein bisschen komisch, irgendwie, dass man da sagt, man man lässt den auf dieser Ebene da sein, plus soll dann der ganze Film in einer komischen mikroben Ebene spielen und sie kämpfen die ganze Zeit gegen äh, weiß ich nicht hier, äh, äh, na, Staubmilben, oder was? Komisch. Du guckst so, weißt du irgendwas darüber? Nee, oder? nee, nee. nee. Ich hätte ich sagen können, dass es im Comic irgendwie sowas gibt, schon was,
1: ne? Also, es gibt, es gibt, äh, irgendwelche Universen in diesem Mikro. Nee, aber jetzt, dass, du bei, das
0: bei, das bei der Thanos-Geschichte, warum er da nicht dabei ist, ob da irgendwas Nee, Versen nee, gar nicht. Genau. Also, jedenfalls komisch. Im Promaterial ist er nirgends, oder er ist so klein abgedruckt, dass ihn noch keiner gefunden hat. Ähm, ganz, ganz komisch. Also, ich nicht äh, und äh, Hawkeye, wie gesagt, auch nicht. So, okay, also Endman äh, auf jeden Fall ein lustiger, guter Film. Und dann kam Avengers 3. Ja, nee, 3,5. Äh, 2,5. Ganz, ganz, wirklich ganz komisch. Der, ich verstehe wirklich nicht, warum dieser Film Captain America Civil War heißt, bei uns The First Avengers Civil War, und warum der nicht Avengers Civil War heißt. Denn wirklich, dieser Film ist ein Avengers-Film. Die Avengers sind drin, jetzt könnte man sagen, ja, aber alles aus der Sicht von von Cap gut und schön, aber es gibt Szenen, die sind komplett krass aus der Sicht von Tony Stark. Ja. inklusive die Rückblende an seine ja. Jugend, das Verabschieden seiner Eltern, bevor die das ist doch komplett eine Tony Stark Geschichte. Wieso heißt denn der Film nicht Also, ich kann mir nur Vor vorstellen, allem es sind
1: halt von allen Avengers also sind alle Avengers kommen auch vor in dem Film und haben eine große Rolle und nicht nur so ein Cameo Auftritt bis auf Thor und Hulk.
0: Genau, äh, genau. Und, äh, also ich verstehe überhaupt nicht, warum dieser Film nicht Avengers Civil War heißt, aber scheiß auf den Namen, er heißt halt äh, Captain America Civil War bei uns in Deutschland, The First Avengers Civil War, weil man Captain America nicht nennen darf, ist wieder von Anthony und Joe Russo und er bringt das große Ganze zusammen und was haben wir abgefeiert beim ersten Trailer, als es hieß Under und dann war plötzlich zum allerersten Mal der neue Peter Parker oder Spider-Man zu sehen, geil oder? Ihr seid so unterwältigt. Ich fand es damals schon sehr schwer. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich du meinst mit Andorus?
1: And Andorus?
3: Ja, er
0: ruft Under Ruthie, äh, unter Unterwäsche, komm rüber. Der 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 Tony Stark ruft irgendwie, was ruft er denn im Deutschen? Hey, Strampelanzug oder so ruft er im Deutschen. Ah, Im Englischen
1: ruft er irgendwie. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, Im
0: Englischen, das, das war auch im ersten Trailer, ja. und es ist, ähm, ähm, er ruft er ruft ihn mit irgendeinem blöden Wort, also irgendwie so Under, äh, Unterwäsche, unter, Unterhose oder so. Ah, okay. das, 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 das ruft irgendwie ähm, Iron Man, als er ihn das erste Mal ruft, auf das Schlachtfeld ah, okay. von Civil War. Wie gesagt, im Deutschen ist es tatsächlich übersetzt mit Strampelanzug und dann Komm da, was ein bisschen komische Übersetzung ist. Ähm, hast du gar nicht so präsent im Kopf? Nee. Also ach krass. Für mich war das so wirklich dieses, ach geil, und das taucht Spidey auf. Das ist so. Ähm, also als das im ersten Trailer zu sehen war, gut, ja, so unterschiedlich wirkt das. Für mich war das mega spektakulär. Ansonsten ist hier dieses Ding, was ich vorhin schon meinte. Mir ist das ein bisschen zu früh, also ich kenne ja, also Civil War ist im Comic, läuft es natürlich sowieso ein bisschen anders ab und so, aber mir ist es hier ein bisschen zu früh, dass die sich jetzt schon verstreiten, die Wände, und wirklich wie diese zwei Fronten haben.
1: Allerdings ich finde es aber besser als im Comic. Es ist viel besser nachvollziehbar, das ja. die Position, die sie beide haben, und warum sie diese Position haben, und äh, dass sie im Grunde genommen, obwohl sie gegeneinander kämpfen, irgendwie trotzdem immer noch Freunde sind, die sich halt nur verstritten haben. Also es kommt ja auch immer wieder, es gibt diese wunderschöne Szene, wo sie halt äh, auf dem Flughafen gegeneinander kämpfen und dann hast du diese wunderschönen Dialogsachen, wie zum Beispiel, wo dann äh, eben Black Widow und Hawker sich gegenüberstehen, die eigentlich äh, ihr ganzes Leben schon Freunde waren, also seit dieser Geschichte in Budapest, äh, <lacht> die er immer wieder mal erwähnt wird. Ja. Ne? Ähm, genau, und wo er dann, wo sie sich gegeneinander kämpfen, und dann gibt es diesen kurzen Moment, wo, wo Hawker zu so Black Widow so sagt, wie, aber wir sind immer noch Freunde, oder? Genau, ja, genau. Und irgendwer sagt doch auch,
0: auch zu irgendwen, aber hauen wir schon mit echter Kraft? Oder? Ja, genau, das so war was. Das ist sinngemäß, ja, ja, die Dinge ja. zu bringen. Nehmen wir, hauen wir eigentlich wirklich mit mit voller Kraft? Oder? Ja, Wo also, genau. alle, alle nehmen das nicht ja. so ernst, außer Cap und ja. äh, Tony eigentlich. Ja, nee, es ist viel, viel nachvollziehbarer, gerade das an Bucky aufzuziehen. Nee, nur mir kommt halt zu früh, im Sinne von, die Tragweite wäre ja viel krasser, wenn ihr noch viel mehr Abenteuer zusammen erlebt. Also mir ist die Freundschaft von beiden noch gar nicht so, weil wie du schon sagst, selbst in Age of Ultron kabbeln die sich schon, also haben die schon so Differenz, mit anderen anziehen und deshalb habe ich diese Freundschaft zwischen den beiden. Also wie, wie, wie Tony hier entsetzt darüber ist, als er ihn fragt, wusstest du das, dass der meine Eltern getötet hat? Wo ich sage, ja, und wenn Ich so, finde, sie haben es
1: über die Filme hinweg schon ganz gut aufgebaut, also. finde
2: ich eigentlich auch. Ja. Ja, mir war es nicht ganz man so. Man hat es ja auch in den Avengers ja immer so, ein bisschen so dieses Problem gehabt. Ihr müsst euch zusammenraufen. Ja, eben. Sie ja, müssen sich so. immer noch
0: zusammenraufen. Und ich hätte gerne mehr dieses, klar, man ja, muss aber immer, sie haben ja
2: da schon Sachen bestanden. Ja. Leerstellentechnik. Man muss halt auch um immer davon, einen davon ausgehen, ja. dass
0: sie schon viel zusammen gemacht haben, was man hier nicht sieht, äh, und so. Das stimmt schon. Aber für mich ist die Fallhöhe nicht so ganz so eine dramatische gewesen, irgendwie. das, das, das funktioniert so. schon ganz
1: gut, also. Ich fand schon, dass das dass das gut rüberkommt. Also ich finde, dass zum Beispiel in anderen Sachen, äh, wie zum Beispiel äh, das irgendwie äh, innerhalb von drei Filmen, äh, James Bond vom Rookie zum äh, ich bin zu alt für diesen ja, scheiß genau. äh, Oldie wird, oder eben auch bei äh, Dark Knight von Batman Begins äh, ist, fängt er an als Batman und bei Dark Knight Rises ist er plötzlich der gebrochene alte Mann, mhm. der kaum noch gehen kann am Krückstock. Ja. Mhm. Da finde ich das in Civil War schon deutlich nachvollziehbarer, und glaubwürdiger, genau. glaubwürdiger. Und ich finde halt auch der Film er finde, der kriegt sich ganz so gut hin wie jetzt in Guardians of the Galaxy, aber er schafft es halt auch, diese unfassbar vielen Figuren so zu jonglieren, dass du fast nie, würde ich mal sagen, fast nie das Gefühl hast, es kommt jemand zu kurz. Ja. Also das schafft der Film halt auch echt super. Du hast ja, es wird sogar eine neue, zwei neue Figuren eingeführt, nämlich eben der neue Spider-Man wird eingeführt und Black Panther ähm, wird eingeführt und beides halt auf eine Art und Weise, wo die ruhige Szenen haben, wie zum Beispiel, wo der Black Panther da trauert um seinen Vater und wo die Black Widow ihn noch versucht zu trösten, wo du dieses Gefühl hast von, du lernst nur in dieser kurzen Szene diese Figur kennen und hast schon so dieses Gefühl von, irgendwie, du kannst das nachvollziehen, warum er so wütend ist, du kannst es nachvollziehen, warum er den Winter Soldier umbringen will und so und, und es ist halt nicht so, dass du denkst, so wer ist das jetzt, was will er jetzt? Genau. Aber mal als Beispiel zum Beispiel, sie nehmen sich halt die Zeit auch so, ein Endman geht 117 Minuten ja.
0: und der hier geht eben auch stolz zu 148 ja. Minuten, also da nimmt man sich die Zeit halt auch äh, wirklich und ähm, von daher, nee, es ist insgesamt ein sehr, sehr guter Film, finde ich, super gute Fortsetzung ähm, und wieder das Zusammenspiel funktioniert, die neuen Figuren, wie sich Bucky weiterentwickelt. Aber und
1: was ist mit Simo? Es gibt ja solche und solche, ne? es gibt Leute, die sagen, also ich habe das schon mal oft gelesen, dass es so diese, 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 diesen Streit gibt von ist das ein richtig guter marvel schurke oder ist das ein kein guter Marvel-Schurke.
0: Ich finde, Daniel Brühl macht das gut. Und ich mag, dass es eben nicht so ein Super-Schurke super, -Schurke, super -Schurke ist. Sondern er ja. sieht halt aus wie ein Normalo und spinnt eher so einen Plan und zeigt eben auch die Angreifbarkeit dieser Helden, dass du gar nicht unbedingt... Du brauchst nicht die Kräfte von Captain America und du brauchst nicht den Anzug von Iron Man, um die quasi zu treffen. Ähm, also ich finde ihn eigentlich schon ganz
1: gut. Doch. Du, wie stehst du dazu? Du siehst erstmal.
2: Nee, ja, ich finde ihn eigentlich auch gut. Ich finde auch, der Brühl macht das gut. Ja. Und ja, einfach so dieses von wegen, es ist halt jetzt nicht so ein so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Oberschurke oder sowas und der macht das irgendwie anders und das ist eigentlich auch genau das, was gerade im Moment, du hast ja diese äh, die, äh, diese Zweispaltung in diesem Team, ja, auch auf so einer emotionalen Ebene irgendwie. Also das, das kommt ja auch, weil weil sie halt in unterschiedlicher Meinung sind. Und wenn du da irgendwo in die richtige Stelle reinpiekst oder so...
3: Ja,
1: mh. ja ich fand das eigentlich also, auch... Also, weil, weil, Wärst du ja. jetzt so ein
2: Oberschurke, der jetzt was weiß ich mal wieder New York platt macht oder so, dann würde man sich ja wieder zusammen ja. raufen. Mhm. Also. Nee, ich,
1: fand das, ich fand das eben auch als Ansatz sehr interessant, dass du das halt so machst. Also normalerweise der Baron Zemo in den in den Comics ist halt wirklich so ein klassischer... Oberbösewicht, so ein entstellter Nazi, der halt Rache äh, schwört an Captain America und so weiter und so fort, also wirklich überhaupt nichts, also im Grunde genommen äh, etwas anders aussehender Red Skull, wenn ja. du so willst, also völliges Abziehbild eigentlich, ich war auch sehr skeptisch, als es irgendwie hieß, der soll jetzt der große Oberbösewicht hinter dem Civil War sein, weil ich so wie, pff, ja okay, ob das jetzt funktioniert, das, das klingt eigentlich so ein bisschen so wie, ihnen fallen jetzt keine Schurken mehr ein, die sie irgendwie keine guten Schurken, die sie benutzen können. Aber ich fand es halt auch sehr interessant, dass so, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass sie ihn irgendwie zu einem Sarkovianer oder wie auch immer, dass Sokovia, man Sokovia heißt er, machen, weil er einfach mal, ist ein deutscher Schauspieler, die Figur in den Comics ist ein deutscher, Helmut Zemo, und dann ist er plötzlich aber kein Deutscher, also ist das ist ein bisschen merkwürdig, gerade in diesem Casting, aber ich finde ja auch, Daniel Brühl spielt das super, ich finde auch sehr geil dieses dieses Element, ich habe den kürzlich erst gesehen, jetzt nochmal vor Black Panther, ähm, dieses Element, dass er immer am Telefon, und du denkst, er telefoniert. Also er ist immer ständig, er hat irgendwie zwei, drei Szenen, wo du ihn irgendwie siehst, wie ein, wie, ein, wie ein Handy ans Ohr hält, und du denkst, er telefoniert, und zum Schluss erfährst du, dass ist diese letzte dieser letzte Anruf von sein, von seiner Frau und den Kindern, bevor die gestorben sind. Das dass halt er sich immer halt. und immer wieder anhört, ja. um mhm. sich in, in sozusagen ins Gedächtnis zu rufen, warum er das eigentlich alles macht. Mhm. Das fand ich zum Beispiel auch nur so ein super Element, was dann mhm. irgendwie zum Schluss dann mhm. dir klar wird und so. Wobei man sagen muss, also so ein bisschen arg konstruiert ist sein Plan dann schon. Ja, wieder so ein bisschen
0: komplizierter Plan, wo man ja. so ein bisschen denkt, okay, das wäre auch leichter gegangen ja. und so, genau. Und für mich, wie gesagt, bleibt das, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen ähm, Tony hat die Ultron-Scheiße gebaut und jetzt müssen alles ausbaden, weil eben diese ganze, also Sokovia wird als das Hauptding, nee, wobei es gibt hier am Anfang noch diese Öffnungsszene, wo auch ein Einsatz quasi schief geht, ja. von dem ich aber finde, der geht gar nicht schief. Also der ist so diese Explosion, die da passiert, machen auch die Bösen und nicht die, also es gibt eigentlich gar keinen Grund, die als Schuldige darzustellen. Das ist mir alles ein bisschen zu, äh, weil du vorhin meinst, es wäre so besser als im Comic, wie die Argumentation hinter diesen äh, Gesetzen und so ist und so. Das stimmt schon ein bisschen, aber teilweise auch nicht gar nicht. Also alles ist immer noch so ein bisschen, wir brauchen jetzt diesen Twist unbedingt, das wirkt mir ein bisschen konstruiert. Also,
1: ähm, aber interessant ist ja auch, das war so ein äh, Hintergrundding wieder. Äh, dass der ja Kevin Feige da auch durchgesetzt hat, dass sie es genauso wie im Comic machen, weil andere Leute in der Firma halt, also in der Produktion, die halt entweder über ihm standen oder auf demselben Level, die hatten halt echt so gefragt, Na kann der Captain America nicht einfach gegen den Hulk kämpfen, der, Sch der Schauspieler ist nämlich günstiger. Super. Wo man sich so denkt, ja, ja. okay, wenn sie das gemacht hätten, dann hätte der Film ja gar nicht, weil ja, wie soll das funktionieren? Ja, ja.
0: Naja, und wie gesagt, also wie gesagt, im Sinne von nicht in diesem Podcast schon gesagt, aber ich habe es schon ein paar Mal erzählt in anderen Folgen und ist dieses Schön wäre natürlich nur ein Moment gewesen, da man Spider-Man dann drin hatte, wenn er den Moment gehabt hätte, den er im Comic hat, denn in der Comic Civil War Geschichte enthüllt ja Spidey, wer er ist erstmals. Und das ist heutzutage natürlich alles nicht möglich. Wir hatten uns gerade mit Chris erst im Trailer-Schnack darüber Heutzutage geht sowas alles nicht mehr. Aber es gab eine neue Spider-Man-Besitzung. Es kommt zum ersten Mal Spider-Man vor. Wie geil wäre das gewesen, wenn man zuerst in diesem Film, weil Spider-Man seine Identität enthüllt, erfahren hätte, wer der neue Schauspieler ist. Aber geht natürlich nicht. Wie willst du das alles machen? Aber das ist nur so. Jetzt kommen wir zu den Filmen. Ab da lief dann auch so der Podcast. Ich glaube sogar Civil War, da war das auch schon so. Aber jetzt so richtig. Das heißt, die müssen wir jetzt nicht mehr ganz so lang. Da gibt es einzelne Podcast-Folgen, in denen diese Filme lange und ausführlich besprochen werden. Deshalb gehen wir da nur ganz kurz ein. Dr. Strange, der will zuerst was sagen. Ist Iron Man in einer anderen Berufsgruppe, oder?
1: Ja. Ich finde halt... was ich, äh, Zwei Sachen fand ich an dem Film echt super. Teilweise die optischen Ideen. Also, da hast du halt teilweise wirklich so eine trippy Sequenzen, gerade am Anfang, wo er da irgendwie äh, von der Ältesten einmal quer durchs Universum geschleudert wird und dann wachsen, irgendwie sieht, da guckt er auf seine Hand und aus seinen Fingern wächst wachsen wieder eine neue Hand und so, so völlig abgedrehte psychodelische Bilder fand ich super. Und was ich sehr interessant fand, war, dass diese ganze Magie-Sachen, sahen so ein bisschen aus und ich finde, dadurch äh, wird wird er es auch in dieser Marvel-Welt geerdet, obwohl es halt wirklich was ganz anderes ist, nämlich Magie plötzlich. Ähm, diese ganzen Sachen, die er macht, sehen so ein bisschen aus wie diese, diese Bewegungsgestensteuerung von Iron Man. Ja, stimmt. Ja. Das hat so ein bisschen dieses selben Look ja, und ich ja. finde, dadurch hast du wieder diese Connection, dass du denkst, okay, es spielt, es ist irgendwie doch in derselben Welt. Also das fand ich sehr clever, wie sie das gelöst hatten. Ansonsten, was du schon gesagt hast, also ich meine, Doctor Strange, die Figur ist im Comic halt auch so. Äh, Arroganter Typ, der lernt irgendwie, der auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird durch einen Unfall und dann lernt, ein Held zu sein, ist exakt die Story vom ersten Iron Man, ist hier auch exakt die Story. Aber wie gesagt, optisch hat er ein paar sehr geile Ideen und ich finde äh, auch das Finale, ist mit eins der spektakulärsten und auch cleversten mhm. Finales mhm. von, von allen Marvel-Filmen. Also, I've come to bargain. Genau. Ja. Also diese ganze Geschichte, dass er quasi mhm. gewinnt, indem er verliert. Genau. Immer wieder. Immer und immer, immer wieder. wieder. Und,
0: und man wirklich ahnen kann, dass er das wirklich sehr, sehr oft, ja. macht. also ja. öfter
1: als wir sehen. Ja, mhm. das fand ich eine super geniale Idee. So. Mhm. Genau.
3: Ja, finde ich auch. Und natürlich der Schauspieler
1: hat so ein bisschen offensichtliches Casting. Äh, vorher ging es ja irgendwie, da, da wurden ja irgendwie tausende Listen geschrieben, wer soll als Dr. Strange spielen, weil man wusste ja, äh, in Civil War wird, nee, in äh, Winter Soldier, glaube ich, wird der ganz kurz, wird der Name ganz kurz erwähnt. Von genau, dem äh, Überwachungsprogramm, genau, was irgendwie potenziell gefährliche Individuen identifiziert. Ähm, und da dachten der Leute schon, ja, da kommt bestimmt ein Doctor Strange Film und wer soll den denn spielen und hin und her. Witzigerweise eine andere, äh, Traumcasting-Besetzung, die ganz viele Leute gesagt haben, war halt auch Mads Mickelsen. Angeblich ja. war der auch im Gespräch. Hat, genau. spielt dann letzten Endes den Bösewicht. Genau. Cecilius. Auch wieder leider ein bisschen blass, muss ich sagen. Also dafür, dass es so ein unfassbar guter Schauspieler wie Mads Mickelsen ist, hat halt aber auch nicht so ein den bisschen Raum. Blass. Das ist so,
0: hat wieder nicht den
1: Raum. Ja, so. genau. Das ist so ein bisschen, genau aber eben... Äh, Taylor trotzdem, Swinton
0: haben wir noch dabei, das ist dieses, äh, wo man weiter sagt, so große Namen kommen jetzt ins Marvel-Universum immer mehr, also wirklich, also große Namen hier im Sinne von,
3: ja. da da war, von Namen. Da war, da war
1: aber natürlich auch wieder eine große, große Diskussion, fand ich in dem Fall ein bisschen übertrieben, Whitewashing. Äh, wegen Whitewashing, ne? ja. weil die Figur der Älteste in den Comics ist halt natürlich ein tibetanischer Mönch und hier haben sie daraus halt eine irische Zauberin gemacht, ja. muss ich sagen, andererseits gibt es mit dem Morgen. Ja. halt eben trotzdem eine asiatische Figur Ja, und das ist dafür eine Frau, das ist ja dafür dann auch wieder
0: gut. Also, ja, schwierig, genau. Ähm, und was Neues, das war im Comic auch noch nicht so, das Auge von Agamotto, oder wie heißt es, das ist, hat eine infinity, hat halt ein drin. infinity Stein, ne? Genau, also das ist im Comic auch nicht so. Nee, ne? Das ist, ist ja,
1: äh, wieder ein anderes Artefakt, äh, ja. was, was quasi für diese doctor Strange-Welt wichtig ist, aber finde ich auch wieder äh, gut. Quasi das so ein bisschen umgeschrieben, damit das in diese in diese... Um das, ist das ist aber, so glaube ich, Karten auch so ziemlich die, die einzige Verbindung. Und man ist
0: so ein bisschen... Hier ist das ja das Problem, es gibt ja diese, diese Timeline-Verwirrung, ja. dass nie so ganz klar ist, wann die Filme spielen. Ausgelöst durch den übernächsten Film, dann Spider-Man Homecoming, bei dem am Anfang zu sehen ist, ja die Ereignisse nach Avengers. Ja. Also die, die ähm, Chitauri liegen da blöd tot rum und äh, wir werden ausgeschlachtet. Und dann steht da acht Jahre später und, alle, und das wirklich riesig fett... Und das nach allen Rechnereien haut das nicht hin, wenn das acht Jahre später Widersprechen sich gezeigte Ereignisse, nämlich Civil War ist ja in Homecoming nochmal zu sehen aus Spideys Sicht. Widerspricht sich mit dem, was früher in anderen Filmen gesagt wurde, wann der Civil War spielt. Und entweder haben sie da einen ganz großen Patzer gemacht, der aber allen Fans auf der Welt aufgefallen ist. Oder aber äh, Sony hat es mit Absicht gemacht, verbockt, da ist die Abstimmung irgendwo geblieben. Oder, aber es wird irgendwann nochmal erklärt. Deshalb ist nie so ganz klar, wann Doctor Strange spielt. Und deshalb ist auch nie so klar, ob bei dieser an, Erwähnung von Dr. Strange durch dieses Programm, dieses Überwachungsprogramm, ob da Dr. Strange erwähnt wird, weil er irgendwann mal der Dr. Strange wird, oder ob er da nur erwähnt wird, weil sie sagen, dieser Arzt, dieser Dr. Stephen Strange, der ist übrigens gefährlich und kann mal zu was werden. Oder ob es da schon
1: ist, weil ja. da nie, ist nie ganz klar, wann Man Doctor weiß auch Strange nicht, spielt. wie lange er da trainiert genau. in äh, man kann weiß mal, nicht. Nee, Genau, äh, kann man <lacht> und Deshalb weiß man eben nicht, wann Dr. Strange ja, genau. so richtig, genau. Aber ähm, ich glaube, äh, so, also ich habe mir das immer so ähm, zusammengeschustert, dass es quasi seinen Unfall hatte er vor diesen ganzen Civil War-Ereignissen genau, glaube, Während der das alles passiert, ist, er, ist er. quasi im Training.
0: Genau, ja. genau. Sehr, Sehr. schöne, lustige Szenen, wie er auch trainiert und so und ja. Naja, Susi, du noch was zu Dr. Strange zu sagen?
2: Einfach aber, dass man hier wieder merkt, wie gut eigentlich tatsächlich auch echt irgendwie alle Rollen besetzt sind. Ja, Also, das dass sie das echt so, immer so gute Schauspieler, ist echt.
0: Und äh, da sie aber vorher so gute Arbeit gemacht haben, kriegen sie die auch leicht. Ja. Sie haben ja. natürlich
1: auch Geld durch Disney und so. Wobei, muss man auch sagen, komplett verschenkt Reg McAdams in dem Film, ne?
0: Ja, aber, ja, wird dann vielleicht im zweiten Teil. Also Love Teil Interest, auch mal die ja, irgendwie
1: nicht wirklich ein Love Interest ist letzten Endes. Und das fand ich auch so von.
0: Vielleicht hat sie im zweiten Teil nochmal eine größere Rolle oder man weiß es nicht, also. Wird ja Würde es einen zweiten
1: Teil geben. Ich glaube, der war jetzt ich dachte, den der war schon nicht so oder? mega erfolgreich. Ja, aber ich dachte, der war schon
0: angekündigt. Ja? Ich dachte, der Doc Strange 2 gehört zu denen, die angekündigt sind. Ja, okay. ähm, es gibt ja ein paar, die schon... Also Guardians 3 ist namentlich angekündigt. Ja. Nächster Avengers-Film ist angekündigt und ich dachte, Doctor Strange 2 wäre angekündigt. Ja, okay. Wodurch man so ein bisschen ahnen kann, wer den Civil War auf jeden Fall überleben wird. Okay, dann kommen wir äh, kommen wir jetzt zu zu Guardians of the Galaxy 2, Volume 2 heißt der. Ähm, Infinity von... Was?
2: Wer den Infinity War Überleben, überleben wird. wird. Was hatte ich gesagt? Civil. Civil war. Ja,
0: nee, okay, war ich gedanklich nochmal, genau, wer den Infinity War überleben wird. Ähm, Guardians of the Galaxy Volume 2, über den äh, ausführlich schon gesprochen, so gelobt. Ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Ähm, nochmal ein sensationeller Soundtrack, nochmal ein paar großartige Szenen. Ähm, am Ende darf man auch gerne ein bisschen heulen. Äh, James Gunn macht es nochmal toll, hat mit den Figuren wirklich viel auch Bock das zu erzählen. Das ist wirklich sein Herzensbaby. Das kriegt man auch bei Twitter mit bei Aussagen. Und was ich gehört hatte, das fand ich ganz, ganz interessant, ist ja, dass wohl bei den Dreharbeiten zu ähm, Infinity War ähm, auch James Gunn mit am Set ist. Nämlich für die Szenen von
1: den Guardians, weil er da Mitspracherecht hat, zu sagen,
0: nee, 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 Moment, das würde Peter so nicht machen. Nee, hat hat das, aber,
1: glaube ich, hat Russo Russos auch mit den Regisseuren der anderen Filme teilweise gemacht. Also gut, auch der Regisseur und Doctor Strange oh, okay, hatte Mitspracherecht okay. und äh, ich glaube, was wen haben wir da noch? Peyton Reed äh, hatte irgendwie, äh, konnte ein bisschen äh, irgendwie bei sagen An bei den entsprechenden Szenen. Das heißt also, Endman man würde vorkommen. Ja, der, ja, der kommt auf jeden, ja. Ja, muss er, muss er. Ähm, auf jeden Fall vor. Ja, muss er ja, muss er ja.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr guter Film, habe ich ja schon ein paar Mal ausgeführt, warum. Es geht hier um das Thema Familie, Familie, Familie aus allen möglichen Facetten. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Ähm Interessant sind so wieder so Easter Eggs, die auch so ein bisschen versteckt sind. Da hat ja James Gunn auch gesagt, ich glaube, eins aus dem ersten Teil ist immer noch nicht gefunden. Bis heute hat noch keiner enthüllt so richtig, das Easter Egg. Und er hat ja wohl auch konkrete Pläne für Teil 3 schon. Also an dem arbeitet er ja gerade. Und da ist wohl ganz klar, wo die Figuren hin müssen. Und da soll sich wohl einiges krass ändern. Das tut sich ja hier schon. Und was fällt mir noch so ein? Was noch interessant ist, ist Baby Groot. Groot ist tot. Also das hat James Gunn auch nochmal eindeutig gesagt, weil es da immer Spekulationen gibt. Baby Groot ist quasi zu sehen, nach James Gunns Auffassung, wie ein Sohn von Groot. Ja. Der originale Groot im ersten Teil ist wirklich gestorben. Und ähnlich wie ein Pflanzenableger ist das wirklich der Sohn von Groot. Und genau, weil wir gerade das Thema hatten, wann spielt was, kann man hier sagen, der Film spielt wenige Wochen nach dem ersten Guardians of the Galaxy, Deshalb ist eben da auch noch Groot so klein und so. Und am Ende erst, wenn wir diese Szenen sehen, wo Groot dann schon so ein Pubertärer ist und mhm. plötzlich Peter jetzt auch die Groot-Sprache spricht, was ich sehr, sehr cool finde. Er versteht ihn plötzlich. Das soll dann jetzt so langsam auf die ja. Zeit kommen von Infinity War. Aber das, der Film soll tatsächlich unmittelbar spielen. Und da sind wieder die Leute, die sagen, man muss es in einer anderen Chronologie gucken. Sagen ja, den guckt man gleich nach dem ersten Guardians of the Galaxy. Halt ich für Quatsch, Quatsch, Quatsch. Sondern da, wo er kam, ich liebe den. Ich finde
2: den toll. Ja, Dumm. es gibt... Es so also, ich glaube, er hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen wie der erste. Aber trotzdem, da gebe ich dir vollkommen recht, da sind so super Szenen drinne und so super, also es bestimmt auch wieder die Chemie bei den ähm, beim Team. Und das, das passt einfach vieles wieder. Irgendwie, ich, ich kann nicht genau sagen, was es ist, was jetzt nicht so ist, wie es beim ersten ist.
1: Ich finde, der ähm, hat so ein bisschen, was so Segen und Fluch gleichzeitig ist, ist, er ist nochmal aus denselben Gründen auch genauso gut wie der Erste. Und das ist aber gleichzeitig ein bisschen deswegen finde ich haut er einen nicht so um weil er genau das macht was man beim ersten schon gesehen hat weißt wisst ihr was ich ja, meine ich weiß schon, was du meinst. Äh, also es ist halt so dieses von auf der einen Seite ist, ist es eine super Fortsetzung weil er halt ganz oft bei Fortsetzungen die, die erste Falle ist man muss irgendwie denkt man muss irgendwie größer sein oder mehr machen oder mehr Action oder mehr der macht genau das Gegenteil der sagt ich erzähl, wir erzählen jetzt eine relativ kleine Familiengeschichte eine Familiengeschichte okay. finde ich super eine persönlichere Geschichte äh. und so ähm, er entwickelt die Figuren super weiter und so weiter, mhm. die, die Witze sind klasse, ähm, wobei er so tendenziell auch so ein bisschen zu sehr dieses hat, das hatte der erste aber auch schon, jede dramatische Szene, dann kommt sofort wieder ein Gag. Wird durch einen Witz gebrochen. Wird ja. durch so einen Witz wieder gebrochen. Also wenn zum Beispiel irgendwie äh, Peter äh, seinen Vater das erste Mal wieder trifft, Ego, und es gibt so eine emotionale Szene, wo er so erzählt von wegen, ja, und du hast mich allein gelassen und so weiter und so fort. Ja, und ich wusste nicht, wo du bist, ich habe das ganze Universum nach dir durchsucht, voll emotional. Und dann sagt Ego plötzlich, ich gehe schiffen. Ja. Und dann ist es halt so wieder dieses von, musste das sein? Musste ja. man jetzt wirklich diesen Gag noch extra machen? Der Gag ist gut, den kann man machen, aber so ein bisschen, äh... Aber es sind also, also ja man auf hohem Niveau. Also der Film ist fantastisch, die Optik ist fantastisch. Ich finde die Figur des Ego äh, auch besetzt mit äh, Kurt mit, mit Kurt Russell super, super gut. Ähm,
0: Kurt Russell hier, Tango und Cash mal wieder zusammen in einem Film, obwohl sie keine gemeinsame Gerne, Szene richtig. haben. das Stallone ist ja auch dabei. Auch also so geil, dass der für so eine
1: Mini-Rolle äh, äh, Mini als quasi einer von den, das ist ja so ein bisschen, also ja. so als Comic-Hintergrund, die, dieses Team, was man sieht, diese die rund um äh, Sylvester Stallone, das sind die ursprünglichen Guardians of the Galaxies aus den Comics. Genau. Es gibt quasi zwei ja. Guardians of the Galaxies. Es gibt die ursprünglichen Guardians of the Galaxy, die es irgendwann in den glaube ich, 70er Jahren, die sich irgendwann mal sogar, glaube ich, Stan Lee ausgedacht hat. Ähm, und es gibt halt die Guardians of the Galaxy in dieser quasi Neufassung aus den 2000er Jahren, wo dann so Groot und Rocket ja. Raccoon ja. und Star-Lord und so mit dabei sind. Äh, ja. Und Gamora. Und äh, Drax und genau, und das ist quasi die ursprüngliche Besetzung und das finde ich halt super, dass sie da eben für sowas, ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt nochmal einen extra Film vielleicht zu denen machen wo dass das, nicht, das nicht so eine große Rolle so spielt. So. Weil es spielt ja auch, glaube ich, äh, man sieht dann ganz kurz auch zum Schluss äh, hier diese, äh, wie heißt die, die chinesische Schauspielerin aus? Ah ähm, ähm. oh
2: ja, die die bei Dings auch mit Star machen. Trek
0: Discovery auch mhm. mitgespielt hat
1: jetzt. Ja, ja. mir fällt ja. auch Michael, Michelle, Joe, Michelle,
0: Joe, genau, ja, genau. Michelle ist zu genau. sehen und äh, Wing Rams, nee Wing Rams, Wing Rams, noch? ja doch, oder? Wing Im Rams, Moment ja. war auch noch dabei. Also, ja. geht, genau, das stimmt schon. Also da weiß man nicht, aber er sagte, ja, er soll sich was ändern in dem nächsten. Ja. Vielleicht ist es im nächsten Guardians die mit, da, man weiß es nicht. Muss ja. also, mal ja. gucken.
1: Aber auch ja. wieder der Soundtrack super und ähm, auch sehr interessant. Ego. Es gibt ja auch noch so eine lustige Geschichte, dass James Gunn einfach mal das Drehbuch geschrieben hat und dann erst feststellen musste, oh, äh, Disney hat ja gar nicht die Rechte an Rego, das ist ja Fox. So, und dann haben sie halt irgendwie mit Fox verhandelt und haben halt irgendwie, äh, äh, glaube ich, das war so irgendwas Kompliziertes. Ich glaube, äh, in den X-Men-Filmen durfte jetzt Fox irgendwas erwähnen oder irgendeine Figur mit ah, reinnehmen, okay wo sie eigentlich nicht zu 100% die Rechte Aber dran hatten. So ein bisschen, und dafür ne? hat, halt, hat halt Marvel Witzig, Disney ja, die Witzig. Figur von Ego gekriegt. Äh, so als Tatsächlich wird ja, wird ja Ego und verschiedene Sachen auch schon
0: im ersten Teil angedeutet. Im ersten Teil gibt es ja schon diesen Planeten, der so ein ausgehöhlter Kopf eines Celestial ist. Ja. Oder? Das war, war, Aber da wird Ego nicht angedeutet, es
1: ist eher andersrum. Die Celestials sind halt wichtig, weil, äh, wie man in diesen Szene des was der Kollektor zeigt, sieht, sind so, das offensichtlich diejenigen, im Comic auch nochmal ein bisschen die anders. Also, diejenigen, die sich Steine erschaffen haben oder beziehungsweise die ersten waren, die ja. die Macht der Steine benutzt haben, um irgendwelche Planeten zu zerstören. Das sind halt so gottartige, gottähnliche, riesige, äh, riesenhafte Wesen. Ähm Ego ist eigentlich kein Celestial. Nee, Ego aber Mitz. ist ja nur ein Gehirn. Ja,
0: aber jetzt, nein, auch im Film ist es ja irgendwie so, er wacht plötzlich auf als ein freischwimmendes Gehirn, ja. sagt er ja. Mhm. Und äh, irgendwie wird es halt so dargestellt, dass es da diesen Körper gab, der da im All noch ist, wo der Kopf das ist. Ja, Moment. Ist. Nowhere, nicht, Nowhere
1: ist, nicht, ist nicht Egos Kopf. Irgendwie Weil in, die, in die Nowhere baut der Kollektor die Gehirnmasse des toten Celestials ab, also das okay. kann nicht Ego Aber irgendwas war, war da
0: noch, das müsste ich nochmal nachschauen, aber das äh, eben bei diesen Easter Eggs von James Gunn in diesen äh, Koordinaten, die angegeben sind, sind so versteckte Botschaften, ja. dass ich dann bei so, du siehst Nowhere und dann steht sowas drunter wie äh, Pete Peters Vater oder irgendwie ja, so. Also sind so ganz komisch. ist jetzt so Halbwissen ja. und ähm, genau kriege ich nicht mehr zusammen. Aber da waren so Andeutungen, ja. dass man dann so, dann ist er ja zumindest so ein ähnliches Wesen wie äh, dieses ja, so ja. Wesen. Also, also, man also, weiß
1: halt auch nicht, ob Ego, ich meine, der Name ist Programm bei ihm, ob er sich nicht einfach für ein Celestial hält. Ja. Er ist ja ohne Erinnerung aufgewacht, er weiß ja, es also ja, nicht. Ja. Vielleicht denkt er nur, er wäre ein Celestial, weil er halt ein Millionen Jahre altes, mächtiges, kosmisches Wesen ist, offensichtlich. Äh, aber er weiß es halt auch nicht. Ne? Worüber ja, wir, wir ja noch gar nicht
0: geredet gemacht. haben äh, und dann können wir es auch abkürzen. Aber ähm, Gamora und äh, Nebula, ja wir auch beide super ihre Konfrontation auf dem Planeten. Mhm. Die hassen sich wirklich. Äh, das ist wirklich so Geschwisterhass ähm, wie die sich zoffen und einfach sie so mit dem Raumschiff in die Höhle reinfliegt. Kann man schon mal machen. Ähm, äh, sehr sehr schöne Szenen haben die zusammen. Also wirklich wirklich richtig gut. Ja, generell der Charakter, der ich was ich äh, zum Beispiel auch an dem Film Szene echt in interessant
1: finde, ist das hatte ich irgendwo auch gelesen, obwohl Thanos in diesem Film gar nicht auftaucht, ist er ständig präsent ja, durch ja. diese ganze Gamora-Nebula-Geschichte, genau. mhm. weil sie halt auch dann irgendwie so erzählen, dass, dass ja er immer seine beiden Töchter gegeneinander hat kämpfen lassen mhm. und immer wenn Gamora gewonnen hat, was sie jedes Mal getan hat, hat er bei Die Nebula, Nebula -Teile irgendwelche Roboterteile ja. eingebaut und ihr zum Beispiel das Auge rausgerissen und durch ein künstliches Auge mhm. äh, äh, irgendwie ausgetauscht und so. Da erfährt man halt indirekt über diese zwei Figuren auch viel wieder über Thanos, wo man halt mitkriegt, oh Gott, das ist halt der wirklich ein psychopathischer Sadist und so. Großartig. Also Na, im in Trailer von
0: Infinity War, wo man ja einmal die Riesenhand sieht, die quasi, äh, ich weiß nicht genau, ob es Gamora ist. Ich ja nicht ist, gesehen in dem Trailer, so. Ah, okay, okay, ne, aber da sieht man einmal so ja. eine Szene, dass er irgendjemand da so führt an seiner Hand ja. äh, und... So ein kleines das, Kind. Genau, so ein Kind ja. irgendwie, also es könnte eine Rückblende sein oder irgendwas äh, darauf ja. Ich liebe Guardians of the Galaxy Volume 2, ich finde den toll, ähm, fast noch ein bisschen besser
1: als den ersten. So. Ich, also, nicht, ne? Ich finde es ja. genau auf demselben Level ja. und dadurch, dass er aber nicht diesen Neuigkeiten Wert hat, ist es quasi so, dass er ja. ihn nicht mehr so umhaut. irgendwie.
2: ja. ja. Wenn ich jetzt aber mehr so drüber nachdenke und so und mir überlege, was der so für Szenen drin hat, wo ich dann auch sage, so, Mensch, das ist so hammermäßig gut gemacht oder so, Ja und, und was man halt auch sagen
1: muss, total lustig, der halt einfach mal komplett übertreibt diese diesen nachabspann und nicht nur ja. fünf Nachabspann-Szenen hat, sondern auch jedes Mal den Abspann danach, der völlig anders ja. aussehen lässt. neue, also, neue so Idee aber. Und äh, äh, dann muss man auch wirklich mal
0: sagen, ähm, äh, einfach ganze Yondu-Storyline, ja. wie von also wie Herz. Ja. Erweichen ja, die ist, wie bewegend die ist und wo dann wirklich so ein alberner Moment, ja. ich bin Mary Poppins, ja. ähm aber mit so viel Herz, du könntest ja, ja heulen. Also wie er wirklich ihn fragt, Am Ende er sagt, da, hey, du siehst ja so aus wie heulen. Mary Poppins. Und dann und dann fragt er ihn, oh, war der cool? Ja, ja, der war sehr cool. Und du und wir alle wissen natürlich, wer wirklich Mary Poppins war und so. Und ja, bla. auch diese ganze Idee
1: mit Hasselhoff geschickt. Nee, genau. Aber
0: ich meine einfach, mit, für Yondu ist es ja. in dem Moment einfach nur, hey, mein für mich Sohn hat gerade, und das das ist ja wirklich so ein Ding, was wünscht sich ein älterer Vater ja. mehr, als dass der Sohn, der coole, hippe Sohn, ja. mit dem man vielleicht Probleme hat, sagt, willst du Dad Du bist schon cool. Yeah. Ja, dieser, ja, dieser Mary Poppins war verdammt cool. Und du bist genauso cool wie der. Er selber weiß, es ist ein Gag, aber im Herzen von John, yeah. du bedeutet das einfach yeah. nur, oh, cool, mein Sohn hat gesagt, ich bin, also mein Sohn, ich nenne yeah. ihn jetzt mal Sohn. Und das macht das so tragisch yeah. und dramatisch und das ist so ein alberner Spruch wie, I'm Mary Poppins, you all, ist einfach so bewegend. Mega, also das finde ich ja. gut, da, da, da kriege ich ja fast Tränen in den Augen, wenn ich nur dran denke, weil das wirklich so toll naja, gemacht ist. So also, der, der, äh, der ganze Schluss, Ende. Cat Stevens äh, killt mich. Also Cat Stevens mit dem Feuerwerk, ja. das killt mich einfach mhm. und wenn dann Drax noch ähm, äh, Babygut tätschelt und dann die Schulter nimmt, da, da ist man wirklich äh, einfach verloren. Also ja, total. auf, ich brauche gleich ein so. <lacht> Bisschen lustiger und weniger traurig, äh, aber nicht weniger geil wird es beim nächsten Film. Ähm, auch den habe ich schon länger besprochen. Im Podcast äh, Spider-Man Homecoming. Spider-Man ist back, back, back. Und ähm, ja, toller. Hast du das gerade gesagt? Spider-Man Spider ist back, back, back. Naja, back jetzt quasi auf der großen Leinwand, ist wieder zurück. Also, das zurück klang zurück. so ein bisschen so
1: wie so ein, wie so ein Autoverkäufer. Ja, ne, ja, ne, so ist es ja auch immer. Wie...
2: ist noch eingepackt.
0: Ja, also er wurde schon zu Hause geguckt seit Release. Aber das war ein Checkdisk ähm, aus der Redaktion. also ein Check, Und dann habe ich ihn mir noch gekauft. Das heißt, da ich ihn aber von der Checkdisk schon geguckt hatte, habe ich jetzt die gekaufte noch nicht wieder ausgepackt.
2: Müssen wir mal gucken. Müssen
0: wir gucken, unbedingt. Also kann ich mir gerne wieder ich ansehen. Den ich habe hab ihn jetzt oder? dreimal gesehen schon. Und ähm, finde ihn, find ihn einfach fantastisch. Da äh, habe ich schon ganz viel dazu gesagt. Äh, deshalb sage ich zu dem mal jetzt gar nichts. Und ihr könnt was dazu sagen.
2: Ja. Tom? <lacht>
1: Du hast keine Meinung?
2: Ja, doch, nee, ich finde ihn auch gut. Ich also, find ist schon da, 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 das ist, wie man ja vielleicht schon mal gehört hat in diesem Podcast, ist jetzt Spider-Man jetzt nicht so eine tolle Figur für mich. Ja, den, den ich, den haben
0: ich, wir zusammen gemacht in Spider-Man-Podcast? Äh, genau, ja,
2: genau, ich habe schon ja. alles gehört, was man dazu hören kann von dir. <lacht> Also Während des Podcasts, danach, davor. Aber ich glaube, du hattest den Film
0: dann noch nicht gesehen. da habe ich doch mal nee, so hatte ich den Film genau. noch
2: nicht gesehen? Nee, genau.
1: Und ich finde halt bei dem Film, ähm, also der hat ja auch wieder so eine schwierige Aufgabe, weil es gab ja jetzt quasi schon zwei Versionen, cineastische Versionen sogar mit mehreren Filmen, von Spider-Man. Und es gibt auch, ich habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten, die irgendwie sagen, für mich ist Spider-Man immer noch Toby Maguire. So, das ist mein Spider-Man. So. Und andere sagen halt, ach, oh, ich fand den Andrew Garfield Spider-Man so cool, wieso gab es dann nie einen dritten Film und so. Und von daher finde ich, der Film hat es echt schwer gehabt, finde ich, nochmal was eigenes zu erzählen. Hm. Weil ich meine, wie oft kannst du diese Geschichte von Spider-Man variieren? Ja, es ist nur mal dieselbe so, Farbe. Also erzählt also sie einfach nicht. nicht. Genau. Ja, ja. Äh, aber eben, er macht es halt auch so gut, indem eben. Diesmal, der Spider-Man ist äh, irgendwie noch jünger. Dadurch äh, hast du nochmal eine andere Perspektive. Du machst erst gar nicht so dieses Mary Jane oder äh, Gwen Stacy fast so richtig auf. Super. Du machst das Ganze so ein bisschen als so 80er, als äh, Hommage an 80er Jahre John Hughes äh, Filme mit inklusive mit irgendwie Szenen, die fast eins zu eins wie Ferris macht Blau sind, wo er da irgendwie durch die ganzen Vorgärten sich schwingt äh, und so weiter und so fort. Und das finde ich halt, das macht er super, der Film. Dann eben auch, die die, dass er eben äh, nicht nur so ein Cameo einbaut von Robert Downey Jr. als Iron Man, sondern dass er wirklich integraler Teil des das Films ist. ist, wobei da ist auch wieder so wie bei, wie bei Civil War, im Grunde genommen ist das Iron Man 3.5. <lacht> Ja. weil er wirklich so viel da drin ist in dem Film, dass es wirklich schon eigentlich eine größere Nebenfigur ist und nicht nur irgendwie so ein so ein kleiner Gastauftritt. Inklusive, dass sogar Gwyneth Paltrow wieder auftaucht und Happy Hogan.
0: Genau und und das wieder aufgegriffen. Also das fand ich ja, ja. so richtig schön, dass sie halt wieder da ist. Das habe ich damals im Podcast nicht erzählen können, weil ich dich nicht spoilen wollte. Genau äh, war dieses es gab ja diese Gerüchte, dass Gwyneth Paltrow keinen Bock mehr hat und ob sie noch dabei ist und nicht und dann weiß man nicht und ich finde es so blöd, wenn so Stränge dann so offen sind auch für die Figuren im Film ja. und Leute das nicht zu Ende erzählen. Kann man natürlich menschlich immer alles verstehen, aber wahrscheinlich war das gar nicht so. Und es ja. waren falsche Gerüchte oder man konnte sie mit Geld überzeugen, und was aber einfach ihre Geschichte nochmal sauber zu Ende erzählen, auch wenn es natürlich ein Gag ist, dass es in einem Film passiert, der gar kein Ironman-Film ja. ist. Aber dass sie wieder da ist, das adelt das auch so ein bisschen, wo man sagt: Siehst du, die ist doch im Reihen mit dem Ganzen.
3: Sehr, sehr schön. Und,
1: und was halt auch immer ein Problem war, der Spider-Man-Filme waren halt auch immer, bis auf Spider-Man 2, der auch immer noch ein fantastischer äh, comic ist, waren halt auch immer die Gegner bei Spider-Man. Und ich finde, mit Vulture haben sie halt endlich mal wieder, was auch witzig ist, weil die Figur in den Comics ist ja eher lächerlich. Der ist ja wirklich ein lächerlicher Gegner von Spider-Man. Überhaupt keiner von den wirklich großen, coolen wie Doc Ock oder eben äh, der Goblin, was hier, aber eben auch schon äh, gemacht wurde. Und hier kann man sich fragen, ob es nicht der bisher beste in allen ja. Marvel-Filmen ja. ist. Ne? Also äh, der spielt das so, äh, Michael Keaton spielt das so unfassbar gut. Die Ironie ist auch unfassbar witzig, also es ist so lustig. Erstens, er war Batman. Das ist das erste Ding und er war, ist aber ja, -Man ähm, und, und er ist jetzt ein der Geier Walker. Der Gaier, also ähm, und dann
0: Susi ne wir haben uns darüber neulich erst unterhalten mhm. dann gibt es diese Szene mhm. diese eine also oder zwei Szenen eigentlich aber diese eine Szene des Momentes ja im Auto nee aber erst davor nee. noch kurz
2: äh, als man dann äh, na raft wer denn der Vater so. von dem naja na, ja, es ist jetzt nur Love Interest ja ja. Love, Genau, von Spidey ist ja. und auch wie die Stimmung danach ist, wenn man wenn man also erstmal der Moment ist so, weil du hast es nicht erwartet und da haben wir heute schon spekuliert, ist dann doch äh, so ein bisschen... Der eigene
0: Rassismus äh, im Kopf natürlich, ja, Dadurch, dass sie ja. einfach sagen, es ist ein gemischt ja. Paar, also äh, ein Schwarzer ja. eine Schwarze und ein Weißer, muss man wirklich sagen, hat man selber im Kopf diesen, also ich bin nicht darauf gekommen und es liegt höchstwahrscheinlich auch daran... Also wegen ja, der genau. Walscher einfach ein schwarzer Schauspieler, ja. ich glaube, ich hätte viel eher gedacht, naja, dann muss es wohl ihr Vater sein. Ja, Aber eben. so, ich habe es nicht gerafft, ja. die ganze ich, ich Zeit. Hab, ich dann geht die Tür nicht, auf die Tür ja. und genau. ich denke, und der steht da.
2: bam, Ja, ja. Genau. what? Und genau, ja, logisch. Und ja. genau so macht dann auch äh, das Spidey dann weiter. Also du hast die ganze Zeit, irgendwie die ganzen Szenen danach, hat er hat so ein Entsetzen im Gesicht und er ja. spielt das so gut und du merkst ja. die ganze Zeit, also dem geht eigentlich wie uns. So ja, genau, irgendwie. Aber aber nur für ihn. Irgendwie alles drumherum funktioniert irgendwie und immer zwischendurch hast du dieses Gesicht vom Spidey und der wurde und der dann einfach, wo du dann richtig merkst, der, der braucht jetzt gerade mal seine Zeit und jetzt überlegt er sich, wie geht der jetzt weiter vor? Was bedeutet das für mein nächstes Handeln? Und eigentlich das, was zu Hause der Zuschauer sich auch in dem Moment erst überlegen kann. Also er drückt eigentlich quasi äh, na, bildlich das aus, was dem Zuschauer zu Hause hat. Wie gut auch Tom Holland ist, ne? Ja, also, Tom Holland spielt das, das Spiel. Das Spiel. Ja. Ja. Das super.
0: Also, und dann, genau, da hat es gerade angesprochen, dann die andere Szene im Auto. Michael Keaton, ja. an, der, an der roten Ampel oder was ist das? Ne, sie, sie stehen schon vor dem... Die stehen, sie stehen warten schon sie. Vor dem, genau sie. Ja. Nee, sie haben sie schon rausgemacht, er sagt, ich führe noch so ein Dad-Gespräch mit ihm, Ach so, wo ja. sie natürlich denkt, ja, ja, das typische Frage mit meiner Tochter, sie weiß ja nicht, was Phase ist, ja. Ja. aber dieses Gespräch, ja. wie Michael Keaton das spielt, ja. boah, super, ja. richtig, richtig super, da ist er ja wirklich der beste Bösewicht
1: ähm, die man da bis dato gesehen hat, also Loki und ich auch, auch so noch nachvollziehbarer Bösewicht genau. auch irgendwie so, ne? Weil am Anfang erfährst du irgendwie, er hat halt da diesen Job, ne, wo er irgendwie diese diese Alien Artefakte auseinandernimmt und so und, und hat halt Blue sich so Blue Collar Worker eigentlich so, genau, der sich halt so gedacht hat von wegen, boah, wow, jetzt jetzt habe ich endlich quasi mein ganzes Leben habe ich geschuftet, jetzt habe ich endlich was, was richtig Kohle einbringt und dann kommt plötzlich die Regierung und sagt, hier alles äh, alles einstellen, wir nehmen alles mit, das ist alles konfisziert. Auch da wieder
0: und, unfassbar zeitgemäß, der ja. der, der, der arme, kleine Mann ja. in den USA, der sich dann eben dazu bemüßigt fühlt, Trump zu wählen. Also ja. Das ist ja quasi so Michael ja. Keaton, dem sein Traum weggenommen wird. Nur, dass ja. Michael Keaton nicht Trump wählt, sondern sich für einen, also nicht Michael Keaton, sondern eben die, die Figur, mir fällt kein Name gar nicht ein vom, vom Walsh, wie die Figur heißt, also wie der die, die Tumis? Nee. Tumis nee eigentlich Tumis eigentlich oder so, ja. ähm, dass der in dem Fall sich nicht dafür entscheidet, Trump zu wählen, sondern dafür entscheidet, ein Verbrecher zu werden ja. einfach und illegale Geschäfte mit Waffen zu machen. Und dadurch, aber eben diese, er sieht keinen anderen Ausweg. Er wollte ja und er hat ein Kind, die Eröffnungsszene des Films zeigt uns, oder äh, ganz am Anfang sehen wir ein von seiner Tochter vermutlich gezeichnetes Bild ja. der Avengers, ja. die dort gekämpft haben in, in New York und so. Und das ist halt so. Ähm, also es ist unglaublich gut gebaut und wie du schon sagst, nachvollziehbar zeitgemäß. Und da sind es genau wieder dieses. Zehn Jahre lang bauen die an ja diesen Film und dann hauen die so einen Film raus, wo sie sich mit Sony einigen müssen. Dürfen wir den irgendwie nehmen? Wir machen für euch einen Film für Sony. Und trotz dieser Kompromisse und allem kommt so ein guter Film ja. dabei raus. Das ist schon krass. Also das finde ich wirklich krass. Normalerweise hätte da ja einfach nur Grütze rauskommen können, müssen, sollen. Aber dann ist der so gut
1: äh, mhm. unglaublich. Mhm. Und, und ich finde halt auch gut bei dem Film, dass er eben auch so klein ist. Ja. Diese, mhm. die, die Handlung, den Konflikt, es geht halt nicht darum, irgendwie äh, die Welt zu retten. Es geht nicht mal darum, die Stadt zu retten. Zum Schluss muss beide nur verhindern, dass ein Flugzeug abstürzt. Nur in Anfang. Nein, im Richter. Moment sogar noch anders. Eigentlich muss er am Ende muss
0: Spidey nur äh, verhindert Spidey am Ende nur, dass Waffen geklaut werden, die an jemand anders verkauft ja. werden, dass das Flugzeug abstürzt, passiert ja erst durch ihn. Ja, ja. Eigentlich nur durch ihn passiert das, dass ja. das Flugzeug abstürzt. Weißt du? Aber er verhindert am Ende sogar einfach nur einen Diebstahl. Ja. Wenn man so will verhindert, ja. ist es einfach nur Spidey hindert jemanden am klauen. Von wichtigen Waffenklasse ja, ja. sind die ganzen iron man sachen also es ja. wäre schon größer für die Welt auch global gefährlich, wenn das in Umlauf kommt, aber am Ende fängt Spidey einfach nur einen, einen Dieb. Ja, genau. So Und das ist halt brillant, ja. das ist brillant, ähm, auch wie der Respekt dann eben äh, gezollt wird, äh, auch dann sieht man ja diese Gefängnisszene nochmal, wo ja. er quasi nicht verrät und so, toll, richtig, richtig toll. Und, und du hast recht, es ist immer auch so klein, dass man nicht denkt, warum kommen da die Avengers nicht, das ist glaubwürdig ja, genau. inszeniert. Ähm, auch super schön, dass Happy Hogan quasi drin ist nämlich John Farrow, den haben wir am Anfang vor gefühlten fünf Stunden schon mal angesprochen nicht gefühlten fünf Stunden, ich glaube es sind fünf Stunden <lacht> ähm, Happy Hogan, John Farrow der es widerspielt, wo man sagt ähm, jetzt kann man sagen, ja, warum ist der die ganze Zeit zu sehen und nicht immer Iron Man natürlich würde man als Iron Man als Tony Stark, würde man natürlich seinen Bodyguard hinschicken und sagen pass du mal auf den Jungen auf, das ist total glaubwürdig und total ja. gut Ansonsten liebe ich den Soundtrack, das habe ich heute schon mal gesagt, Michael Giacuno, gut, ja. toll, höre ich heute noch so ohne Film, super. Wer hat da nochmal Regie geführt? Äh, ähm, äh, Watts, äh, John Watts, ich weiß gar nicht, ob der vorher groß was gemacht hat, also mir ist er jetzt nicht
1: direkt ein Begriff. Erstaunlich, ne? so ein guter Film, aber äh, der Regisseur ist irgendwie...
0: Ja, irgendwas wird er schon vorher gemacht haben, was wahrscheinlich so ein Hit war und vielleicht müssten wir es auch wissen, aber... Ähm, äh, der, der Hörer ahnt es nicht, aber es ist ja nachts um drei, da kann man auch schon mal was vergessen. So, dann haben wir es fast geschafft. Tor, Tag der Entscheidung, heißt aber uns ähm, Tag der Abrechnung, Terminator, T2 nee. Tor 3, Tag der Entschlitz Entscheidung. Das hast du schon äh, im letzten Podcast. Richtig. Ähm, es ist äh, Tor Ragnarök im Original. Ja. Ähm, jetzt darf man aber wirklich sagen, es ist eine Comedy. Das ist eine action comedy ja. oder? Also das eigentlich Ding schon, ja.
1: ist Asgardians as of the Galaxy. Genau,
0: stimmt. Ja. Genau, genau. Asgardians of the Galaxy, das stimmt, das, das trifft's eigentlich total, weil es diesen Humor von Guardians of the Galaxy mhm. hat.
1: Ähm, Aber auch gleichzeitig noch einen anderen Humor, weil ich finde ja. halt, ich finde halt an dem Film so fantastisch, wenn man einen anderen Film geguckt hat von Taiki Waititi, dem Regisseur Taika, Taika. Taika Waititi, dem Regisseur. Äh, zum Beispiel ähm, *Hunt for the Wilder People*, ein ja. fantastischer, ein großartiger Film gelogen, gelogen, auch ja. mit auch mit einem wilden Menschenhaus genau, und sowas. Ja. Ja. Genau. Und, und das ist genau dieser, dieser, dieser schräge Humor, aber gleichzeitig eben immer so dieses, auch diese, wie diese Mischung, dass du halt auch so emotionale Szenen hast, äh, die irgendwie super funktionieren und du auch immer das Gefühl hast, alle Dialoge sind improvisiert von den Schauspielern mhm. und so. Und das hier funktioniert es aber. Das hat ja ein ja.
0: Film wie Ghostbusters auch. Da sind ganz viele Impro-Momente ja, genau. drin. Da funktioniert es aber nicht, weil es zur Story nicht passt. Hier passt es aber. Ja. Also hier ist Impro. Man hat das Gefühl, dass Chris Hemsworth Bock drauf hat. Ja. Auf diese Impro. Jeff Goldblum sowieso. Ja. Ähm, Fantastisch. Einfach ein Knaller, der Film. Und ja. der bereitet uns am Ende vor auf äh, den Infinity War. Aber vielleicht will Susi noch was zu Ragnarok sagen. Nee,
2: yeah. voll gut.
1: Was ich bei dem Film ja so faszinierend finde, ist... Äh, dass, was man schon bei Rogue One hatte, dass der Trailer ja teilweise völlig andere Szenen zeigt, wo man sich fragt, also entweder sie haben teilweise die, das Drehbuch noch komplett umgeschrieben, so dass man zum Beispiel, oder sie haben halt gesagt, wir wollen nicht, dass das schon gespoilt wird im Trailer, zum Beispiel siehst du ja diese Szene zum Schluss, wo irgendwie Thor dann die Blitze kontrollieren kann, aber da hat er eigentlich schon sein Auge verloren. Im Trailer hat es aber noch. Genau.
0: Oder du siehst, wie Hela den Hammer zertrümmert ja. und der Hintergrund ist ein komplett anderer. Wobei das
1: haben sie in letzter Minute geändert. Das hatte ich mal gelesen, weil nicht klar war, wie groß sie diese Doctor Strange Szene machen mhm. und sie sich dann doch entschieden haben, wahrscheinlich auch, weil die Chemie einfach mit 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 Benedict Cumberbatch so gut funktioniert hat und die Szene halt einfach so witzig war, dass sie sie halt verlängert haben und dann halt gesagt haben, okay, wir machen die Szene länger. Aber scheiße, dann sind wir zu lange in New York. Also haben sie sich entschlossen, okay, dann okay, lagern wir diese sein, Szene mit dem Hammer dann doch irgendwo anders hin, ne? aber dann halt einfach gesagt anders. haben, ja, okay, wir haben ja eh vor Greenscreen gedreht, ne? die Straße war eh nicht echt, dann können wir es genauso gut in äh, äh, Norwegen spielen lassen. ne? Also schon irgendwie irgendwie ziemlich cool, War eigentlich, ich hatte mal gelesen, die eigentlich ursprüngliche Szene sollte so sein, sie kommen in New York an, gehen in das Altersheim, da sitzt der Uni. So, also so ja, komplett ja. unspektakulär holt sie den halt da raus und als sie ihn rausbringen wollen, äh, tauchte, tauch, stirbt er irgendwie, keine Ahnung, und dann taucht er halt plötzlich die Hille auf. Ähm, auch super gespielt, also Kate Blanchett hat er Bock drauf. Da hat man so gesehen, wie viel wie Spaß sie auch an dieser Rolle hatte. Und ich fand das auch wieder gut. sie Tendenziell kommt sie ein bisschen zu kurz, ähm, ja äh. aber ich finde es auch schön, dass sie, dass das mal ein Bösewicht war, der so richtig Spaß daran hat, ja. böse zu sein. Also ich finde, ganz oft hast du halt das auch so von, ja wir wollen jetzt zeigen, dass der Bösewicht böse ist, also ist ja so bierernst. Was aber finde ich ganz oft dazu führt, das ist, war zum Beispiel bei Tor 2 das Problem, dass ganz oft dazu ganz schnell dazu führt, dass der Bösewicht dann aber auch langweilig ist. Weil so ist es halt einfach so, bierernste Leute, die nie eine Mine verziehen, ja. die sind einfach langweilig. Mhm. Und da war es halt mal so, so eine, die halt dann irgendwie so sagt, wenn sie da in, in Asgard alle niedermetzelt und dann halt so sagt, oh, das habe ich vermisst. Ja. So einfach so. Das fand ich halt super. Genau. Auch die, die die ganzen Nebenrollen auch großartig eben. ist Die Cameos, äh, wir,
0: wir wollen dann jetzt ja. die Cameos bei dem Theaterstück sagen. Ja. Ja, ähm, ja, großartig. Sagen, also super. Ähm, und du du hast mich, glaube ich, drauf gebracht, erstmals wieder einen Film, wo Sam Neill und Jeff ja.
1: Goldblum zusammen einen Film Richtig, sehen, genau. Auch wenn sie keine gemeinsame Szene haben. Ähm, nee, und äh, auch hier, wie heißt der? Karl Urban. Die Rolle ja. von Karl Urban auch super gut. Also irgendwie so dieser Handlanger, der irgendwie so eine Hand, so ein, so ein feiger Hanswurst ist. Und eigentlich, der hat ja seinen kompletten Arc. Also eine völlig unwichtige Nebenfigur, aber der hat dann auch wieder seinen kompletten Charakter-Arc, wie er zum Schluss dann halt doch die ganze Zeit so feigling ja. ist, der sich irgendwie so, so so unterbuttern lässt. Und du merkst aber die ganze Zeit, scheiße, diese, diese, diese Hela-Geschichte hat er sich nicht gut überlegt, ja. da ist so wie, Chef, was, ich muss jetzt Leute umbringen für die, fuck, ich wollte doch eigentlich nur sauber machen, so Ruhe Wenn es eine,
0: eine Sache gibt, die man bei Tor, Tag der Entscheidung, kritisieren kann, finde ich, die PR, die man aber so machen muss, wie will man es anders vermarkten, wie geil wäre es gewesen, wenn man nicht gewusst hätte, dass der Hulk auftritt. Ja. Wenn man nicht Aber klar, natürlich muss du darauf hinweisen, und, und da sind wir bei dem Thema, was wir heute schon mal gesagt haben, Planet Hulk, ist ja so, das sind ja die Anleihen, die da quasi ja. einfließen. Also in Planet Hulk ist der Hulk auf so einem Planeten, wo er auch als so ein Star vererbt ist. Der Gladiator wird. Äh, genau.
1: kämpft in der Arena und sich. Äh, also die ursprüngliche Geschichte in dem Planet Hulk ist so, dass er von den klügsten Köpfen, unter anderem Dr. Strange, Mr. Fantastic und Iron Man, die beschließen halt, der Hulk ist zu gefährlich, also sperren sie ihn in so eine Raumkapsel ein und schießen ihn einfach ins Weltall. So Und der landet halt auf so einem fremden Planeten, Sakar, und äh, dort wird er halt irgendwie gefangen genommen und äh, als Gladiator eingesetzt äh, und kämpft sich dann quasi so ein bisschen, wie auch in dem Film Gladiator, so ein bisschen kämpft er sich halt nach oben, bis er irgendwie zum Alleineherrscher dieses Planeten aufsteigt. So so eine ganze, äh, so eine quasi Fantasy-Geschichte, mehr oder weniger halt nur mit dem Hulk. Und da haben sie eben zumindest die Anleihen da drin in dem Film, dass eben der Hulk da, dass der Planet erstmal Sarkar heißt und dass eben der Hulk dort kämpft und so. Aber zum Beispiel der Großmeister kommt, der Grandmaster kommt eigentlich gar nicht vor. Okay. Ähm, interessant finde ich halt, dass sie optisch zeigen, dass der Grandmaster, der Bruder ist vom Collector, ist aber nie erwähnt.
0: Genau, äh, genau. Und im Abspann ist, äh, glaube ich, war es bei dem Film. Nee, genau, im Abspann von Guardians Guardians. of the Galaxy 2, wo der Collector vorkommt, ist. Nee, der kommt er ja auch
1: nicht vor, nicht der Collector. Nee, kommt ich dachte, Galaxy da
0: 2. kommt er nochmal vor, aber auf jeden Fall ja. im Abspann, da dann der äh, Grandmaster Grandmaster schon ist. zu sehen. Also ganz absurd und verrückt. Ähm, toller Soundtrack. Thor Ragnolk von Mark Mothersbow heißt er, glaube ich, weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, auch super geil mit Synthes gearbeitet. Aber und natürlich
1: so. äh, toll auch äh, zweimal dieser Einsatz von äh, Warpix, heißt er, glaube ich, der nee, Song? Nee, ist es nicht Immigrant-Song? Ah, nee, eine Immigrant-Song, Immigrant -Song. Genau. ich verwechsel dich jedes genau, Mal. Ja. Immigrant-Song von... Led Zeppelin. Led Zeppelin, genau. Genau, ja. ja. Also also, also, schon ja. im Trailer wahnsinnig genau. gut eingesetzt und im Film halt auch zweimal... Sehr cool, auch diese Szene, ich finde halt auch so gut, wie der das aufbaut, du hast am Anfang diese geniale Szene, diese, wo er mit dem Hammer kämpft, Thor, mhm. und du siehst halt, wie cool der Hammer, und die Kamera fliegt mit dem Hammer so mit, und du siehst, wow, der Hammer ist ja echt cool. Um ihm dann zehn Minuten später den Hammer zu zerstören. Ja, so richtig ja. so, dass du selber als Zuschauer auch nochmal so eine Bindung zu dem Hammer entwickelst und, und, und wieder mal dich daran erinnerst: Boah, dieser Hammer ist echt cool. Und dann wird er ihm halt weggenommen. Finde ich hammer so. Ist der so hammer. Get,
0: get this man a hammer, get this man a shield ja, oder so, wird es dann wohl im nächsten Teil. Ähm, wahrscheinlich, also ist die Frage, ob er wieder einen Hammer kriegt, den ihm der Black Panther baut. Man mhm. weiß es nicht, ne? Also möglich wäre es ja.
1: Oder ja, ich habe ja so meine Erkenntnisse. Gut, wollen wir jetzt noch spekulieren? Nee, ganz kurz noch Black Panther. Wir Black Panther noch der letzte stimmt, Zeit, Black also das
0: wäre noch der letzte Film, aber auch über den wurde viel schon geredet, ähm, weil er gerade noch gar nicht so lange her ist. Da er kam er erst im Februar. Äh, ein fantastischer Film. Ja, ähm, macht super. alles, macht alles richtig. Ja. Tolle Frauenfigur.
2: Ist, genau. Ja,
1: das finde ich halt auch super. Er ist jetzt nicht nur einerseits diese Aussage, diese ganze Aussage eben äh, diese, ja wie nennt man das? Black ja, Power. Black oder Power oder, Empowerment von Empowerment, unterdrückten ja. oder keine genau. Ahnung genau. Also die Tatsache, dass halt wirklich die komplette der komplette Cast ist einfach besetzt mit so ziemlich dem, das Besten, das Beste, was irgendwie die afroamerikanische, sag ich mal, Schauspielriege Hollywoods zu bieten hat, ähm, durch die Bank weg, großartige Schauspieler und ich finde halt auch so fantastisch, dass äh, Martin Freeman, ja auch ein klasse Schauspieler, so ein bisschen der Quotenweiße ist in ja, dem Film, ja. so wie normalerweise in anderen Filmen halt der genau ist ja, Das Stimmt. ist super.
0: Und aber eben nicht nur das, nicht nur, nicht nur das Rassenthema, sondern eben auch ähm, Gleichberechtigung der Frauen. Genau. Also eben. starke Frauen. Starke, Frauen sind teilweise Frauen. die klügel Du hast, ja. die dann die auch, ja. hast dann
2: auch das ja. Flüchtlingsthema drin, was ja, dann hier immer genau. dann halt eben wirklich mal so umgekehrt ist, wo sich halt dann eben das Land in Afrika überlegen muss, ja pass auf, wenn das dann und das alle, passiert, ja. kommen die alle zu uns. Ja. Und so, und das ist auch Ja, schon. ganz, ganz
1: viele Sachen, die da
0: angehen. Und auch, auch wieder so diese
2: zeitgemäß, so wie du das Genau, nahm, das, ja ja das dieses Ding, wie, ist. also der wurde
0: ja noch mal ein bisschen verschoben, ein paar Monate, aber jetzt auch nicht, dass der drei Jahre früher ja. oder später kam, sondern nur, der wurde von November auf diesen Februar Platz geschoben, ja. was ja in den USA auch immer passt, weil da dieser Black History Month immer ist im ja, Februar stimmt. und mit Martin Luther King Tag und so. Und das passte natürlich auch da rein, aber dieses Ding so zeitgemäß, wieder diesen Zeitgeist zu treffen, der Film kommt da halt raus, nachdem es in den USA wieder Probleme gab, und ja. also Rassenunruhen kann man es vielleicht noch nicht nennen, aber diese Probleme mit ja. der Polizei ähm, und äh, das ist halt wirklich... Mega interessant, wie sie das einfach gemacht haben und den Zeitgeist erfassen, dabei aber auch einen guten Film abliefern. Der Film ist natürlich in seiner superheldengeschichte vielleicht wieder sehr geradlinig. Und da kommt ganz oft diese Diskussion ja wirklich, dass wie oft man das hört und liest im Netz, die Marvel-Formel und ist ja immer die Marvel. Und so ist es aber eigentlich nicht. Ist es trotzdem wieder was Neues und wieder
1: was Frisches? Also ich kann auch gar nicht ich verstehen. Ich fand halt auch den Soundtrack so gut, der dann halt eben auch ganz viel mit diesem afrikanischen Sound arbeitet und da eben auch dieses ganze Design, was sie da verwendet haben in, in Wakanda, genau. so diese Mischung aus. Gleichzeitig sieht es irgendwie aus wie Science-Fiction, aber eben auch mit ganz vielen so äh, afrikanischen... Die also du hast wirklich so dieses Gefühl, Elemente. so könnte eine Hochzi afrikanische Hochzivilisation, die ja. irgendwie parallel entstanden und wäre... Und sich auf ihre so Kultur zu der europäischen so. Genau, mhm. ja. Also nicht von der europäischen quasi überfremdet, genau. sondern eben eine, die sich einfach parallel unabhängig entwickelt ja. hat, aber eben hochtechnologisiert, aber eben trotzdem die Tradition bewahrt. Also ich fand das echt super, wie der, wie der Film das geschafft hat, irgendwie äh, das umzusetzen. Ohne dass, das ist ja auch so eine Falle, der Film hätte ja auch so voll dieses Afrika-Klischee. Genau. Ja, das macht er ja, genau. eben auch nicht. Da kriegt, ja. Der schafft es halt echt irgendwie die Kurve zu kriegen, auf der einen Seite das irgendwie zu zu feiern, diese Kultur, also auch diese ursprüngliche Kultur. Ja. Und gleichzeitig ist aber nicht in dieses, in dieses Klischeehafte abgleiten zu lassen, dass du irgendwie so die edlen Wilden hast. In genau. Dem und gleichzeitig
0: aber auch zu fragen, zum Beispiel, also Fragen zu stellen, ist diese Tradition überhaupt noch okay, genau. sowas ja. mit diesem Ritual-Tanzkampf da ja. und so. Darf das noch, sollte man so noch entscheiden, wer ja. der König wird oder nicht oder ja. so. Also er wirft eben auch Fragen auf und ist da wirklich facettenreich und, ähm, also wirklich ein Hammerfilm. Wie gesagt, wenn auch die, der, der, der böse Endkampf gegen Killmonger dann vielleicht ein bisschen hat man schon mal so gesehen genau. oder so, keine Ahnung. Aber aber die Figuren sind so glaubwürdig und die Figuren sind so toll erzählt, sind toll und besetzt Kriegsnashörner. Ähm, und Kriegsnashörner, eben. Also was kann man mehr? <lacht> ähm, nee, fantastischer Film. Ja. Also
1: äh, gibt es gar nichts zu ich Und ich finde halt, find halt auch so, äh, um dann gleich mal äh, weiter zu spinnen zu Infinity War, wie, was für ein Glücksgriff, sie wussten ja nicht, wie erfolgreich Black Panther ja. wird, aber ganz offensichtlich haben sie schon weite Teile des Infinity War Film so geplant, dass er halt in Wakanda spielt ja. und offensichtlich der Black Panther und Wakanda eine große große ja. Rolle in der, in der Story spielen. Was für ein Glücksgriff? Weil ich meine
0: meine Vermutung und jetzt gehen wir spekulieren genau. Wir ja. sind durch mit den Filmen tolle Reihe Marvel MCU. Ähm, dann können wir ein bisschen spekulieren, wobei wir nachher noch mal ganz kurz aufs MCU also aufs bisherige zurückkommen wollen. Ähm, der ist halt, meine Vermutung, ein Infinity-Stein, es fehlen ja noch welche, ist in
1: Wakanda. Ja. Und da will Thanos hin, will ihn sich da holen. Ich glaube, und das, der komplette Ursprung des Vibraniums ist der letzte Infinity-Stein. Genau, der ist irgendwie in diesem meteorit die Geschichte wird ja am Anfang erzählt ja, von Wakanda, ja. dass dieser Vibranium-Meteorit eingeschlagen ja. ist und dass deswegen quasi das das einzige Land ist, in dem das in genau. Vibranium überhaupt vorkommt. Und ich glaube, dass das Vibranium nichts anderes ist als Metall, was irgendwie aufgeladen wurde von dieser das kosmischen ist. Energie des Steins und dass der quasi irgendwo in der Mitte des Vibranium-Vorkommens lagert. Und das ist wahrscheinlich der letzte dann der Steine. Ja. Also wäre einfach das Logischste, was jetzt, was jetzt noch, wie wollen sie sonst auflösen, wo der letzte Stein ist? Genau. Also, also die,
0: die große Frage ist halt wirklich, ähm, was wird passieren? Ähm,
1: wollen wir noch mal kurz, äh, wo ich gerade dran denke, äh, Entschuldigung, aber wollen wir noch mal kurz äh, zusammenfassen, wo, welche Steine gibt es jetzt eigentlich alles und wo befinden sie sich? Genau, das können wir vielleicht kurz machen. Also, also wir die Frage auch schon Genau, die Frage
0: hatten wir und, und dann machen wir das noch kurz. An. Ansonsten müssen wir auch gar nicht mehr so viel spekulieren, weil wir vieles ja auch schon während der Filme immer gesagt haben, was ja. wird mit dem werden, wann spielt äh, Endman und sowas. Also äh, genau, wir haben... In Tesseract.
1: Ja. Das war das der, ist der, der Space Stone, glaube ich. Okay. Der Raum ja, ist
0: damit, Das weiß ich zum Beispiel ja. gar nicht. Also es gibt am Ende sechs Steine. Richtig. Die in diesen Handschuh passen. Ich habe vor mir hier liegen das Comic Infinity ja. Gauntlet. Also Gauntlet ist, glaube ich, sowas wie dieser Handschuh, Schuh, Kampfhandschuh, ja. der mit den Steinen besetzt wird. Übersetzt damals mit die ewige Fehde. Ähm, und heute immer noch so verkauft, von Jim Starling Comic, ähm, wo halt Thanos diese Steine hat. Allerdings dadurch, dass es eben der Comic Verlag... Wegen Handschuh. Ah, wegen Federhandschuhe, ja, okay. Dann ist Gauntlet wahrscheinlich so der, Federhandschuh. Ähm, der ähm Allerdings, da es aus der Comicwelt kommt, ist hier eben auch der Silver Surfer dabei und die X-Men ja. und ähm, alle, alle Figuren eigentlich aus dem Marvel-Universum. Ja. Ähm, das haben wir hier jetzt eben nicht. Ein paar Figuren davon kommen, kommen nicht vor. Deshalb ist es keine 1-zu-1-Adaption, wie schon beim Civil War auch und so. Aber jedenfalls hat Thanos diesen Handschuh. Und hier im Comic macht er das ja, um äh, Lady Death, also den Tod, zu beeindrucken. Er ist verliebt in sie, will sie beeindrucken was sie, ja schon,
1: was sie ja schon was ja schon am Ende der letzten Szene von Avengers andeuten, weil nämlich sein Diener ihm sagt, äh, irgendwie so sinngemäß, äh, die Erde ist doch nicht einfach zu, so zu besiegen, irgendwie Wie if you, nee, nee, er sagt es, ich muss es auf Englisch sagen, ja. weil nur so funktioniert es irgendwie so äh, to, to try to conquer them would be to court death. Und dann lächelt Thanos ja, so. Okay. Also da wird das schon so angedeutet, genau. dieses also es, eben es gibt äh, ja andere mit dem Tod äh, genau. zu, zu äh, wie, wie sagt man denn auf Deutsch? To call death den Tod, den irgendwie Tod herauszufordern oder ja oder ja
0: irgendwie so ähm, äh, es ist auf jeden Fall im Comic ähm, was es gibt ist im, im Trailer zu Infinity War sagt er, es ist ähm, Gamora die das sagt mhm. von wegen ja wenn die Erde vernichtet und der äh, wenn er diese Steine alle hat und dieses Ding dann könnte er mit einem Schnippen die Hälfte der Menschheit äh, einfach so auslöschen danach kommt äh, ein Schnipsen das ich vom Sounddesign mega großartig finde in diesem Trailer aber das spielt natürlich darauf an dass er im Comic tatsächlich das kann man hier mal verspoilen, ähm, die Hälfte des Lebens im Universum eigentlich auslöscht. Also die Hälfte aller Lebensformen sterben aus ja. und das macht er tatsächlich im Comic mit einem Schnipsen. Genau. Er schnipst, diese Szene gibt es tatsächlich und das heißt, dieser Spruch spielt darauf an, ob es dann auf eine andere Form vorkommt. Da gibt es Spekulationen, denn zum Beispiel, das sei jetzt nur mal so als eine Spekulation, wir haben vorhin gesagt, Hawkeye ist nirgends in der Promo zu sehen, bei den Figuren, die verschwinden, von der Hälfte ist ganz explizit eine Szene. Und erhält sich gerade einer mit Hawkeye, die Hälfte der Lebewesen verschwindet, es ist das Hawkeye, der verschwindet. Also von daher ähm, ist es so. Es ist aber äh, später noch, ich habe es jetzt vergessen, wer es war, aber noch eine andere Figur, die verschwindet, die jetzt definitiv dabei ist. Also es ja, ist eben keine 1 zu 1. Genau, es ist kein 1. 1 zu 1. Aber deshalb könnte es darauf natürlich sein, dass deshalb vielleicht sehen wir Hawkeye ganz am Anfang des Films und er verschwindet, weil Thanos die Hälfte... Ich
1: glaube aber fast nicht, dass sie diesen Plot reinnehmen mit... Erd nee, ich Clash glaube nicht, nicht ein so 1 zu 1. Genau. Wobei, was ich sehr interessant finde, was eben was man eben Thanos auch schon sagen hört, ist, er will das Universum ins Gleichgewicht bringen. Und das könnte ja eben so dieses sein, dass er sagt, es gibt zu viel Leben im Universum, ja. deswegen muss ich halt die Hälfte vernichten.
0: Die große Frage ist ja, wir kommen gleich zurück zu den Steinen, aber nur weil es mir jetzt auch gerade einfällt, ist ja wirklich dieses, ist es jetzt ein Zweiteiler oder nicht? Wie endet dieser Film? Wo stehen wir am Ende? Denn das Ding ist ja, angekündigt waren ursprünglich auf diesem Plan von Kevin Feige damals Infinity okay. War Part 1 und Infinity War Part 2 und dann haben sie den Part 2 gesagt, nee, der heißt doch nicht so, das wird ein Film, wie wir enden das. Allerdings muss Thanos noch zwei Steine haben und was mich immer in der Harry Potter Reihe gestört hat ist, dass wir fast fertig sind und wirklich im letzten Film muss er noch drei Horcruxe finden oder so. Und ich fände es jetzt blöd, wenn Thanos in diesem Film zwei Steine noch zusätzlich, weißt, so weißt du ja die Steine sind Ja, aber nee, aber zwei Steine muss er müssen überhaupt nur zwei, also er muss er einer muss, ist nur
1: noch... Äh, einer. Ich dachte,
0: zwei. Also egal, aber ist egal, er muss ja auf jeden Fall vier Steine kriegen, die irgendwo anders sind und ein Fünfter muss überhaupt erst noch gefunden und von ihm geholt werden. Sechster. So, ein Sechster? Sind sechs. sechs? ja, okay. Es ist wirklich schon Es ist, ist, schon es ist wirklich halt hier. Ja. Genau. Ähm nee, Aber jedenfalls ist dieses Ding, wo man sagt, das könnte ein bisschen viel werden und es wäre eigentlich perfekt, diesen Film damit enden zu lassen, dass er einfach die Steine alle hat. Ja. Ende. Nächster Film. Und vielleicht er am Ende alle Steine hat und er jemanden tötet. Weil es gibt ja Spekulationen, weil die Verträge der Schauspieler auslaufen, dass da Leute sterben werden, nicht nur deshalb. Gleichzeitig ist es aber auch so, was ich mir auch vorstellen kann, dass sie hier ein wirklich großes Ding machen, er tötet einfach alle. Da es ja einen Realitäts- und einen Zeitstein gibt, kommt halt davon irgendwer im nächsten Teil wieder zurück. Einfach um so einen richtigen krassen Knaller zu haben, am Ende des Films sind alle Avengers tot. Und im nächsten Teil muss es irgendwie... Also es ist ganz, ganz viel möglich, deshalb ähm, bin ich super gespannt und das ist halt wirklich einfach ein Meilenstein des Kinos, dass sowas zusammenkommt. Aber wo sind die Steine? Also der Tesseract, wo ist der zuletzt
1: gewesen? Also der Tesseract, das ist der äh, Space Stone. Der erlaubt dir zu, äh, vor allen Dingen zu teleportieren, wie man zum Beispiel auch sieht, Loki benutzt ihn ja, um auf die Erde zu kommen mhm. und äh, öffnet dann dieses, dieses Portal, um also die, Chitauri. die Chitauri auf die Erde zu lassen. Also das ist quasi die Hauptfähigkeit des Tesseracts, also er er er, er ist, ist eine Energiequelle, aber oder es sind alle von stiehlt den Stein?
0: Den, stiehlt den Tesserakt.
1: Ja. Genau, und in seinem Zepter ist ein anderer Stein. Genau, da ist der, ich glaube, es ist der Mindstone. Der Soul, Soul oder Mind. Mind, ja. Mind, Mindstone. Der erlaubt dir, an den Verstand anderer äh, zu kontrollieren. Genau, deshalb äh, genau.
0: macht er es mit Hawkeye zum Beispiel ja. und so, genau. So, so und dann haben wir den Peter. Genau.
1: Also der Tesserakt, wo ist der jetzt noch, die Frage so, zu beantworten? Ja. Den haben die Asgardier wieder mit nach Asgard genommen. Ja, aber
0: Asgard ist ja am Arsch.
1: Richtig. Das heißt, wo ist der Stein? Ja, äh, überleg mal, wo du den das letzte Mal gesehen hast. Loki sollte äh, den, den Kopf von, äh, also sollte quasi diesen diesen äh, Flammen, wie heißt er denn? Äh, ja, auf jeden Fall diesen Flammen-Gott äh, erwecken. Ach, der dann Assan zerstört. Ja,
0: da müssen wir unbedingt nochmal gucken vor, mhm. vor, und, vor Infinity War.
1: Und da siehst du halt, dass äh, Loki so an dem Stein, der, der geht ja, der ja. ist ja da quasi in diesem, in diesem, äh, ja, in, in, in diesem äh, Sammelraum, nee, wie genau. heißt das? Trophäenraum ja. von, von, von Odi. Wo man und auch irgendwann so, schon den Handschuh sieht. So, genau, wo man den Handschuh auch sieht, wo Hela so auch so sagt, ach, der ist ja eh nur fake und den einfach so runterwirft, den Handschuh. Also damit wissen wir auch, der Handschuh, der dort war, war fake. Ja, genau. Ähm, genau. Und man sieht Loki, wie er am Tesseract vorbeigeht und kurz so guckt und stehen bleibt okay, genau. und dann gibt es einen Schnitt. Genau. Und dann sehen wir den Tesseract nicht mehr. Das heißt, wahrscheinlich hat er ihn mitgenommen. Und ich glaube,
0: es ist im Trailer, du hast den Trailer nicht geguckt, ja. also sage ich's nicht, aber ich es nicht. Im ersten glaube, Trailer, ist, ja. Da ist die Szene drin, ja. oder?
1: Na, ja, also, okay. Genau. genau also wahrscheinlich hat wahrscheinlich Loki Hat Loki Genau. Ähm, genau, das ist der erste Stein. Der zweite Stein, wie gesagt, steckt jetzt im Kopf von Vision. Genau, das ist der aus Lokis Speer. Das, das ist, der, das ist der Seelenstein. Das ist genau. der der erste, der auf der Erde ist. Ja. Dann haben wir den Äther. Genau. Den haben die Asgardia äh, dem Kollektor gegeben, weil es zu so gefährlich ist, mehrere Steine am selben Ort aufzubewahren. Ja, Gut, die Sammlung des Kollektors wurde zerstört, aber der Äther ist unzerstörbar. Das heißt, man kann mal davon ausgehen, dass der wahrscheinlich immer noch in Nowhere ist, wo der Kollektor auch genau. ist.
0: Okay, ja, ja, ja. weil das ist zwar alles in die Luft geflogen, genau, aber der Äther ist nicht zerstört. Ja, selbst da vor Ort selbst der selbst hat überlebt. Also, genau, na, ja,
1: genau. Genau, also der ist dort. Dann haben wir der den, Orb. der Orb. Ich weiß gar nicht, was das für ein Stein ist. Also bei dem Roten und dem und dem Orb bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Steine heißen dazu. Gut, ja, ja. Aber ist auch egal. Der Orb ist, äh, im, äh, wird vom Novacor äh, verwaltet. Das ist Am Ende von Guardians of the Galaxy. Sender. Genau. Geben Sie den Orb an, nach Sender zu dem Novacor und die bewachen den halt. Das ist der. Das ist Nummer 4, sind wir jetzt? Ne? Und die 5 ist. Äh, der Zeitstein im Auge von Agamotto, das ist der zweite Stein, der definitiv auf der Erde ist.
0: Stimmt, und den Zeitstein muss er ja haben, deshalb kann Dr. Stranger überhaupt diese Zeitschleifen dicht die
1: machen. wegen des, also Oder? Das ja. macht er doch da. Ja, ja, Moment, genau, genau. Ähm, genau. das Auge von Agamotto ist der Zeitstein. Das heißt, fünf Steine sind bekannt, zwei davon sind definitiv auf der Erde, wahrscheinlich auch der dritte, wenn die wenn Theorie stimmt, ist, dass er in Wakanda, in Vibranium eingeschlossen ist. Ähm, und das bedeutet natürlich auch ganz klar, warum Thanos die Erde angreift, weil da hat er gleich mal drei auf einen Schlag. Genau, also
0: hier im Comic steht es nochmal, die Steine sind Seele, Geist, Macht, ah, Zeit, ja.
1: Realität und Raum. Ja.
0: Das sind die sind die Steine. Ja, ja spannend, spannend, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auf den
1: Film. Ähm, und wie gesagt, es ist auch. Und man muss auch dazu sagen, zu, äh, nochmal zum Power Powerlevel von Thanos, zumindest in den Comics, äh, Thanos kann selbst ohne den Handschuh den Hulk besiegen.
0: Okay, okay.
1: Also da weiß man so ungefähr, mit welchem Level man äh, es, äh, es bei Thanos zu tun hat. Genau, aber
0: umso schöner ähm, ist eine Szene im, im Trailer, die ich sehr, sehr mag. Äh, das spoilert jetzt nichts weiter, aber einfach, wo er äh, Thanos schlägt los, äh, Cap hält seine Hand und hält dagegen. Und man sieht ganz kurz, wie Thanos das Gesicht verzieht und so guckt wie, hä, was? Jemand hält dagegen? Hä? Jemand kann überhaupt eine Sekunde dagegen. Wunderschöner Moment. Und das äh, mhm. bringt mich zu etwas, was wir, was ich gern mit euch noch machen und besprechen wollte. Nämlich, und das könnte so ein Moment werden, dass er das vielleicht in Zukunft wird, was sind denn eure Top 3 Momente oder Szenen aus dem Marvel Cinematic Universe? Ich glaube, wir haben es zu lange nicht gesagt. Die Leute sitzen auf dem Trockenen. Ja. Äh, im MCU. Was sind denn eure Lieblings-Drei Momente? Wie gesagt, dieser könnte so ein werden, weil ich mag genau diese Nuancen. Und ich finde es so schön, wie einfach da wirklich für so einen Bruchteil einer Sekunde Thanos verwirrt guckt, wie der Hä? Also, wie gesagt, man weiß nicht, ist er verwundert darüber, dass überhaupt jemand ihm gegenwehr bildet oder darüber, dass der so stark ist und wirklich er da kämpfen muss gegen denjenigen. Also das finde ich finde ich sehr, sehr super. Also euer Lieblings-Top 3, wir fangen mal an. Jeder Platz 3, jeder Platz 2, jeder Platz 1. Wollt ihr anfangen? Soll ich anfangen? Wenn ihr zufällig denselben habt, dann sagt er einfach: Ja, hatte ich auch. Oder wenn, Soll ich anfangen? Einfach dann habt ihr nämlich noch einen Moment nachzudenken. Also mein Platz 3, der, ähm, Top 3, dann fange ich mal an. Mit Platz 3 ähm, ist für mich. Ähm, wobei das nicht so ein Moment, sondern mehr so ein, 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 eine ganze Entwicklung der Story überhaupt, also die sich in mehreren Sachen zeigt, ist einfach... Der die, äh, Enthüllung, dass Hydra die ganze Zeit Shield war. Also unter anderem, wo es dann einfach ähm, dem Senator ins Ohr geflüstert wird, Heil Hydra, aber es wird glaube ich auch durch diesen Computer, der in den Plan verrät, äh, ja gesagt, ähm, dass Hydra die ganze Zeit Shield unterwandert hat. Weil das war wirklich so, das hat das ganze Marvel-Universum auch nochmal umgedreht. Ich das ist ein bisschen zu sehr so,
1: erwartet, weil es in den Comics halt auch schon passiert ist. Ah, okay,
0: okay. Ja, das hat. Ja, okay, das ist nicht. Das wäre wär jetzt so mein Platz drei, wobei das, wie gesagt, gar nicht so ein Moment, sondern mehr so ein. Also deshalb mag ich auch den Winter Soldier Film so sehr, weil das ähm, sehr, sehr 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 cool ist. So, dann Top 3, wer möchte? Der
1: Dom. Okay, Platz 3 würde ich sagen, ist der Moment, wo im ersten Iron Man Film äh, Iron Man das erste Mal die Rüstung anlegt und da in der Höhle in dieser Rüstung rauskommt und da wirklich so lang läuft und noch so, so so schwierig und langsam und dann halt einen, einen von den Terroristen nach dem anderen äh, niedermacht, weil ich finde, dass es also einerseits ist es quasi, in dem Moment wird eigentlich das Marvel-Universum geboren, wenn du so willst. Das Marvel Cinematic Universe. Ja, dann finde ich halt super, wie es inszeniert ist, dass es eben, äh, äh, dass er so ein bisschen wie so ein Frankenstein-Monster ist, okay. dass er sich so langsam bewegt, dass es auch so praktisch ist. Es ist halt keine CGI, sondern sie haben es irgendwie praktisch gemacht, dass es wirklich so ein Anzug ist. Ähm, und, und ich finde einfach, diese ganze Szene ist, ist wunderbar gefilmt, auch wie die, wie, die, wie, wie die vor der Tür stehen und dann irgendwie gegen die Tür hämmern und auf einmal geht's von der anderen Seite und hämmert das. Und die Terroristen haben plötzlich Angst und rennen weg und so. Also diese ganze Szene ist so fantastisch inszeniert, finde ich, wie das erste Mal so Iron Man in Erscheinung tritt. so Und eben in diesem äh, aus irgendwie Schrott zusammengebastelt gebastelt. Ja, ja. Da gibt es ja auch dieses schöne Zitat in dem Film, äh, Tony Stark build this uh, with, in a cave with, with a bunch of scraps, ja. sagt halt uh, der Jeff Bridges da. Das finde ich einfach, das ist die super Szene, wo, wo ich finde, das ist eine der stärksten Szenen.
0: Dein, dein Platz 3?
2: Ja, ich, also ich tue mich da echt schwer, irgendwie eine Platzierung ähm, zu finden. Ähm, deswegen überlege ich jetzt, mit welchen ich jetzt anfange. Also ich sag mal, ich fand ähm, richtig super bei ähm, Guardians of the Galaxy als sie zum Schluss diesen Infinity Stein nehmen also ja, die, ja, ja. das, das fand ich super. super und, und dann, wo dann alle Sporn mit einsteigen ja. also schon allein, ja. dass, dass der Peter das alleine schon eine Weile halten kann, weil es wurde ja immer gesagt das kann kein normaler Sterblicher oder so, kann das nicht halten irgendwie und er hält es dann doch, und dann steigen aber alle anderen mit ein, irgendwie, was dann nochmal so richtig schön alle zusammen verbindet, auch wenn die so unterschiedlich sind, die Charaktere, ja. irgendwie, und sie das dann alle zusammen halten und, und das hinkriegen, und das ist, es, ja, genau, ich finde es eine starke Szene.
1: Vor allem, wo man halt vorher auch erfahren hat, das kann normalerweise keiner, und selbst der, ja, der äh, genau. Ronan ist fast er gestorben, gemacht, während er den, den angefasst eben. hat, und so, ja, das ist echt super.
3: Cool,
0: sehr, sehr gut, mhm. so. ja. Okay, Platz zwei bei mir ist, haben wir schon drüber geredet, aber war, war es ist tatsächlich wieder ein What the fuck moment ist tatsächlich halt der Vater äh, in Spider-Man Homecoming. Also wie die Tür ja. aufgeht und der Vater, das ist einfach, das ist mein Platz zwei, so bester Moment, wo man mhm. einfach so denkt, krass, also dass mich die Filme einem auch so überraschen können, mhm. weil man eben so denkt, okay, du hast jetzt bei dem, bei dem Hydra-Ding gesagt, du wusstest es schon, aber eben so, man kennt vieles aus den Comics und dann gelingt ihnen doch nochmal wieder sowas Neues zu machen, also das
1: ist so.
2: Mhm. Und das, die Szene mit dem Vater ist bei mir auch dabei, also... Genau, die habe ich auch.
1: Gut dann Dom. Dann Platz zwei wäre für mich die Szene in Guardians of the Galaxy, wo äh, man das erste Mal den Erwachsenen Star Lord sieht, wie er da erstmal so mit so einer, mit so einer äh, auch so mit so einem pathetischen Soundtrack irgendwie so diese diese Hülle reingeht so ein bisschen mhm, Indiana ja. Jones mäßig und dann wird halt sich wirklich so dieser Schnitt, dass er plötzlich anfängt zu tanzen und zu ja. singen und irgendwie diese komischen Monster, die da rumrennen, als, als, als Mikro benutzt ja. und so. Einfach dieser, 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 dieser ironische Bruch, der plötzlich auftaucht. In dem Moment ist man sich klar bei dem Film, okay. Das ist nochmal was ganz anderes als die ganzen anderen Marvel-Filme davor. Man konnte es schon ein bisschen so ein bisschen erahnen, als man den Trailer gesehen hat, aber wir hatten das ja auch schon oft gehabt. Zuletzt bei Suicide Squad, der Trailer ist total geil geschnitten. Verspricht dir irgendwie einen total witzigen Film und dann stellst du fest, oh, ach so, die haben einfach nur einen coolen Song genommen und dann so ein paar Szenen aus dem Kontext raus und der Film ist aber gar nicht so. Und dann aber diese Bestätigung, doch, der Film ist ganz genau so, wie der Trailer es suggeriert und ach cool, der nimmt sich nicht ernst, der ist komplett selbstironisch und so, fand ich, fand ich klasse. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Mhm.
0: gut, dann nehmen wir mal bei dir den Dad auch auf Platz 2, weil mhm. dann funktioniert es besser, als wenn du jetzt schon einen 1er sagst, dann wird es ein bisschen spannender. Mein Platz 1 ist tatsächlich ähm, der... Äh, die Party bei Age of Ultron in Tony Stark's Anwesen da in seinem Haus. Nee, ist es ist dann schon, ist es da schon der Avengers Tower? Weiß es gar nicht. Aber wo sie alle versuchen, Mjöln hier hochzuheben. Hm. Jeder probiert es. Und nicht nur, dass es jeder probiert, sondern mein Lieblingsmoment, Susanne weiß es schon, weil wir uns hm. da schon öfter drüber enthalten haben und jetzt, wenn ich den Film gucke, ist, wenn es Steve Rogers versucht und der Hammer ganz kurz für einen Moment wackelt, und wie Thor da guckt, also Chris Hemsworth war so wie, was? Nee, ach oh, gut, es geht doch nicht und das aus mehrererlei Hinsicht. Zum einen ist es ein super Gag, das ist einfach ein toller Gag, das Thor kurz denkt, oh Gott. Zum einen ist das Szenen, dann ja dann
1: später auch nochmal super wichtig ist. Ja. Das außerdem,
0: ja. da, genau, das äh, wollte ich wollte ich noch sagen,
1: genau. Aber dieses einfach, ähm, ist
0: einfach, ist es ein guter Gag, dass der ganz kurz verzweifelt ist, wie, bei dem geht das doch, oh Gott. links äh, aber es passt eben auch zu Steve Rogers. Steve Rogers ist ja. einfach mal die 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 ehrlichste Haut mit den ethischsten grundmoralischen Voraussetzungen, der ja. würdig ist gleichzeitig hat er aber im Krieg gekämpft und vielleicht eben auch für Hydra-Shield gearbeitet. Das heißt, am Ende ist er nicht würdig. Wobei, deshalb es gibt ja eine, eine
1: andere Theorie zu der Szene. Ich okay, warte, ganz kurz,
0: aber das ist nur so meine, kannst du gleich sagen, das ist nur so meins. Dieses, er ist, deshalb wackelt der Hammer, weil eigentlich ist er ein ehrbarer Typ und der, wenn jemand würdig wäre... von Aber der vielleicht Rente, ist es halt eben einfach er, auch
2: dieses von wegen, es kommt nicht weiter, nicht wegen Hydra oder sonst irgendwas, weil Leichen im Keller hat der Thor wahrscheinlich auch ist glaube ich dann eher mehr dieses von den ja, Thor ist einfach auch mal ein Gott. Ja, halb so halb Gott oder Gott? Weiß nicht. ein Gott, genau. genau.
0: Aber jedenfalls, also aus zweierlei Dingen, weil es eine mhm. gute Szene ist, weil es zu, zu Cap so passt mhm. und ich den mag, und aber auch wie Chris Hemsworth kommt. Was ja, ist deine die Theorie so zu der Szene?
1: Also es ist nicht meine Theorie, sondern eine Theorie, die ich gelesen habe, die ich aber sehr glaubwürdig finde es wird die Frage vielleicht, wird sie sogar noch bestätigt jetzt in Infinity War? Das fände ich ziemlich cool. Nämlich die, Steve Rogers kann den Hammer hochheben, aber in dem Moment, in dem er merkt, dass er den ah, Hammer hochhebt, oh, um Thor nicht fortzuführen, weil er so ein netter also, Kern ist, tut er so, als ob er ihn nicht hochheben kann. Das wäre
0: wär, oh, wär super gut. Das, das ist gut. würde psychologisch so gut zu, ja, zu ihm passen. das würde noch besser als meine bisherige Interpretation der Szene passen. Mhm. Und genau, was, was Dominik gerade angesprochen hat, ist, dass, dass die Szene später nochmal wichtig ist, weil sie einfach nicht wissen, was ist jetzt mhm. dieser Vision, können wir dem Vertrauen noch nicht, er nimmt einfach den Hammer. Was, was dann ja.
2: die nächste Superszene genau, ist. Genau, und wieder eine haben, Super Szene Weil die kommt so aus dem Nichts heraus. Komm, genau. So. Ja. Hier, dann, wir machen los. Genau, du hast es du hast gar nicht gerafft, dass ja. der Hammer genau. jetzt noch irgendwo liegt und die Ja, und
0: tatsächlich, man selber, der selber der braucht runter. als Zuschauer auch einen kleinen Moment. Man sieht den Hammer ja, jetzt geht's so Moment
2: mal, der hätte ja den Hammer, den Hammer genau. Und das, genau, und, und das ist genau dieses, dieses und, was man und auch, auch was, man dann, was einem da gleich durch den Kopf geht. Okay, er kann den Hammer nehmen. Was macht er mit dem Hammer? Das ist ja nun wirklich eine große Waffe genau. in der Hand von einem Wesen, was gerade erst sozusagen auf die Welt gekommen ist. Nee, genau, und weiß, was ist es für einer? Wie tickt der? Oder so? Und.
0: Nee, aber was eben vor allem dieses Zeigt, dass einfach diese Szenen nicht nur blöde Gags sind, weil ich glaube sogar diese Szene mit der Party und wir probieren den Hammer, war damals sogar im Trailer oder so. Und das ist aber nicht nur so eine Haha, damit wir was Cooles für den Trailer haben, sondern eben um das nochmal zu zeigen und nochmal zu bestätigen, dass mit dem Hammer kann nicht jeder. Aber Vision kann es einfach, genau, super. Also, das ist mein mein Platz 1. Dann
1: Dominik. Also mein Platz 1, und das ist wirklich einfach nur so, weil das, weil das so, das war auch so dieses nerdige, einfach dieser nerdige Spaß an dieser Szene ist, ähm, wobei ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Aber ich meine, das Erste, was man sich immer überlegt bei Superhelden, ist, wer gewinnt in ja. dem Duell. Ja. So. Also ob es jetzt ist irgendwie, ja, Superman gegen Batman und, und keine Ahnung, Spider-Man gegen äh, Supergirl, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber eben bei Avengers zelebrieren sie das halt auch. Und da ist dieses erste Duell zwischen Thor und Iron Man, ähm, das ist auch schon sehr cool und sehr witzig, aber was ich fast noch cooler finde, ist halt Halb gegen Thor. Weil das sind wirklich zwei, die sind auf dem, fast auf demselben Power-Level und wie die gegeneinander kämpfen, dass halt wirklich auch der Tor einfach mal äh, irgendwie den, den Hulk aufhalten kann und der Hulk dann auch so guckt wie wieso kann er das jetzt so? Weil eben Hulk es nicht gewohnt ist, dass jemand mhm. so stark ist wie er und gleichzeitig auch Thor, der dann irgendwann verzweifelt darauf wartet, dass sein Hammer zu ihm fliegt, weil er so merkt, scheiße, 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 ohne den Hammer habe ich keine genau, habe ich keine ja. Chance. Einfach wie diese Szene inszeniert ist und eben einfach dieser liebische Spaß, den man irgendwie als Comic-Fan dabei hat, diese beiden Figuren aufeinandertreffen zu sehen, mhm. und einfach mal zu sehen. Okay, wie geht das eigentlich aus? Was genau. passiert da eigentlich? Was er dann eben auch den, den Charme den, von den Charme von Ragnarok aus ausmacht, Ja genau. Und dann eben auch, äh, wie das immer wieder referenziert wird. Also in Avengers selber, wo sie dann halt gegen, miteinander kämpfen und dann diese, diese wunderschöne Szene gibt, wo Thor und äh, Hulk nebeneinander mhm. stehen und Thor guckt ihn so an wie: Hast du gut gemacht? Und der Hulk guckt ihn auch so an und haut ihn einfach weg und äh, so nach dem Motto von so jetzt haben wir es entschieden ja. so und dann eben mhm. genau eben auch wieder dieser weitere Verweis wie sich Thor halt freut als er plötzlich den Hulk sieht in der in der Arena an Thor mhm. Ragnarök und so ja und es ist ein Freund von der Arbeit und du denkst dir so du musst halt sofort wieder an diese Szenen denken mhm. also das ist halt auch sowas was das MCU halt Immer super. auch durchzieht, weil es das durchzieht. Ja, genau. Das
0: ist genau das, worüber wir heute reden. Marvel Cinematic Universe, ja. ein ganzes Universum. Das immer wieder. So, dein Platz 1.
2: Naja, Platz 1, wie gesagt, ich habe es ja jetzt keine ja, Platzierung, gut. aber ähm, ich habe sehr gelacht äh, und finde sie einfach immer noch super geil. Okay. Die Szene aus dem Avengers... Äh, als Loki dann in dem äh, Stark Tower mitsteht ja, und ja. der Hulk dann auch drinnen und ne Loki dann noch irgendwie seine Arroganz dann nochmal irgendwie rausbringt und meinte, hey, ihr müsst euch jetzt vor mir niederknien und der Hulk einfach diesen Loki nimmt und ihn einfach mal links und rechts auf ja. den Boden schleudert, damit ist die Diskussion beendet gut, ja, das ist einfach sowas, wo, wo man Damals sich, ein großer
0: Lacher auch im Kino, oder ja wo man, so man und sich und dann wieder bei denkt irgendwie... Der,
1: der, 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 der Querverweis, wo dann plötzlich Halk auf den Tor so fassen kriegt und ihn halt auch so rumschleudert und Loki halt auch so ruft ja genau so fühlt sich das an ja, ja, genau, das, genau. Das,
0: das das aber auch schon Ragnarok als Loki mitbekommt dass der Hulk da ist, und so ist wie er wirklich so oh Gott ja. ich will hier raus aus der Arena ja, und ich ja, bin genau, immer kleiner. Ich ja wunderschön ja. und
1: so,
0: ja, es gibt ja. noch tausend Szenen ja. und Sachen und so also dieses Universum hat uns immer wieder überrascht und Spaß gemacht und die große Frage ist einfach wie lange können Sie das noch ne? wie lange wird es also bisher ist ja jetzt haben Sie gerade einen Lauf die letzten Filme waren alle großartig finde ich ähm können sie noch irren, wird Infinity War jetzt, ich meine, wie gesagt, wir haben festgestellt, Age of Ultron hatte auch seine Probleme und so, ähm, können sie das noch weiterführen? Ich weiß nicht, aber wir schauen mal, ich bin auf jeden Fall auf Infinity
1: War sehr gespannt und Endman and the Wasp und ja. Und wie geht es danach weiter? Das ist ja auch so spannend, ne? Genau. Sie haben ja schon gesagt, es soll danach irgendwie noch kosmischer werden, ja es soll also noch mehr so, also, so, so so kosmische Geschichten erzählen. Wie gar 3 Guardians 3 steht auf jeden Fall an. Ja, in Richtung ja. Guardians, ich meine, mit dr Strange haben sie eben auch schon äh, wenn diese Figuren jetzt aufeinandertreffen, ich meine, ein Doctor Strange ist an Raum und Zeit nicht gebunden, ja. kann natürlich durchaus sein, dass der dann plötzlich bei Guardians of the Galaxy mitnimmt. Ja, und
0: vielleicht müssen sie nach, den, nach dem äh, Infinity War oder spätestens Avengers 4 dann auch mal von der Erde runter, ja. weil wie oft willst du denn die Erde noch retten? Ja, genau. Und dann müssen sie irgendwas am All erleben, weil wie oft willst du denn die Erde dann immer wieder die Erde und Städte werden? Das nutzt sich halt ab, ne? Das nutzt und ich meine, das gibt es ja in den
1: Comics dann auch immer, dass die genau. Avengers halt mal ein Abenteuer erleben auf einem anderen Planeten und dann halt diesen Planeten irgendwie auch mal retten müssen, äh, weil sie halt, weil sie halt, weil da was passiert, was dann wieder irgendwie äh, wichtig ist, äh, weil sie halt eine Rasse verteidigen, die irgendwie dann die Erde wieder beschützt, etc. Also da ist eben die Frage, ähm. Wie geht's weiter? Also, das ist auch so super spannend. Wie geht's weiter? Und dann auch Captain Marvel. Das haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Der neue, den, Superheldin, die dann endlich mal kommt. Endlich eine Marvel-Superheldin. Die ich auch die gar ja kenne aus den Comics. Genau, Beispiel. auch eine völlig obs äh, obskure Figur eigentlich, die auch jetzt erst in den letzten Jahren in, der, in diesem Marvel-Figuren-Ensemble äh, irgendwie in den Comics wichtiger geworden ist. Und eben auch so interessant, kann das funktionieren oder wird, wird das der erste große Flop? Also fragt man sich ja eigentlich fast bei jedem Marvel-Film, wie lange kann dieses Erfolgsrezept noch gut gehen? Genau, Wann ja. hat man die Schnauze voll? Aber, aber gleichzeitig
0: gibt es ja auch gar nicht so ein klares ja, Rezept. Eben, die Filme sind ja. immer wieder anders. Ja und so. Ähm, dann dann äh, die vielen Andeutungen, die aus ja. Guardians 2 äh, endet mit der Andeutung an Adam, der da geschaffen wird. Ja, und dann dem Go Warlock, ja. genau Adam Warlock der im Infinity Gauntlet im Comic eine Riesenrolle spielt. Ja. Aber der aber der Film, zumindest Guardians 3, kommt ja nicht mehr vor äh, dem zweiten Avengers, also Avengers 4. Dann. Man weiß also nicht, wird es dann nochmal eine Rolle spielen oder machen sie ja was anderes. Es bleibt spannend, ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, drüber zu reden und man stellt beim drüber reden nochmal fest, wie toll die Filme sind, ja, und ja. Rasen, wie gut das mhm. ist, man hat auf alle Boxen nochmal zu gucken, mhm. außer vielleicht Incredible Hulk und, ähm, ähm, und selbst der, ist, da gibt es viel schlechtere Filme, das muss man ja, ja auch sagen. Ja, ne? den kann man immer noch gut, den kann man immer noch weggucken. So. Ad ich Ad sag Men mal so,
1: er macht immer noch mehr Spaß als äh, Batman wie Superman. Zum Beispiel. Oder Justice League.
0: Äh, auf jeden Fall mhm. hat es mir Spaß gemacht hier mit euch so lange drüber zu reden es war wirklich saulang, es ist wirklich arschspät mhm. aber vielen Dank, dass ihr euch die Zeit Eigentlich genommen habt
1: Arschfrüh kann man ja, sagen so. meine, wir so haben wir jetzt kurz vor vier genau.
0: ähm, hat es euch denn ein bisschen Spaß gemacht vor allem Susi, die so viel gesagt hat
2: ja ja, hat sich ja im den Mund nicht es, geredet. Ja, ja. ja. war es trotzdem wenigstens es interessant ist für dann, es ist dann die, die späte Uhrzeit
0: aber inhaltlich war es dann Als trotzdem Im Mama trotzdem eines
2: kleinen Kindes ist das alles nicht so einfach <lacht> Aber äh, solange du
0: wenigstens was daraus mitgenommen hast für dich. Ja,
2: ja, ich werde dich dann beim nächsten Mal sowieso wieder fragen, wie war das nochmal, was war, ja, ah ja, irgendwas hast du da, ah ja, nee, und das?
0: Und ich habe schon wieder
1: äh, Bock gekriegt, Comics zu kaufen.
0: Ja, das, das geht mir auch immer so, immer gerade nach diesem Film, dann ich weiß auch genau, nach Infinity War nächste Woche werde ich dann erstmal wieder was lesen müssen, wobei ich gerade an Infinity War und wird ja noch lese. Also von daher.
1: Ist ja. eigentlich auch schon fast die beste Thanos-Geschichte, wenn man ehrlich ist.
0: Vielen Dank, dass du auch extra hergekommen bist, Dominik. Sehr, sehr cool. Immer wieder und, gern, ja. Genau, und ähm, dann schauen wir mal, wie uns der Film gefällt. Wir sehen ihn ja am Dienstag in der ja. Pressevorführung. Ähm, dieser Podcast soll hoffentlich vorher rauskommen Es ist ja also sehr lang geworden, mal sehen, wann ich das schaffe den online zu stellen ähm, aber ähm, dann gucken wir mal und dann wird es danach auch noch eine Filmkritik geben, gucken wir mal, denkt an das Gewinnspiel äh, aber das habe ich ja gerade eben vor fünf Stunden schon mal gesagt, ja, genau. äh, denkt an das Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von Krempelcast ja, da es gibt's, gibt äh, null Geschenkpakete genau, es gibt leider keine Geschenkpakete mehr aber schickes T-Shirt <lacht> hast du da an. Ähm, Genau. in diesem Sinne, äh, macht's gut danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, gute Nacht Excelsior Tschüss